0: Gente bonita del Internet. Gente que se les dice roja y ya no piensan en un color, sino piensan en mí. ja. Gente que prefiere eh, ver las series en Netflix que en el cine. Gente que piensa que Netflix siempre ha estado ahí o que siempre ha sido un servicio de transmisión por Internet. Gente que conoce y sabe lo que es Cuevana. Gente que sabe la diferencia entre emoflog, Metroflog y Facebook. O peor, gente que no sabe la diferencia entre Metro Vlog y Facebook y piensan y que son lo mismo y viven y trabajan y piensan como si fuera exactamente lo mismo. Sean ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace y se transmite desde mi casa, literal desde mi casa. Como pueden ver, todo el set está hecho literal con el desorden máximo. Eh, atrás mío, a si a ver, está el talento más importante del show, está Matú. Eh, <risa> dice, caro, gente que usa MSN Spaces. Pero acá también tengo mi compo donde estoy transmitiendo mi otra compo donde los estoy leyendo ustedes, la tele, donde tengo también un testigo de cosas y donde se puede ver claramente que no he puesto a andar el timer, que ya lo puse a andar perfecto y donde pueden ver más o menos cómo se hace este show. Todo lo hago, lo edito, lo muevo, lo pongo, lo conecto y lo desconecto yo. Entonces si ustedes tienen algún problema, avísenme porque como nadie más está monitoreando esto, menos ustedes. Entonces si ustedes no me dicen que las cosas no funcionan, vamos a tener problemas, no cuento con ustedes para que me apoyen, sobre todo off, no se escucha bien el audio de fondo, la música, no entiendo, este no sé saturaste o como ha pasado en algunos shows nos has electrocutado los que ven este show con recurrencia van a entender y saben de qué hablo pero bueno, eh, uy, vean cómo se ve el micro un poquito, ahí está, está cagado porque se ve el micro y está aquí pero soy vieja trans, <ríe> en fin sean ustedes bienvenidos también a este show hoy eh, lunes eh, antecitos de semana santa, de paso porque la otra semana es muy probable que no haga roja eh, ni siquiera sé si va a estar en la ciudad, entonces tengo que organizar un poquito y pues así las cosas. Pero bueno, de todos modos, eh, como sea, y les iré avisando porque en dos semanas hay Talentland donde me voy a estar presentando. Si usted no sabe lo que es Talentland, lo veremos. Y en fin, eso, porque primero que todo, me gustaría nomás dar un pequeño recordatorio de qué va y de qué se trata Roja. Roja es un show que existe explícitamente para vernos una vez a la semana, platicar, chacotearnos, abrazos, cariño, amor. Y para hablar un poquito acerca de ciertos temas que me interesan, cosas eh, que sean literal tema tema. Eh, luego vamos a hablar un poquito de ciencia y tecnología, luego de vida y de lo LGBT y al final una sección de preguntas. ¿Por qué? Suele ser que los streams eh, se hacen solo como para hacer preguntas y respuestas como con la gente y no pasa nada, está chido eso. Pero eh, yo quiero también aprovechar y hacer videos. Fíjense que yo antes hacía videos en muchos canales aquí en YouTube y ahora decidí ponerlo todo en roja y que todo sea en vivo, porque así de paso eh, tengo chance de hacer otras cosas que hago en la vida. Ahorita eh, tengo algunos proyectos en puerta. Entonces si no hago esto, la neta, neta no nos vemos. Así que esto es lo que es. Eh, dice Tony Kachin: no es Semana Santa, es Semana Satán. <ríe> Exacto. Va ¿Cómo te pregunta que si existe un IRC de roja. No, pero eh, hay por ahí este, un Discord. Caro lo maneja. Qué bonito verte por ahí. Gracias además por dejar tu cheer a brazos y piños para piños, <ríe> piñas para ti. Y que de paso, entonces, justo eh, también me gustaría dejar en dicho que este show se está transmitiendo en tres plataformas a la vez. Estamos en vivo en YouTube.com, slash of course, en mixer.com slash of course, que una muy bonita plataforma de la cual me acabo de hacer partner, y también en twitch.tv slash of course, donde en las tres hay sistemas diferentes de monetización y de si sí quieren verlo de lo que llaman fidelización, donde ustedes se pueden suscribir, no porque sea necesario para consumir los contenidos del show, sino porque en últimas, Um, miren porque me apoyan <ríe> mientras más apoyitos me vayan dejando de estos de abrazos financieros, la neta neta, pues más puedo hacer el show es, es así de simple. Así que eh, en últimas se agradece mucho y por eso, tenemos un chat donde pues, debe de aparecer todo absolutamente mezclado no pasa nada sino de todos modos ustedes en sus plataformas o sea desde YouTube hay un chat desde Twitch hay un chat desde Mixer hay otro chat y pues ahí nos vamos como haciendo bolas de que los voy leyendo a ustedes por si tienen la mera duda de oye Ophelia pero qué onda con los chats etc allá esa pantallota que tengo a mi derecha ahí los tengo ustedes entonces literal los veo <ríe> y, y pues bueno en eso eh, creo que también me gustaría nomás así dejar en dicho que me voy a detener a lo largo del show para leerlos a ustedes, ¿no? Eso eso espero que, que, que les pase por importante, porque pues hay gente que luego me pregunta, oye, pero qué raro show que haces, ¿no? Es como porque piensan que es como en la tele, saben que la tele la neta te subes y no sabes quién te está viendo y quién no te está viendo, entonces es como que te desconectas mentalmente y no, aquí yo sí me tomo el chance de voltear a ver qué onda. Alejandro Martínez dice que a veces hablo muy rápido, eso es un tema conmigo en general, yo prefiero eso. Um, hay un mira no me quiero poner agresiva pero a veces le digo a la gente tú entiendes muy lento pero no más bien es un tema muy, muy mío quizás por colombiana o algo así de todos modos este show también queda en o sea si es tema tema si es de verdad que no me entiendes para hablar por estar hablando muy rápido también soy yo que manejo mi dicción de modos raros hace nada pasé por una cirugía de muelas del juicio entonces llevo unos días sin poder hablar bien bien ya me estoy como recuperando y aún así de todos modos esto queda grabado en YouTube. En YouTube hay esta espectacular eh, utilidad que estoy casi segura que no funciona en vivo, pero en los videos en el recalentado seguramente sí, donde le puedes cambiar la velocidad en la que escuchas. Entonces si, si tienes demasiados problemas al entenderme, siempre puedes bajar la velocidad, pero ya, ya es en el recalentado y por eso mismo también eh, quisiera dejar en dicho que este show también se transmite como podcast en iTunes para Apple y para los, la gente que usa Androides me encuentran en SoundCloud o en eh, en esas plataformas que retoman lo que se pone en iTunes y la ponen en sus respectivas plataformas, donde no estoy en Spotify por un poquito disidia, eh, pero también porque voy a hacer otras cosas con Spotify. De hecho, a partir de este mes yo creo y entonces con eso eh, puede que me comience a empapar un poquito más de publicar para allá. Bueno, como sea así las cosas. Dice Daniel Altamirano que se parce es colombiano, es colombianísimo. Sí, total dice eh, yo, look, que pienso la chica que va vale la protesta. Me parece espectacular. Leona Luis dice al final del día no importa lo que digas, eh, what? <risa> perdón, dice, espero que espero que te pase lo mismo. Me estás deseando. Ok, eh, olvídenlo, perdón, eh, me dejaron un mensaje de odio. Dice Chris eh, haz Spotify porque la voz está linda. Gracias. Eventualmente esas cosas serán bonitos. ah, dice Jorge García funciona en vivo el bajarle la velocidad. Qué chido. No sabía. Mariana Gallegos dice me encanta que hable rápido y te entiendo perfectamente. Gracias. Scarlet Cat. Dice Es más, en una ocasión me habrás encontrado un poco. <risa> estás cantando, eh, pero bueno. Entonces todo eso, lo que es este show y no más también por dejarlo en dicho, me gustaría dar un agradecimiento especial a la gente que me apoya desde el Patreon a David Álvarez, a David Álvarez Ponce, a Ana, analógicamente a Gabriel O, a Daniel Bundon a y a Cuenz, Carlos a Adrián, el artista formalmente conocido como Camorales, a Maritza Bernabé, a Alex Melo, alias el Alex, a Que Rubio y Alejandro Alcántara. Muchas gracias por apoyar este show. Ya saben que en últimas esto sucede para vernos y para seguir haciendo contenido de mi lado y para platicar y discutir. Roja, me gustaría pensar que no es un show, sino es más como un diálogo. En últimas, por eso me fijo tanto en lo que se escriben los chats. Hay cosas que se me pasan, así que solo téngame un poquito de paciencia porque así son muchos mensajes, pero de todos modos eh, voy a tratar de estar lo más pendiente posible. Ahí está Nani González, quien ya me regañó la semana pasada. No me pelas, no me. No te fijas que estoy yo. Sí, sí te veo, solo que a veces la neta, neta estoy corriendo para presentar temas. Entonces, pues bueno, justo me muevo un chingo porque la neta, neta. El show es largo, pero bueno, dice Asael Luna, me pasó a dar una vuelta rápido. Tengo examen. Qué haces de aquí? Asael, adiós. Bye, bye. Vaya a estudiar, vaya a estudiar, Asael, me hace el favor, pero bueno. Um, y dice eh, Scarlet Cat um, ¿Cómo explicar? Siguen sí, cantando poniendo letras y Bárbara Rodríguez dice que llega tarde no ha llegado muy a tiempo todo esto en orden de paso también a veces hay gente que deja sus abrazos financieros en el chat mismo en la transmisión misma porque se puede no o sea en YouTube por ejemplo pues dejando un nativo el botoncito ese de dinero que está ahí hace que su mensaje salga muy en vivo muy en grande muy a color y yo pues evidentemente lo leeré eh, y cuando alguien deja sus cariños y abrazos financieros nos acostumbramos a regalarnos piñas ¿por qué? porque no hay nada más bonito que regalar piñas a menos que usted vive en Argentina, en cuyo caso lo siento, lo siento porque alguien sepa que usted, no es Uruguay <risa> o al revés o que los confundan. También lo siento por ese problema con el que tienen que vivir y también porque allá las piñas no son tan bonitas como en el resto del mundo. Es problema de los argentinos, como muchas cosas. Y pues por eso hago esa pequeña aclaración, pero de todo el mundo, no hay nada más bonito en la vida que regalar las piñas, porque las piñas son envío de los dioses. Solo sépanlo y así las cosas. Y unís al divar yo también me voy entonces, porque tengo examen estar en bella, estudia esto. Nani González dice me están tatuando. Eso tiene que ser la cosa más pinche rara del mundo. O sea, te estás tatuando y estás viendo roja al tiempo, Nani. Esto está hasta me, me lo gozo un chingo. Güey. Eh, hace rato hacía un stream que se llama Score, que ahora lo hacen otras personas. Les se quedaron con el show y siempre preguntamos qué hacen ustedes mientras escuchan el show? No? Y me acuerdo que una vez una persona nos dice pues yo, opero y yo que como que opero? Es que soy doctor y pongo el show de fondo. Y yo no mames, güey, qué locura. Sabes como que qué? Respon qué responsabilidad para nosotros? No poder como decir cosas como altisonantes de repente, no? Porque el güey así saben? Como que cortando un cráneo. <risa> Pero bueno, y Hernández dice algunas se sentiste feo, tonta mucho todavía. Ayer, hoy, hoy en la mañana. Eh, Nicolás Guerrero dice: Ophelia, Nicolás. Pero bueno, eh, Back Mota también está dejando más abrazos financieros. Muchas gracias, de verdad, neta, neta. Un abrazo para ti. Hace rato no te veo. De hecho, eh, Mota, qué bonito verte por acá. Alejandra Martínez dice: mientras veo, eh, estoy comiendo el lado de piñar, es lo máximo. Pero bueno, el caso es, Um, eso es un poquito de lo que va el show y por qué estamos aquí. Um, solamente vayanme avisando cómo se sienten, cómo están, cómo, cómo viven ustedes su vida básicamente. Um, y, y en eso eh, solamente me gustaría dejar este como amable recordatorio que si bien nos estamos viendo aquí en Roja, pues que les quede claro que Roja es más que un motivo para solo vernos. Roja es una gran reunión de familia, pero si estamos todos aquí como esta gran familia que somos reunidos, sentados y enfrente de la computadora, pues que hagamos, algo más, ¿no? Que solo vernos. Y por eso digo que cuando nos reunimos somos un, un gran ejército, una fuerza militar, una milicia del bien y un detalle de esos que enfrenta todos los problemas que tienen que ver con las cosas que no son del color rojo, de la roja. Y por eso es que me la paso como estoqueando el Internet y buscando en los trasfondos del mundo y el submundo y el inframundo y todo lo que hay abajo de lo que vemos cuando salimos a la calle, buscando todos esos colores que no son rojo de la roja. Porque suele ser que son los colores que hay que erradicar del planeta. Perdón, perdón. Yo soy muy, o sea, vivo a favor de la diversidad, pero los colores que no son rojo de la roja eh, deberían de no estar aquí. Y es todo lo que tengo que decir. Y pues por eso es que justo todos los eh, shows me doy una pasada por esta cuenta de Twitter que se llama el Bot de Colores, quien se dedica a tuitear eh, todos todos eh, los colores que existen, excepto el rojo de la roja por algún motivo que está bien, porque pues, en ese caso nos sirve para encontrar a todos nuestros enemigos y todas las semanas me doy una pasadita recordando nomás cuáles son nuestros más grandes enemigos eh, y nuestros dignos enemigos también de paso, porque porque no hay enemigo indigno que pues, digo que no hayamos derrotado y pues en eso nuestro color enemigo de la semana es magenta como los árboles de Bob Ross. Um, que para los que no saben, eh, Bob Ross es este personaje eh, que seguramente muchos reconocerán solo con ver su imagen y ya. Y, y Bob Ross, de hecho, es una persona que le tengo mucho cariño en general. Eh, porque um, el cuento es eh, Robert Norman Ross, conocido como Ross, fue un pintor, instructor de arte, presentador de televisión estadounidense y creó una cosa que se llama The Joy of Painting, que fue un programa de tele donde hacía pinturas al óleo en vivo. En vivo. Entonces es muy bonito porque él tenía una, una filosofía de eh, siempre llevar su presentación de su show y cuando cometía errores, entonces él decía que los errores eran errores felices, no como que de repente se le iba un brochazo y decía uy, esta montaña pues bueno, igual iba a tener una cabaña encima o algo así. Entonces Bob Ross es como famosón por eso. Eh, y acá viene la brigada de Bob Ross, eh, son los fans que se hacen afuera cuando yo lo menciono, entonces por eso los escuchamos ahí atrás. Eh, y entonces, eh, pues sí, justo nuestro color enemigo de la semana es eh, magenta, como los árboles de Bob Ross. Y, y es un color un poco cargado, ¿no? Porque está Bob Ross en el nombre, están los árboles de Bob Ross. Pero fíjense que dice, ¿cómo? ¿Cómo los árboles de Bob Ross? Um, y, y también justo eh, dice magenta ¿no? y es que el cuento eh, es que este color está acá porque data de una historia que viví yo cuando era como niño, como de primaria. No sé si esto pasa en México, pero cuando cuando yo estaba en, en Colombia, ustedes van al mismo colegio siempre me explico ustedes entran como a lo que se llama kinder. Luego transición que está muy cagado que mucha gente pase por un curso que se llama transición porque yo sigo en transición. Ja. Pero el cuento es que después vas primero, primaria, segundo y sales cuando pasas por 11, entonces pasas más o menos 13 años con las mismas personas no en México para los colombianos. Esto no sucede, no pasas como un poquito como en Estados Unidos que tienes prepa secundaria no y entonces vas cambiando un poquito escuela, prepa secundaria, si mal estoy o oh, oh, al revés en el caso. El tema eh, es que eh, yo tenía un compañero que justo cuando tomamos clases de pintura, eh, le gusta también comerse la pintura, no? entonces el problema es que este pobre chaval eh, como que se indigestaba mucho y, y entonces llegaba a clase y luego comía pintura. Saben? Y era este niño que hoy en día pues como que lo ves y si te cae el 20 que comer pintura no es bueno para ti, no? O, o, yo no sé si iba a ser una persona muy elocuente o no. Pero pues, se llama Roberto, de hecho. Eh, y, o, o bueno, así lo recuerdo, porque ahorita quién sabe cómo se presenta. Y mira como que lo veo y esas personas que pues, le van a ir dos, dos en la vida. Es, es administrador de eh, algo que tiene que ver con un negocio de coches. No, no me acuerdo exactamente qué cómo es su negocio, pero el cuento es que es un güey muy difícil de platicar con él. Pero cuando era niña chiquito, era un más complejo porque era de estos que ibas a su casa y él siempre te prestaba el control de videojuegos, saben Como el dañado, el roto. Um, o querías escuchar música y él ponía la música que él quería escuchar. Es como pinche Roberto, güey, te odio un chingo así en general, solo, solo como medio por existir. Te recuerdo horrible. También tiene, o sea, de un chiquito tenía mucho sobrepeso, pero también encima de eso, um, aparte que había todo como atascado, um, él, 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 él comía pintura, no? Entonces, eh, por eso lo recuerdo con este cuento del magenta como los árboles de Bob Ross, porque no es como de cómo, sino es como de comer, ¿no? Y, y el cuento es que este pobre chaval justo se ponía como de esos raros colores cuando comía pintura. En un caso en particular se intoxicó y justo quedó color magenta. Es muy cagado. Eh, y entonces de ahí sale como su apodo, ¿no? Porque porque eso es como que pues le decíamos magenta come pintura, ¿no? Y, y me divierte mucho que el, bo el bot de colores justo la tiene un color pues que tiene que ver con eso, ¿no? Porque en este caso, pues sí, si come pintura también se va a comer los árboles de Bob Ross, ¿no? Y, y es muy divertido, muy divertido eso, como recuerdo. Pero me trae este como mal momento. Y lo recuerdo también porque justo eh, él era, este, eh, como este niño chiquito que claramente era como que le enseñaron a ser homofóbico. Yo creo que porque sus papás también eran así. Pero entonces como todo el día hablaba de ser una persona que odiaba a la gente homosexual, pues mi familia no me dejaba estar con él. Que ahora que lo pienso está bien chido, ¿no? Pero entonces tenía este tema de que eh, lo quería ver a él porque como que tenía juguetes chidos en casa, pero entonces tenías que aguantarte estar con él y un día en particular, así en clase justo comiendo pintura, el cabrón se vomita en la mesa y sale así de todos los colores. no y Entonces es como este gran como dibujo Bob Rossiano donde pues como que medio puedes distinguir un poquito como cuánto tiempo llevaba comiendo pintura, que es raro eh, y, y, y encima de eso justo eh, piensan que yo fui quien lo empujó, o lo maltrató, porque como yo me la pasaba mucho tiempo con él, no por ese tema de que me gustan los videojuegos y él tenía muchos, pero saben de caso, pinche Roberto, es una historia. Perdón, es que se volvió larguísimo, pero es que te odio por esto, te odio porque siempre eras un problema y te odio en particular porque metiste muchos problemas en el colegio, sobre todo en la primaria por vomitar los libros, perdón, los libros no por vomitar la pintura de los árboles en libros, árboles por vomitar la pintura de los árboles de Bob Ross que te comías, idiota, te odio mucho y eres un problemón magenta como los árboles de Bob Ross Bush. Qué problema que eres, no? Qué problema que eres? Pero bueno, nuestro digno enemigo de la semana, Perdón, es que siempre levanto ese color y, y entonces, o sea, un color de ahí y, y, y haces y recuerdo unas historias así como feonas, pero pues siento que es parte del compartir con ustedes, no de, de que ustedes me digan también un poquito, me cuenten sus historias. Eh, dice este Luis Uriel: abro live y Ofelia hablando de un morro que come pintura. José González dice, magenta como los árboles de Bob Ross me dice que me tranquilice cuando ve que me enojo, haciendo que me sienta invalidado y me enoje más. Exacto, sí, porque ya cálmate, cálmate, José González. Eh, dice, mister Leches, por culpa de magenta de Bob Ross, mis pasajes felices nunca quedaron iguales a los que él pintaba, de acuerdo. Eric Orta dice, magenta era la primera arrimada de blue y no le ha llegado a encontrar las pistas. Exacto, sí, por supuesto, por supuesto. Eh, Alejandro Martínez dice yo siempre pensé que eras mexicana. Yo ahora soy mexicana, pero también soy colombiana O sea, pues se puede ser las dos. Si las, si las nacionalidades fueran identidades sexuales, yo soy bi, no? Pero bueno, Raíza dice me encanta el color magenta. que bueno, pero el magenta este que se eh, come con los árboles de, de bobros, No, ese, ese sí que no, Ay, pero así las cosas. Eh, dice Scarlett Castell, el magenta que se comía las golosinas antes de llegar a su casa, a los primos para no compartirles ese total. Por supuesto, Raquel Rivera dice Um, está, estás hablando de Roberto, no el que vende carros y se come la pintura. Sus carros son robados. Sí, exacto. Raquel tiene eh, y sabes que te lo creo, te lo creo porque así era de chiquito y así ha de ser ahora, no? Pero eh, dice, eh, dice Rocío Porras, maldito Magenta se comió los árboles y les quitó y les quitó los felices. Y Christopher Ortigas hace cuánto peso? Hace 16 minutos. No te preocupes que ni siquiera hemos arrancado el show formalmente. Y entonces de nuevo, nomás para repasar qué sucede, <ríe> para, para repasar el que está pasando. Entonces justo vamos a platicar un poquito. Ven, escaletazo, a platicar un poquito ahorita no más acerca de estas cosas que yo creo que son importantes de la semana. Tengo un tema en particular que quiero platicar con ustedes muy especial o largo y complejo que me gustaría levantar su opinión para que me digan no sin antes hacer un tantito de promoción desvergonzada, Um, tengo dos cosas esta semana en particular. La primera es el fin de semana. Eh, puede, hay chance que ya no, pero puede que esté haciendo música en vivo, pero ahí les voy, les voy a ir contando en redes sociales. están pendientes, eh, hay chance que ya no, en, en que eh, igual y algo me apareció ahorita hace nada. Pero bueno, de resto, um, eso vamos a ver. De todos modos, sí les quería compartir algo y es que ayer hice una grabación súper, súper difícil um, porque fui a grabar. Este, a ver, aquí está. Fui a grabar una cosa que me invitaron a hacer y, y vean que hace mucho tiempo que no hago comedia, que se llama el duelo de comediantes. Entonces, por si ustedes no lo saben, el duelo de comediantes eh, es un show de comedy central donde literal te suben y, y te subes un escenario a hacer lo que llaman un roast. Pero en este caso en particular, el roast es contra otro comediante en vivo. Entonces el escenario se ve así. Es una cosa, o sea, es, es horrible, porque no solo hay gente. ven cómo estás ahí parado en un ring con un hexágono como si fuera de MMA, sino que arriba también no, medio no se alcanzaba pero hay gente también. Entonces tú subes y hay gente gritoneando te voy uh, a uh, 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 Ophelia y mi contrincante un güey se llama Isaac, entonces todos piso Isaac, Isaac. Y es como bien pinche primal, güey, porque esta gente la neta, neta está ahí pues para ver cómo insultas a alguien, no? Entonces, eh, pues sí, fui y presenté mi grabación. La verdad es que eh, me metí en un cuento que no había me metí en, O sea, nunca había hecho algo así en mi vida, saben? Eh, porque yo normalmente evito este tipo de comedia. Yo, yo es más en lo general, ¿no? como que ya me han seguido en este show, han visto que yo trato como de saben escuchar, ven, platicar, darle cabida a muchas posiciones, traer la mente abierta que de paso el show de la semana pasada justo se trataba un poquito acerca del Me Too, y no saben la cantidad de gente que mentó la madre por no estar dedicadamente y entregada eh, en, a, a ciegas a todo el proceso del Me Too. Y si lo ven, van a ver que evidentemente apoyo y busco y defiendo mucho el tú, pero pues hay cosas que hay que platicar, pero pues me regañaron un chingo eh, y está bien, porque eso se trata. No, justo decía yo que hay que tener un poco de criterio en todos lados y está chido que me digan a mí también las netas, eh, pero como sea, de todos modos, yo trato de llevar ese diálogo y comunicación como muy de mente abierta y de repente me dicen tienes que insultarlo porque está gordo. Yo de que cómo? Wey? O sea, qué pedo? Eh, y como sea, fue complejo, fue difícil, pero me lo hace un chingo, me lo hace un chingo porque me metí un papel. Según yo, la que estaba insultando no era Ofelia, sino era otra comediante. Um, y entonces como que me comí el papel, saben como que entré y entonces micrófono al aire, sí, a huevo, Ofelia, Ofelia y, así, y demás. Entonces me gustaría les explicar lo que sucedió. Solamente les voy a decir algo, me fue muy bien. Estoy muy orgullosa de mí como, entre comillas, actriz o como comediante también, sobre todo porque yo no hago tanto stand-up como que últimamente antes me presentaba una vez al mes ya no, um, y entonces me lo goce mucho y estuve justo eh, nada, pues eh, gozando un poquito el estar presentando, grabando para tele, que implica que también me maquillaron bonito. <ríe> no sabe, esto no sabe eso porque es tan importante para mí, güey, porque es como de. Ay, a huevo, estás bien linda. Eh, justo ahorita me preguntaron ¿no? y ahorita antes de arrancar, que si algún día me consideraba fea, no? Pero no más para que entiendan la, 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 la bobada que vives. Eso es mi contrincante Isaac Salame eh, haciendo bobadas. Lero, lero, lero. Resulta ser un chaval bien cool eh, con todo de que nos 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 rosteamos, no? Um, y pues eso, eso sucedió. Entonces eso estuvo eh, ahí andando y, y pues miren nomás eh, porque yo sabía que iba a subirme un escenario a decir bóbadas y soeces y, y sandeces y, y cosas groseras. Entonces les comparto mi mi en que no sé si ahí se alcanza a ver, eh, pero tengo puesto un pin de la sección 31, que es como la división de investigación este, poco ética de Star Trek. Porque pues, si vas a hacer malvada, vas a ser malvada bien, ¿no? Y así las cosas. Entonces fue lo que pasó. Dice Jordico que es como la peli body. Un poquillo eh, Dice cuando salga en YouTube, esa hueá la compartes. Ah, chido. Eh, y dice y sea, ya es la que ofendiera a la clona grosera. Pues sí, es que el shade a mí no se me da. Y me lo goce mucho. Es como, es como, no es lo que quiero hacer, pero está chido. Kiwi dice hace mucho no veo rojo porque chama pero dejo a papachos a ver si alcanzo la última parte. vea chamba, no te preocupes, Kiwi, que por eso hay recalentado, ¿no? De, de, de hecho, justo por eso grabo. Pero bueno, como sea, Alejandro Martínez que yo ahora mi mamá hace la cena, pero será un placer ver el replay. Gracias por responder. Chido, muy bonito todo. Y pues bueno, en eso me gustaría nomás más eh, volverles a hacer una pequeña invitación a que si tienen chance de tuitearle a sus amigos, compañeros, tíos, abuelos, primos, cercanos o lejanos que estamos al aire. Sería chido eh, porque luego también hay gente ahorita que llega y dice tengo que salir, eh, pero hay mucha gente que me tuitea. No es broma. Una hora después de que se acaba Roja y me pregunta cuándo arranca Roja? Y yo si no mames me acabo de cerrar el show. Entonces, también eh, saben qué pasa? Mucho a mucha gente me escribe diciendo no me notificó. Eh, y yo creo que eso es culpa en parte del sistema de notificaciones de YouTube y, de, y en parte también en cómo yo subo los videos a YouTube, porque debería notificar cuando arranca el show pero a veces notifica cuando programo el show, que a veces es una hora antes, veces un día antes eh, y entonces eso también cambia un poquito. Pero como sea, yo trato de estar al aire más o menos siempre los lunes a las ocho. La próxima semana puede que tengamos break. Eso ahorita lo platicamos. Pero bueno, yo frego, soy roja en nuevo horario. Ah, claro, y cambio el horario porque en México cambió de hora en Pamela dice llegó en vivo y me encuentro con Ophelia en un ring con el look de Sabrina. En, en dice ayer Ramírez, primero que llego tarde un roja es de que veo el show. Todo bonito. Um, y si Carol le está dejando corazoncitos aquí, yo también le dejaría corazoncitos aquí y se merece todos los corazoncitos en la existencia. Pero bueno, eso más un poquito de este promoción desvergonzada. Sepan ustedes que se hizo ese roast. Um, yo creo que esto va a salir al aire, si malos, no le pongo más de dos meses, ¿no? Obviamente lo voy a estar tuiteando, lo voy a llevar eh, a redes sociales. Me da un poquito de cosita porque es que cómo hubiera gustado subirme como con alguna peluca, güey. Aunque en últimas, pues si se trata de ser honesta, pues ni modo, no, pero, pero es que la neta, neta, o sea, sí dije cosas muy idiotas, muy idiotas, porque a ver, entiendan, es shade, es un papel. Eh, cuento con ustedes para que me una manito en redes sociales con la cantidad de hate que me va a llegar cuando eso salga al aire, porque dije cosas que van nada que ver con lo que yo digo. Cuando estoy aquí y en la vida, no? A fin de cuentas, es que miren, me subieron al escenario con un güey que es judío. Entonces, por supuesto que hablamos de los genitales, no? O sea, parte de mi roast fue decir al güey, oye, perdón, pero yo, yo tengo mis genitales más completos que tú, güey, <risa> porque él es judío. Entonces es un roast. Eh, pero, pero hasta los presentadores estaban medio sacados de pedo de güey. O sea, yo pensé que a la gente trans eh, no se le podía insultar así. Yo así, pff, pero, pero entonces, saben, eh, y los y estoy hablando en presentadores como el Diablito, no? Entonces también fue un poco raro eso en general. Y yo creo que por eso me fue bien, porque, porque no esperaban que pues nada, que no le saliera patana. Eh, y ni yo eh, también, pero bueno, el caso, el caso. Entonces yo sé que cuando va a salir va a ser problemas. Eso sí, no lo dudo 10 segundos, pero esperemos en su momento. Gia Ramírez dice, eh, perdón, José González dice, en el celular me notifica cuando arrancan, el laptop me notifica cuando lleva 10 minutos. Ándale. Eh, Chris y dice, hola, off. hola. Carlos Cruz dice, saludos desde Querétaro. cuando vuelves para aquí? ¿Es el show de stand up, Por siendo mi app, me avisó de stand cuando es programado el show, no cuando había comenzado. Ve. Um, de justo me encontré con Burromo eh, que lleva la Caja Popular en Querétaro y me invitó a ir, que está chido porque Caja Popular es de estos lugares donde no había podido presentar todavía, entonces hablamos de no sé, de una presentación en corto yo creo que es muy posible que la haga bastantecitos de Pride, yo creo pero bueno, eso todo es eso dice Anel Altamirano son te conocí en persona, quisiera volver a Guadalajara chido, vayan, 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 vayan Mr. Leches dice, tomaste el round para desahogarte un poco no, ¿sabes qué? Yo me presenté, de hecho eh, roasté a dos comediantes eh, y, y porque fueron los, los ganadores de sus respectivas divisiones. Eh, pero no, yo roasté porque fue un reto, fue un reto de, vamos a hacer algo con lo que no te sientes cómoda y ya. Y, y fíjense que me enfrenté a un poquito de esa plática con, con pero me voy a aquí <coughs> desnudar enfrente de ustedes. Este es que ya hizo calor, ya me calentaron ustedes. Pero no, fíjense que justo eh, me o sea, mucha gente siempre pregunta, pero por qué Ophelia? O sea, por qué te expones? a yo güey? porque es que necesito este saben cómo enfrentar esto desde, desde lo mío, no? Pero bueno, en fin, dice María Carlos lo vas a subir por aquí. No creo. Comedy Central es súper, súper, súper policía de sus contenidos, entonces va a ser muy difícil. Lo van a tener que ver en Comedy Central. Afortunadamente, Comedy Central sube todo a YouTube y los estos Rose en particular los, los ha estado subiendo a YouTube. Entonces yo creo que todo bien y bonito, pero bueno así las cosas dice Jessica Santín que magenta como el color de los árboles de Bob Ross fue quien orquestó todo para que estuviera en ese duelo totalmente de acuerdo Ya Ramírez dice que me quiere ver en persona yo también sería bonito Este, pues, pero bueno nos vamos a ver justo en eh, Talentland si ustedes van a estar por allá no voy a estar en todo Talentland de hecho eh, les puedo decir desde ya que más bien voy a estar eh, tres días creo porque después de Talentland la misma semana voy a Nueva York y bueno luego hablaremos de eso en fin eh, Gabón Trans dice, no se vale, estoy en solo audio. Lo siento. <ríe> Ana no llega, dice Oli, gracias chingón. Y eh, Karim Uriel dice, quiero agradecerte por recomendarme a ContraPoints. ser algo necesario en mi vida y en la de todos. Sí, dense chance de ver a ContraPoints en general, porque sí, ContraPoints. No, bueno, es que qué les digo? Es, es, lo, es como les decía, es lo mejor que hay en YouTube en la existencia y punto. Pero bueno, siendo eso lo que es. Eh, me gustaría nomás entonces ahora sí arrancar formalmente este show y no sé todo lo que le, eh, les tenía preparado eh, y contarles. Quería contar un poquito de eso y vámonos entonces ahora sí a de lo que se trata. Entonces, de nuevo, vamos a hacer un poquito de plática de esto que yo llamo abrazos de cosas que pasaron esta semana y me gustaría arrancar con un tema en particular que quiero platicar con ustedes porque varias cosas se atravesaron en mi vida que me trajeron este tema y es que ahí les va. Este es yo creo que donde más eh, apareció en modos recientes que galdeano que le tengo mucho cariño y amor y, y, y es gran parte de escándala digo es, es, es escándala pero bueno y con quién hemos con quien he hecho varias cosas hemos no como si fuéramos buenas las clonas eh, con quien he hecho varias cosas eh, de repente le dice estando estoy a dos de dar de baja las redes sociales como of course dice por paz mental eh, y esto desató un chingo de plática y conversación y discusión acerca si sí, debería estar en redes. De hecho, le escribí sonrisas qué chido homosensual. Este otras personas le dijeron sí, yo creo que sí. Um, y dice ay pollo de color. Yo desactivé Instagram y Facebook por paz mental y estoy en Twitter para relajarme y no y demás. Y entonces um, eso es tema. No y mucha gente me decía no, no se vayan de las redes. Entonces fue, es muy chistoso porque fue como un en, en chiquitito, un me voy de Twitter, no? Así como la gente, de vez en cuando hace los influencers ponen me voy de, de YouTube, no? Um, eh, pero me divirtió mucho que Kike me relacionara a mí como la Influencer que dice no usen las redes, no? Eh, Esther Gasca se llama Nueva York, <risa> sería chido. Dice Juana Lía Izquierdo, me encanta tu cabello con onditas. Sí, ella está creciendo un poquito y me, le tengo mucho cariño para eso. Eh, ciencias naturales dice lista para caravana del 10 de abril. Eh, la caravana del 10 de abril, la caravana debería de saber, debería saber. O sea, estoy muy tonto y no sé de qué estás hablando, perdón, pero seguro, seguro ya dije que sí. Y, y entonces eh, ahorita se me olvidó y lo recordaré. Pero bueno, eh, Ana Noriega dice que me va bien. Muchas gracias y dice Caro: el tema Me Too explotó después de Roja. Ya había explotado, ¿no? un poquito, pero sí dice caro. Igual de todos modos, las ganas de vivir de redes sociales para muchos y muchas es verdad. El cuento es el siguiente. Um, yo he hablado mucho acerca del tema de la adicción a las redes sociales por mil y motivos y lo han visto. Si ustedes siguen rojas de hace rato, de hecho um, el tema lo traigo muy puesto porque yo estoy honestamente muy peleada con las redes sociales desde hace mucho tiempo y pues también porque no llevo más de 10 años usando las redes sociales. Yo me acuerdo que cuando abrí Facebook era solo para universidades y selectas y di con la suerte de estar en una de las primeras como veintitantas universidades para las que se abrió Facebook, porque era cuando estaba estudiando en Australia y la Universidad de Sydney era muy aliada con estas universidades. Estadounidenses, donde se llevaba como este, como eh, nada, donde sea como el círculo de gente que usa y usaba Facebook en su momento. Eh, mucho tiempo después yo cerré ese perfil y también este tema lo traigo muy al corazón, porque no solo fue Quique, sino también me escribió eh, hace un ratito este Crisis Cristian Galarza, quien lo encuentran ahora como creo que está, está como soy Crisis. A ver si lo encuentro así. Este, sí, aquí está. Entonces, Cristian, eh, por si no lo ubican, es esta persona quien, eh, el, bien podrían decir, el muy controversial, Cristian Galarza. Pero pues nada, es una persona, es un tuitero, eh, un amigo a quien le tengo también mucho cariño, también como en quien he eh, trabajado muchas cosas y hemos ido y venido acerca de qué proyectos y en dónde nos asociamos. Pero él me escribió también acerca de, oye, es que cerré mis redes sociales y, y se siente raro, ¿no? Y luego volvió a ver sus redes sociales y entonces eh, como que me dijo en algún momento, ¿puedes hablar de esto? Y fíjense que yo recordé que yo cerré mis redes sociales de Mau. Y entonces como que traigo el tema enredado en general y de hecho lo tengo anotado para hacer un diagnóstico del tema, pero es que no lo he hecho porque, porque es que me cuesta mucho sentarme a hacer videos de YouTube con los proyectos que traigo en mente ahorita, no? Pero de todos modos quería platicarlo porque la verdad es que cerrar mis redes sociales de Mau ahorita me arrepiento un poco de haberlo hecho porque, porque tenía varios contactos como de colegio y demás, pero en su momento me hizo mucho sentido porque era esta gente yo no quiero volver a saber de ellos y ellas y yo vuelvo a comenzar. No sé si ustedes conocen una persona trans y o son una persona trans. Ustedes y manejan unas redes sociales para su persona o para su eh, o si son travesti, si tienen unas redes sociales para su personaje drag o travesti o si tienen de plano redes sociales para otro uso, no? Eh, pero me van a entender cuando me refiero a este cuento de tener redes sociales como de, de una personalidad que es de ustedes, pero no son ustedes o que la usan y la ocupan de vez en cuando. Um, y en eso justo el manejo de redes sociales en particular se vuelve raro e identitario. Una de las cosas que yo le digo a las mujeres trans cuando están comenzando que yo Ophelia, por dónde arranco? No, o sea que me inyecto ya texto y yo, no, no, no. Bueno, cuando son hombres trans este, o, o, o cuando son como que a dónde voy? Con qué doctor? Y yo no, no, lo primero que deberías de hacer la mente es darte chance de ser tú. Así sea en el espacio digital. Entonces a muchas mujeres trans, bueno, a muchas personas trans no mujeres eh, a veces les digo, güey, por qué no te abres redes sociales de, 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 de chica o de chico? No, y comienzas a amistar desde ahí. Muchas personas a veces me toman el consejo y es muy bonito, pero es que también yo hice eso. Y luego me tocó meterme esta desmadre de compaginar. Ok, tengo M. Pastrana, que era mi cuenta en Twitter hace muchos ayeres, y tengo, of course, entonces cómo las uno y dónde las cambio y todo eso. No em, dice la letra Hay perfiles para puros talking también. Dice María José es su para role playing. Totalmente acuerdo. Dice Esther Gasca. Todos tienen más de un perfil Facebook. <ríe> ay cagado eso. Contenido sin contenido. Dice. Eh, que si salía, Cristian salía en SDP Noticias. De acuerdo, sí, llevaba SDP Noticias eh, por un rato, bueno, perdón, la sección gay. Eh, Mota dice yo cerré Facebook por reducir el tracking. Igual prefiero usar DocDocGo en lugar de Google porque eres un nerd de primera. Y dice que porque ¿por qué todos se quieren ir de Twitch? Bueno, la verdad es que cuando se trata de las plataformas de generación de contenido en video, siempre también va a haber tema porque como cambia la monetización, entonces la gente se pone punk y, y no y van y vienen. Y entonces eso también es más o menos tema, ¿no? pero eso no, no es, me, me gusta mucho como como lo vuelve un punto de discusión, porque por ejemplo, muchas personas eh, cuando dicen me voy de YouTube, a veces lo dicen, pues qué pinche YouTube, güey cambió las reglas de la monetización, me están censurando. No, simplemente no están vendiendo tus contenidos. Ellos véndelos tú. Claro que puedes, no? O sea, censurarte es que te tumben tus videos, no? Simplemente cuando cuando te los Muestran menos o cuando o te lo muestran, no puede ser una forma de censura, pero cuando te los desmonetizan, definitivamente no te están censurando, simplemente no te están pagando por ese video. Eh, este, y, y entonces eh, lo mismo me imagino que pasen en las otras plataformas, no gente que está un poquito descontenta con que no les estén dando una cantidad ridícula de dinero. Y entonces dice bueno ya me voy de Twitch, me voy a otra plataforma y entonces se van a Mixer. no Y entonces de Mixer saltan a YouTube, de YouTube a Twitch, porque solo hay tres o cuatro. El caso Pamela Scorza dice mi adolescencia me creé una cuenta de un chico y solo sé para ayudarme a juegos de Facebook. Perdón, José Guaymaram dice yo que crear otro perfil porque me dieron en mi trabajo. Wow. Y dice hígado de Pato Oli. este Muchos estarían yendo no, 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 Sí, siempre encontrarán como dónde saltar estas cosas últimas me divierte mucho que, por ejemplo, de Twitter también han aparecido muchos clones que van a derrotar Twitter y acá se acabó, no? Pero bueno, Elisa sonrisas dice: Me llamó mi jefe y me perdí. Eh, suena padre el tema y tengo todas mis redes duplicadas como bus y Elisa. Ve eh, justo porque estás como comenzando con eso. No Entonces, yo me gusta mucho esta situación y momento, y la verdad es que esta pregunta justo me la hizo Cristian y, y traía como ese tema de. Um, Qué se debería hacer con las redes sociales, no? Porque también luego vas y miras y resulta que las redes sociales sí tienen mucho de qué platicar. De hecho, eh, una de esas cosas que yo tengo muy anotadas, esto lo puso mi maestro de impropio, la Jubera, quien ya les había dicho en el momento le tengo mucho, pero mucho, mucho, mucho cariño. Caray, bueno, ahí está. Eh, porque lo decía, él se retiró de redes sociales un ratito. Esto lo mostraron, en ese show varias veces y me pasó un libro en particular, pero pues acá les dejo un trozo de ese libro donde eh, le dedican un capítulo entero al cómo las redes sociales nos están haciendo pues, personas menos amenas o amables o bonitas. Y yo sí creo en esto un poquito, eh? como que si sí, sí me he topado con que la neta neta las redes sociales tienden a radicalizarte un poquito, por lo menos en las redes, por fuera de redes es otro cuento pero parecería que hay un patrón de bueno, hay muchas cosas que están pasando por un lado, hay gente que tiene literal fatiga de redes, no eh, solamente son ya me cansé. Ahí voy. Adiós. Fíjense que cuando yo comencé a hacer cosas en redes sociales entiendas hace 10 años, yo pensaba claro, en el futuro todos se van a querer conectar a esto. Ahora las redes sociales de hace 10 años yo creo que no tienen casi que nada que ver con lo que tenemos hoy. Sobre todo porque no existían los algoritmos que decidían que se iba a ver, sino todo iba casi casi que en orden cronológico. que tenemos tantos amigos en Facebook que Facebook tiene que decidir usando un algoritmo que nos muestra y ahí está el desmadre que ese algoritmo es más o menos malvadón. Cuando es en orden cronológico, pues si te perdiste algo te lo perdiste, así como si te perdiste un show de la radio te lo perdiste. Eh, pero cuando es con un algoritmo puede haber malas intenciones en lo que te muestran. Y ahorita me clavo con eso. Pero el tema es que yo pensaba, wow, la nueva generación va a crecer con las redes sociales y vamos a tener a gente más conectada. Y pues por supuesto que tenemos una generación de personas como yo que no creció con redes sociales y que en su futuro puede que no estén. Y como que yo veía que con el pasar del tiempo se iba a ir llenando ¿no? ese como nicho y nos íbamos a topar con mucha gente conectada en el futuro con lo que no esperaba es que a medida que la gente iba entrando como en sus cuarentas, casualmente iban a ir dejando las redes sociales. Eso para mí fue muy sorpresa. Le, lo vi estadísticamente hablando hace como unos cinco años, cuando de repente bueno, también lo vi empíricamente. Había muchos de mis amigos que ya decían saben que es que ya me cansé de Twitter. Adiós. Y lo dejaban ahí abandonado y entraban una vez o dos. Mientras que en la radio todavía salían con ese cuento de uy, las redes sociales son el mega futuro. Qué hacemos? No y los influencers están comiendo todo el dinero de los anuncios del mundo, eh, pero ellos en particular justo eh, no como que no tenían este como que este acercamiento ¿no? a, a, a las redes sociales. Eh, y, y entonces a medida que iba pasando, o sea, como que es un tema como de edad, literal, muchos sí dejaron de usar las redes sociales y fue muy raro, eh, pero el cuento ahí es que eh, más bien muchos, muchos se acabaron desconectando también porque hay literal fatiga de debate y discusión. Y es que las redes sociales, desde que se volvieron públicas, entiéndase que se eh, volvieron empresas que se mueven en la bolsa de valores eh, eh, por valor transaccional de inversionistas. Entonces se metió en este cuento donde tienen esta presión de siempre estar generando más valor para la gente que posee esas acciones. Y entonces tienen que estar creciendo su base de usuarios constantemente y la base de usuarios que ya tienen también la tienen que mantener muy activa. Por consecuencia, ellos entonces están obligados a siempre tenernos usando las redes sociales a como de lugar. Y si tú le estás perdiendo interés, ¿qué creen, comienza a bajar el valor accionario en las redes sociales porque si hay menos usuarios activos, simplemente hay menos inversionistas, porque la red social va a crecer menos o la gente va a invertir menos en la red social, o sea, va a gastar menos en la red social. Y entonces en eso mismo, muchas personas literal nos tienen ahí para pelear, para discutir, para estar platicando y para hacer cosas que no haríamos normalmente, pero pues que porque tenemos carencias como seres humanos, se abusan de nosotros de un modo u otro de esas cosas como por ejemplo dejan los números en público. Yo por qué chingados tengo que saber cuántos retweets tiene el tweet de mi compañero o el mío en público? Si en últimas eso no debería de modificar la cantidad de mensaje que espero que creen, como el mensaje está mostrando cuántos retweets y cuántos likes hay y cuántas respuestas? Entonces hay gente que optimiza sus mensajes para que se tengan muchos retweets y muchos likes, no como denle retweet a esto sí o de plano dicen cosas así muy drásticas para que la gente le dé retweet. Y entonces en eso están polarizando el discurso y nos están llevando a publicar contenidos optimizados para conseguir interacciones. Dice Morticia Adams. Creo que todas algunas deseamos poder leer la mente ajena. <risa> También eso pasa en las redes sociales. ¿eh? Tienes toda la razón. Después eh, nos encontramos leyendo las opiniones. Algunas aporta la mayoría. No, pues bueno, no. Este José Guimarán dice el problema que percibo con las redes en general es que toman fragmentos de información eh, y al existir una incotextualización de las opiniones fluctúan más de lo que en realidad debería. ser, sí, de acuerdo dice la Let's, ahora los videojuegos como redes sociales, eso pasa desde hace rato eh, podemos hablar de cómo, por ejemplo, el sistema de red interna de Overwatch es una red social. Retesam dice creo que la gente olvida que está tratando con seres humanos. Siento que la interacción está deshumanizada, pero por supuesto también y Mota Bata dice en cuestión de cuentas alteras Mi cuenta Pokémon Go es un correo especial. <risa> claro. Eh, ay, ya sé de qué correo especial hablas. Bueno, Alexis Ugu dice me pasó cuando dejé Facebook, me comenzaron a salir muchos anuncios de Facebook. Sí, de acuerdo. Bueno, si ustedes quieren algún día castigar a Facebook, o a las redes sociales en general castiguen al algoritmo. Si intentan por dos días no darle like ni coment, ni nada, eh, eh, como usuarios de las redes sociales, van a ver cómo se desesperan a nivel de algoritmo y les muestran más cosas y comienzan como está seguro que de verdad no le quieres dar like a nada. Hey, en serio, es casi casi que les agarran el, el, el puntero y se lo llevan al botón de like, no? Eh, porque se asombran que tú no quieras interactuar y necesitan que tú interactúes. Y hay muchas cosas que no nos damos cuenta. No sé si a ustedes les ha pasado que están haciendo scroll en Instagram y de repente ven una foto, pasan, siguen haciendo scroll y a los dos segundos dicen a ah, esa foto. ¿Cuál era? Y dan scroll de vuelta para buscarla y ya no la encuentran. Pues resulta que Instagram, bueno, Facebook dueño de Instagram sabe exactamente cuánto tiempo pasas en la red social no y por qué y qué te va a alejar y que no saben. Ellos saben, sobre todo si saben en qué mood estás y a qué hora son estas cosas. no um, Y el cuento es que cuando ya se está acercando ese tiempo para que te vayas, a veces literal de plano, te saca algo que te mantenga ahí un tiempito más <risa> como una foto de una persona extra o algo así, saben eh, de una persona que además saben que las llamadas, pero un pequeño paréntesis, porque aparecen muchas piñas en YouTube y es porque se suscribe Josh fregoso. Muchas gracias por ser miembro de esto. De verdad lo aprecio desde el fondo de mi corazón. Piñas para ti. Celebremos eso desde el fondo desde este, nuestro máximo aprecio. Batmota dice las redes sociales sufren si su usas VPN y te obligan a verificar que realmente eres tú. Ándale real cachicana y si me fatiga el tema de discusión noticias malas, no como muertes, ataques de odio, etc. total. Eh, dice Juan Mejía, money business son las redes sociales de acuerdo. Y Daniel te dice: Encontré una cartera de la señora entre 70 y 80 años en el taxi, la encontré y en Facebook la devolví. Sí, no estoy diciendo que las redes sociales, o sea, quisiera. Es más, de hecho, este tema es muy complejo de levantar en general, solo desde el eh, eh, las redes sociales son malas, no? Redes sociales malas es lo que diría cualquier no sé tía de la radio. Perdón, toda la gente que me invita a la radio, perdón por ponerlas o ponerlas así, pero me entienden, no como que existe toda esta gente que está en medios tradicionales y se la pasa hablando mal de, de las redes sociales, pues porque es una competencia, a fin de cuentas. no? Eh, entonces, sí, también estoy totalmente de acuerdo que hay casos de uso muy positivos de las redes sociales. Es más, en su época solía decirle yo a la gente que no usaba Facebook, que lo bonito de Facebook es encontrarte con tus compañeros de la escuela o de la universidad y ver dónde están y qué están haciendo y estas cosas, no como que también del otro lado. Este eh, no sé, evidentemente hay cosas muy positivas es solamente que recuerden que el gran cambio en las redes sociales fue cuando se volvieron empresas públicas. Eh, esto habrá sido que 2009 como al 2011, si mal no estoy, igual ahorita puedo buscar el dato, pero si alguien sabe, también me podrá decir. Y el cuento es que desde que, por ejemplo, Twitter sobre una empresa pública tiene presión de crear más usuarios o mantenerlos activos, no? Eh, desde que Google compra YouTube en el 2006, si mal no estoy, es que cambia la plataforma drásticamente para maximizar la cantidad de contenidos e interacciones que hay. Y esto ya lo hemos hablado a yo creo que cabalidad en este show, pero no es para recordarlo. Hay gente que usa las redes sociales solamente para fomentar y crear literal odio o discusión y debate, porque entonces eso genera más plática, más discusión y el algoritmo de las redes sociales entonces va a mover el contenido más y como el contenido se mueve más entonces le va a dar más prominencia a sus cosas y ustedes entonces pueden monetizar con más facilidad esos contenidos. Por consecuencia paga ser un hater en redes sociales. O como dice Vico Volkova, tu hate paga mi renta, paga recibir hate también. Pero bueno, dice, dale Caro, el periódico hablaba más de la radio, la radio, la tele, la tele, las redes y en cada caso todos los anteriores, sí. Esther Gascadis que dice que hable de Facebook parejas Facebook, Facebook parejas es un acercamiento para tratar de derrocar a Grinder o Tinder. Como lo quieran ver y la verdad es que pues es nada. Facebook tratando de copiar un modelo que ya existe a ver cómo le va, porque supone que Facebook es bueno para eso, las relaciones interpersonales, porque tiene mucha información de cada quien. Eh, no conozco a nadie que lo haya usado, pero si ustedes lo han usado, más bien cuéntenme ustedes cómo les ha ido. Pero bueno, dice Eunice Salibar qué está pasando. Eh, nada, estamos hablando acerca de las redes sociales. Josh Fregoso dice ya soy miembro, ya eres miembro, ya eres, ya eres clon. Fernando Ortiz dice a mí sucede que hablo de algo con alguien en persona y entro a las redes sociales y me salen anuncios de información sobre lo que hablas. Como si me escuchara mi celular. Sí, Fer, de hecho hay mucha paranoia con eso Hay mucha gente justo que dice que las redes sociales te escuchan eh, y hay muchos videos donde te topas como con literal gente que claro que tiene cosas que te dejan pensando así de uy, será que sí? lo que te voy a decir es más cabrón que, que lo que cualquier cosa que pienses y es que las redes sociales en algún momento se creó una gran paranoia con esto y como que digamos que los científicos de datos de las redes sociales salieron a platicar del tema y dijeron algo más loco y es que básicamente ellos no necesitan escucharnos para tener tanto acceso a tanta información y es que este es el tema em, Primero que todo, escucharte consume muchos datos, entonces si tu teléfono levanta datos y los usa, bah, consumiría mucha pila también y encima de eso eh, tu teléfono técnicamente te tendría que notificar cuando está haciendo este tipo de escucha. Bueno, ahora digamos que no te está notificando porque son super hackers. Eh, igual hay gente que se ha sentado a comprobarlo, sabes a nivel de cómo uso de memoria, uso el procesador, cuánto se calienta, cuánto dura la pila, este tipo de cosas eh, y realmente se han topado con que no resulta que los teléfonos no te están escuchando sin poderte notificar porque además sería bastante lento. Piensa tú nomás cuánto tiempo le tomas ir y escucharte. Entonces eso no, pero de todos modos no estoy diciendo que sea una imposibilidad como sea. En realidad me topé que por ejemplo la gente que en sus coches tiene sistemas de navegación desde que, porque coches de vieja escuela, OnStar y estas cosas vieja escuela, en eh, OnStar resulta que desde hace mucho tiempo te rastrea y la gente y, y los dueños de uso de información de coches saben a dónde vas. Cuando tú en tu coche hoy, este vas a algún lugar y luego lo llevas a digamos al servicio a muchas veces suele ser que por ejemplo no sé en BMW me lo inventé no sé si BMW hace esto pero suele ser que eh, el, la información de por dónde estaba tu coche o cuánto han, o cuánto han dado o cada cuánto le está haciendo servicio. Mientras más información se levante mejor, suele ser que esa información se vende, se entrega. Creo que cacharon fue en General Motors. Eh, si mal no estoy también entregando un chingo de esa información a lo libre, porque se supone que esa información se usa para fines de asegura de, desde seguros y demás. Pero no dudes que hay compradores de esos datos que también están tomando esa información para investigar de ti. Entonces si desde los coches están escuchando para ver qué tipo de cosas haces, usas, piensa tú que a veces si tú hablas con un amigo, y ese amigo va y googlea esa cosa, entonces es muy posible que Google sepa, ah, estuvo cerca a la casa de esta persona, a veces ni siquiera con el coche, sino solo con los teléfonos, estuvo cerca a la casa de esta persona, esta persona está googleando esto, puede que le interese, ¿me explico? El tema es que eh, el intercambio de datos es alto y cuando tienes inteligencias artificiales muy avanzadas o cuando tienes, sabes, data demasiado, demasiado profunda, claro que puedes comenzar a hacer inferencias sobre la gente y son tan buenas esas inferencias, que ni siquiera te tienen que escuchar y parecería que no se escuchan. Es una locura cuando salieron con eso y salieron a decir un güey, ni siquiera los tenemos que escuchar para tener ese tipo de adivinanzas acerca de lo que te gusta explosivo. De hecho, hay eh, redes sociales que a veces diagnostican a la gente. Esta persona, por ejemplo, puede ser border. Esta persona está en depresión. Imagínate que solo con lo que escuchas en Spotify, Spotify tiene un diagnóstico de presión más o menos, más o menos válido, que es muy loco. Pero bueno, todo en Tecachi dice ya lo sé. Facebook dating es bastante temerario porque necesita que activamente chatees con el prospecto para que esté, esté eh, consciente y que, que esté guau, wow, o sea, para que puedas interactuar. Qué locura. Um. Dice José, el no es tan bueno que sabe que nos gusta. Sí, de acuerdo. Dice a Warhol, se les vuela croquetas digeridas. Están hablando de la boca del gato. <risa> Dios fregoso. O sea que me compran mi bitácora digital para conocer mis conductas, pero por su pollo. Mike Castillo dice quién satanizó Tinder en Monterrey. a <risa> huevo ah, eh, Y dice este Kauru XX Kauru. Hola, chicas, chicos, coches, motos, botellas de agua potable. Hola, en el Tamirano dice Mike Castillo fue María Julia. Eh, ah, ok, están hablando de No León. Ya entendí. Y la dibujante dice la realidad es que apenas estamos descubriendo todo el potencial de las redes sociales como herramienta de interacción humana. Apenas va una generación que nació con ellas y no creo que sigan nuestros pasos. Pues más bien justo pasan muchas cosas con las redes sociales. Y lo que hay que dejar en claro es que a nivel de lo, cómo funcionan y lo que son las redes sociales, este últimamente mucha gente ha estado justo hablando acerca de dejarlas, no? Um, uno puede ser solamente de nuevo un tema de fatiga. O sea, si yo ya llevo 10 años ahí también me queda el, ah, a veces ya no posteo para los que me siguen desde Facebook, por ejemplo, eh, saben que yo tengo una página en Facebook y les voy a mostrar la cosa más triste del mundo de mi página en Facebook. Quiero mucho a la gente que me escribe ahí, la neta. Um, esta es mi página en Facebook. ya El día que cargue esta es mi página en Facebook y, y es una página. Pues es concurrida. Me explico. Esta página tiene a ver si por ahí dice tiene 417 mil followers. Me explico um, y y pueden ver que mi último post fue el 27 de marzo. Luego el post antes 21 de marzo. Luego post antes de eso. Este. Estas son las imágenes. Eh, va a ser como 15 días antes. Esto fue el 18 de marzo. Y luego el 6 de marzo. ¿no? Y son cosas que igual a veces en Twitter me dicen. Ophelia, yo dejé postear memes y postea cosas en Facebook. Y es de güey. Pero es que tengo un problema. Cuando entro a Facebook, primero que todo. Ver, a veces me escriben tantas cosas por mensajes desde la página que son un poco desgastantes. Eh, pero y, y como que filtra muy mal el hate Facebook, pero el otro lado también como que todo esto lo estoy poniendo ahora en Instagram, que también es de Facebook en últimas. Yo siento que publicar en Instagram ¿no? y también lo estoy poniendo en Twitter y, y me pesa mucho y, y me como que tengo ahí un algo me cala y me choca y, y uso muy poquito. De hecho, yo, yo no uso mi perfil personal de Facebook, sino para entrar a la página de Facebook. Entonces eso también es tema, pero me ha dado mucha paz. Y yo entonces de cierto modo abandoné esa red social. Si lo quieren ver, pero es un, es un abandono con, con mucha capacidad de difusión que muchas personas me dirían Ophelia, estás güey y estoy un poquito güey lo sé, pero aún así nos tenemos aquí y nos tenemos en redes sociales y nos encontramos en público y es muy bonito. Entonces no siento que, que sea tan grave, pero pero pues como sea, me choca mucho porque yo he ido como dejando las redes sociales un poquito también, sobre todo en que si bien estoy publicando, publico menos cosas a veces desde lo personal o a veces simplemente publico menos cosas desde eh, como lo cotidiano. ¿no? También del otro lado, hace nada tuve un encuentro con alguien muy bonito especial para mi vida que eh, justo me decía que hay que tener en cuenta que hay que diferenciar las cosas que pones en las redes sociales, porque una cosa es desde lo privado y otra cosa es desde lo secreto, no lo privado es muy diferente, no lo privado es un acuerdo que se tiene con alguien más eh, donde pues básicamente es un esto no se va a publicar porque es nuestro, no lo secreto es algo que se le esconde a todo el mundo, inclusive a las personas a veces con quien estás acordando eso, no, pero perdón veo que están dejando piñas, muchas piñas para Dani Vázquez que dejó una hora su financiero. Muchas gracias, Daniel. eres lo máximo de verdad aprecio mucho que me dejen su amor desde lo financiero, así como su amor desde lo presencial. Dice Fernando Ortiz, yo años sin Facebook y me siento sumamente tranquila. No pienso volver. Además, siento que ya está muriendo. La verdad es que no. En estas redes sociales cada vez tienen más usuarios. Más bien, está como cambiando de manos un poquito. Y, y pues también de nuevo, es que si llevas 10 años ahí, igual está muriendo para ti. Miren, solía ser, yo tengo 36, entonces solía ser que en algún momento era como, hoy de repente todos en Facebook se están casando. Bueno, era todos tienen novio y novia, ¿no? Luego se están casando. Luego todos se están poniendo sus primeros hijos. Otros están poniendo sus divorcios. <ríe> yo ya voy por los segundos hijos. Y el cuento es que eh, a veces cuando ya los segundos hijos veo muy poquitos porque el cuento es que entre el primero y el segundo hijo, de repente dicen ya no más redes o sociales chinga tomar, no? Entonces eh, suele ser que cuando ya le entran como esta como vía de padres, entonces, también dicen adiós y yo porque estoy en redes no importa nada. Los seis amigos que tengo y con quien quiero estar están ahí. Y fíjense que es que también yo siempre he dicho algo Facebook es muy cruel porque le dice amigo a alguien que usaste y conectaste en Facebook. Me explico. Hay una cosa que se llama el número de Dumbar, eh, que es lo encuentro aquí. Cha, 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 cha. Eh, el número de Dunbar y a ver si lo encuentro en español. Si aquí está. Es un es un número que se usa en. Aquí está. Eh, es un número eh, que es, que es un, okay, apodado por un antropólogo eh, que dice la cantidad de individuos que pueden relacionarse plenamente en un sistema determinado. Dunbar teoriza que este valor es de 150 individuos. Ok, qué modo tan raro de explicar eso? Pero el cuento es el siguiente. Eh, imagínense que yo les pregunto a ustedes por sus familiares, no? Entonces no, pues mi tío, mi tía, mi abuela. Y si ustedes saben qué están haciendo, no? Entonces no, pues mi, mi abuela vive en la ciudad y mi tío está viviendo ahorita en provincia, no sé qué. Y, y mi papá está acá y mi mamá está allá. Y los amigos de mis papás son tal y mis tíos son estos. Y entonces comenzamos a notar todas las relaciones de las que podemos recordar y vamos a llegar a que en promedio, en promedio, porque hay gente que puede retener mucho más que esto y gente que puede retener menos. Yo, por ejemplo, tengo muy mala memoria y se los juro que eh, soy subdumbar, por así decirlo Um, el cuento es que en promedio tú retienes más o menos 150 relaciones. O sea, tú sabes acerca de 150 personas que hay alrededor tuyo, sean tus compañeros de trabajo, sean tus amigos. Si tú sabes exactamente dónde están 150 amigos, se te olvidó dónde están tus tíos. <risa> eh, no, este, este es un promedio. Hay gente que puede hacer más que eso y como yo hay gente que menos, pero el punto es que son 150 personas. Entonces, si tú puedes mantener 150 relaciones activas, Facebook porque chingados pone el límite de amigos en 5000 ¿no? y es porque claramente no son amigos, son conocidos, contactos, eh, son ligues, son uniones, son nectes, son cualquier cosa menos amigos y amistades. Eh, y el otro día alguien me decía eh, que desde la API de Twitter hay una diferencia muy drástica entre si se le da follow a una persona eh, en el nombre, que creo que es como amigo muy mutual, pero luego si tú le das follow a una persona eh, o sea si tú le das follow a alguien y no te da follow de vuelta creo que tiene un nombre así como relación este y si, y si esa persona te da follow a ti o sea si se ves del otro lado es algo así como amigo me explico es una y, y entonces es como un poco cruel de güey o sea no sé, no deberían de ser amigos en ambos sentidos, pero en bueno, el caso eh, es que eso. Y como sea, de todos modos, el punto es eso, que, que, tú, que Facebook abusa un poquito de que decimos, claro, ya es mi amigo. ¿eh? Porque primero que todo, desde cuándo Facebook es el interventor de la amistad? Me explico el registro nacional o el registro mundial de la, de la, de la amistad. Pues no, ¿eh? porque déjenme decirles, perdón, los quiero a ustedes un chingo, pero y a toda la gente con la que me hablo en Facebook. Pero, pero el cuento es que no porque seas amigo en Facebook eres amigo punto o no, porque dejes de hacer amigo en Facebook, dejas de ser amigo. De hecho, yo siempre he dicho que amigo es el que no se tiene en Facebook y todavía te habla. Me explico y sabe de ti y sabe dónde estás. Mis mejores amigos. De hecho, la gente más cercana a mi corazón ahorita en este momento no les doy follow. Eh, y si yo sé que le doy follow a muchas personas y hablo con muchas personas por DM y demás, pero, pero, pero quien está realmente cerca a mí también amistades hasta mi familia, eh, son los amigos que hoy en día somos como estas hacemos esta como comunicación multimodal que vamos por DM de Twitter y nos vamos a WhatsApp y pasamos de WhatsApp este a este quizás mensajes por ahí meses y luego volvimos a WhatsApp y luego saben como que no importa la red social donde estés como que el ser amigo en Facebook es transaccional. Y entonces eh, hay mucha gente que está entrando como en como altísimo desgaste por eso, porque porque de verdad que eh, se topa con que pues hay gente que se la lleva muy, muy mal con el cómo se relacionan con esta como relación asimétrica que sucede en las redes sociales y una vez con Roja a eso pero bueno, dice Elisa Sonrisas, Facebook es donde tengo a mis tías y a mi mamá y es por eso de publico cosas más polite. Angelic dice yo sé de 30 personas. Si sí, yo sé de 30 personas es mucho. Gracias Caro por estar este, con el martillo puesto a todo lo que da en Twitch. Te agradezco, te lo agradezco un chingo. Muchas gracias. Y bueno, en YouTube también, pero bueno, este dice Lili Montes de Oca. Súper tema. Gracias. Elisa Sonrisas dice hoy mi mi ex de Facebook y otras redes y me costó muchísimo trabajo ¿por qué no debería de ser. ¿eh? Sí, es verdad, ¿eh? pero déjame decirte que yo eh, por lo general eh, Casi, casi que me he dado un follow con parejas. Mucho, mucho. Eh, también porque eso nos obliga a hablar por fuera de las redes, ¿eh? pero pues no. Eso también, pero eso me pasa mucho. El caso Daniel Altamirano dice mi mejor amigo, que además es mi roomie, se abrió su cuenta en Twitter inconscientemente fue raro ver que yo lo sigo, pero él no a mí fue raro eso. Pues sí. y Tazol dice eh, tienes a veces gente en Facebook y nunca se han hablado y, y lo mismo pasa con la familia. Sí, eh, y dice Ratona Queen. También es el tema de los del catfish. Sí, Daniel Altamirano dice eh, que eh, una vez escuché que las redes sociales son gratis porque nosotros somos el producto totalmente de acuerdo. Dani Roche llegó tarde, pero seguro. Ahí está Oli José Aje dice en la cuestión de los grupos. No me gusta Facebook, era mejor antes en los foros. o Yahoo respuestas donde la gente que sabía cosas respondía y no criticaban tanto como en los grupos de Facebook. Sí, de hecho, si quieren una como recomendación de una red social que pueden usar, que no está tan tan viciada, pero ojo que todavía puede ser muy, 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 muy tóxica. Eh, es Reddit. Reddit es, por así decir, un foro. Eh, es un multiforo. De hecho, es una página que tiene varias secciones muy, muy, muy dedicadas a lo que van sus respectivos temas. ¿no? Entonces, hay una subsección de Reddit. En para temas de México eh, y, y, y se maneja si quieren verlo como una versión muy light de lo que eran los foros de su vieja época y así como Yahoo Respuestas pues también hay sección de preguntas y respuestas para de todo no entonces esta es la sección de México donde pueden eh, toparse con una cantidad de memes y cosas divertidas y no eh, vean esta es la última cena versión norteña pero lo bonito de Reddit y el motivo por el cual yo lo defiendo a Spa es porque Reddit tiene algo que las otras redes sociales no y es que pueden darle votos hacia arriba y hacia abajo a los contenidos. Si de puro chance esto no me gusta, yo puedo votar hacia abajo en las redes, otras redes sociales de plano. Ustedes solo pueden votar hacia arriba. Entonces es como una competencia de que tanto subimos este contenido. Like, 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 pero no hay dislike, no? Eh, y, y, y esto ayuda porque eh, hay contenidos que en últimas muchas personas más odian que gustan y entonces esas van desapareciendo, quedan por ahí escondiditas y siguen publicadas. A veces se borran poquitas veces, pero quedan publicadas de todos modos y entonces Reddit es tantito más filtrado. Pero bueno, entonces se mantiene más o menos más honesto, pero no le quita que sigue siendo a veces un hoyo súper tóxico en muchos espacios, sobre todo porque hay subreddits que están hechos para ser tóxicos también. Entonces hay que tener eso muy presente, pero como sea, si te topas con un espacio donde se cree como un círculo virtuoso la discusión, Reddit es bonito lugar y lo siento si ustedes luego se quedan muy clavados en Reddit. Yo llevo a como ocho años y es un problema problema para mí ahora también. Pero bueno, en fin, dice Tony eh, no hay máquina de odio más grande que YouTube, hay que hacerse piel de elefante. Un poquito este Chuck, eh, Chuy dice no le entendí a Reddit, no te preocupes. Este toma como su tiempito ver, porque hay muchos, como es demasiado empacado bajo de la misma página, no pasa nada. Y te dice es lo mejor eliminar el Face eh, como psicóloga. Mi, mi psicóloga me lo recomendó, Ándale. Y Jorge, mami, dice Reddit, me recuerda a Taringa o más bien te diría Taringa. Te recordaría Reddit, <ríe> sobre todo porque Reddit es como miren, Reddit es cuatro chan con login, no? Y eso es lo que es, no es eh, eh, en fin. Entonces, de ahí viene. Es, es como el mismo esquema de publicación, no? Pero bueno, em, dice Caro que así como hay círculo virtuoso, también hay círculo toxicoso. Sí. Y dice Manía Submarino: Facebook tiene el menoja. Es como Reddit. No, porque el menoja todavía sigue en una publicación en positivo. O sea, si muchos me, si la gente pone muchos me enoja, no desaparece la publicación, no? Porque es que lo que pasa con Reddit es que luego tú puedes organizar los contenidos, por ejemplo, digamos que esto es la sección de México. Yo puedo organizar lo que se está publicando entre eh, lo que está más o menos activo, lo que es nuevo, lo que es controversial. Entiéndase lo controversial. Puede ser algo que es meramente, meramente publicado con votos. Digamos que tiene un voto positivo, pero eso quiere decir que tiene mil y un votos hacia arriba y mil votos hacia abajo, no? No, y luego tienes el top y el rising, ¿no? que es nomás según la misma velocidad de votos que se le están dando. Son los contenidos. La idea de Reddit es que tú compartas enlaces, pero pues luego también ya permitieron que tú publiques cosas directo a la red social y pues así las cosas. Entonces, en fin todo esto lo pongo aquí porque es de las poquitas redes sociales que rescato porque tiene un sistema de más o menos filtrado que se le da a los usuarios. Es que les digo algo. Twitter sería otro lugar si se le dieran herramientas a los usuarios para que nosotros mismos pudiéramos ser nuestras propias policías. Me explico si tuviéramos como super usuarios de Reddit o perdón, de, de Twitter, como en alguna vez lo tuvo Foursquare, entonces igual alguien podría decir no, ese post lo siento, pero si sí está un poquito y lo quita. Y entonces ya no tienes que pasar por help de Twitter y reportar, sino que simplemente también tienes como que estos como usuarios intermedio que entre ellos se crean, saben y crean un poquito como el estándar de por dónde debería de ir la por la comunicación. Pero bueno, eso es una opinión. Perdón, Jorge Alamart se suscribió a Twitch Prime. Muchas gracias, Jorge Piñas para ti, Piñas, Piñas para ti. Link dice cómo se anuló el tatuaje de Jalisco. Muy bien, muy bien. De hecho, ahí no, no se va a alcanzar a ver, pero muy bonito. Eh, dice este. Y te right. Nunca lo usaba, lo probaré. Tengo mucho cuidado. Y dice Rebeca, rey, es unido de incels y all rights con algunas cosas buenas. Bueno, depende. Es que justo lo que pasa con rey es que hay muchas subsecciones. Entonces hay de todo, de todo. Cuando digo de todo, es literal de todo. Entonces no eh, van a ver. O sea, porque así como hay incels y, y al rey right, también hay left. No me explico. Es como pues, prepárense. Curiosamente, rey, mucha gente se queja que dicen que es muy de izquierda pero eso es muy de izquierda gringa que sigue siendo derechísima, Pero el caso Daniel también dice lo que me un poco de Facebook es que el market que ya en cuestión de productos para la salud son fácilmente accesibles, lo que no debería ser totalmente de acuerdo contigo. Este y Alexis dice podrías decirnos subreddits que te gusten? Este uy, es una muy buena pregunta eh, a ver así, a ver así rápido, a ver qué subreddits tengo acá. Este <ríe> vamos a vamos a, voy a, voy a hacer con toda la pena del mundo. Voy a hacer un scroll rápido por. Las cosas que tengo en mi a saber qué veo por acá. Este, pero bueno, por ejemplo, tenemos boopabonosis que es un subreddit dedicado explícitamente a mostrar narices de gatos donde eh, les puedes hacer el boop, que tengan ganas de poner el dedito y en la nariz hacer el boop. Este, um, Cats on Med, Colombia, Color Pencils. Este, tenemos Gamer News, Gaming, Gaming Details, Gamers. Este, tenemos, eh, híjole, este, Latino People Twitter. Este, este subreddit en particular es más o menos bueno. De hecho, es muy bueno. Um, este porque entonces eh, te topas como con este contenido de gente estadounidense que habla de cosas de la cultura latinoamericana y es chido. Eh, y entonces, pues nada, le tengo, le go, me lo gozo mucho, me lo gozo mucho a fin de cuentas. Pero bueno, encuentren ustedes también sus subreddits y esas cosas. Eh, dice Liz Jordan, les recomiendo entrar a los subreddits que ve PewDiePie. Eso también es verdad. Y dice Eric corta Reddit. Me parece muy complicado. Generalmente solo uso Instagram. De acuerdo. Y Tazol dice ¿qué opinas Ophelia de los teams que hay en Twitter para los hashtags y si tienen grupos de chat? Pues nada, es que hay mucha gente que está jugando el juego de querer crecer su act su cuenta o su actividad. Por ejemplo, en mi época chavos se hacía el sígueme y te sigo, que es básicamente este acuerdo donde tú le dabas follow a toda la gente que le daba follow una cuenta y te daban follow back y entonces se creaba como esta como cadena piramidal de follows que crecía tus seguidores para que luego tú tuvieras muchos seguidores evidentemente casi ninguno generaba interacciones y esto es como antes de la época del seguido de bots y entonces se hacía un poquito muy a mano pero sí conozco mucha gente que creció mucho a sus seguidores usando esa estrategia y pues eso es algo que sucede porque en últimas hay dinero detrás de eso si tú tienes una cuenta con muchos seguidores así no sean tan activos bien que puedes ir con una marca y decirle dame dinero por eso Brenda Carreño dice: Me dijo en marketing digital, llama tanta flojera a publicar cosas personales que solo uso mis redes para estar actualizada. Total. Yo, yo, por ejemplo, mira, yo vivo de estar acá y entonces justo me topo con que también tengo un tantito de fatiga del uso de redes sociales. El cuento es que yo no soy la única, justo hablando de PewDiePie ahorita. Um, y el cuento es que ahora hay gente que está pidiendo que saquen a PewDiePie de las redes sociales con una cantidad de firmas que de paso pueden ser completamente falseadas um, o no, porque es PewDiePie es el youtuber con más suscritos del mundo. Pero pues también también contestó y pues miren, ya saben cuando pasa, cual, cuando pasa cualquier escándalo con cualquier famoso, todo lo que les, les tengo que decir es dúdenlo, dúdenlo porque a veces a veces los escándalos digamos que suceden por motivos completamente orgánicos, pero ya que suceden los famosos igual no lo dudo que dejan que se queden ahí un ratito. No sé si está el caso con PewDiePie, pero pues entiéndase que así no lo así, así vayan y lo logren callar en chinga. Les ayudo a la larga, les ayudo y lo digo porque piensen ustedes piensen ustedes en que estás, que es de la cuenta de YouTube de Robana ahorita Robana subió en seguidores después del desmadre y eso lo pueden. O sea, qué pasó con? Este eh, cómo se llama la colombiana de, de, de Tetolero por ser gay? Eh, man, yo no me acuerdo, pero seguramente ustedes sí, entonces el cuento es eso. Es como que para todos los youtubers eh, seguramente hay muchas personas que van a ver que cuando les pasan por escándalos, como los famosos también les sirven. Entonces no dudo que eso también es tema, pero el cuento es que mucha gente está igual dejando de hacer uso de las redes sociales como se usaba hace cinco o diez años. Um, ahora se me fue cómo se llama esta colombiana. Um, dice Luis, tú en Instagram se sigue haciendo mucho el follow pack Te acuerdo? En Instagram hacer una cosa que se llama pods, donde la gente se manda mensajes de, güey, acabo de subir esto promocional, denle like, denle like todos ustedes. Entonces tienen como círculos de personas que se están dando like entre ellos y es un poco roto eso también. Pero Kika Nieto, Liz Jordan, gracias por Lo fuiste la primera persona a mencionarlo, exacto. Kika Nieto definitivamente no ha achicado su carrera después de su escándalo. De hecho, habrá hecho mucho más dinero y entonces percibo que los escándalos hoy en día son de, de tener un poquito como de duda, no? Y es que el tema es que justo eh, el cuento es que eh, se, se, se cree que las redes sociales son una tecnología fundamental y por eso les tenemos tanto respeto. No, eso es culpa de los medios. Solía ser. A mí me impresionaba mucho que cuando comenzaron a aparecer las redes sociales como ítem masivo, me explico cuando dejaron de ser cosas de nerdos, porque en una época los usuarios que más sus seguidores tenían en redes sociales, todos eran nerdos emprendedores. No eh, me acuerdo que el fundador de DIG, si alguien sabe de Kevin Rose, era el usuario en Twitter con más seguidores. Hasta que de repente llegó, creo que fue Oprah y le dijo quita, no? Y en México pasa algo similar. Los nerdos eh, que early adopters que usaban o oh, usábamos Twitter en su momento éramos quienes más seguidores teníamos y de repente llegaron los realmente famosos y dijeron quítate, no? Los músicos, los presentadores no y demás. Y yo me sorprendía mucho que en la tele, o en la radio de repente sí o en redes sociales y yo voy, qué raro. No eso es como que en el periódico dijeran qué bueno que le hice el periódico, pero más información en la tele no es como porque promocionan un medio competencia, porque además la cuenta de Twitter no les pertenece. No, una cosa es técnicamente el canal donde publica milenio más o menos tampoco, pero la verdad es que sí, simplemente es donde cómo se transmiten No, o sea, la transmisión aérea no, pero el canal y la producción sí. Entonces hace sentido que en el periódico en milenio digan también tenemos tele. Pero que digan también estamos en redes sociales implica que le están gastando dinero en promocionar algo que no es de ellos. Y eso siempre me saltaba hoy en día como que entiendo que era inevitable, porque si no lo hacían, eh, entonces pues nada. Alguien iba a llegar y les iba a quitar el mandado y eso más o menos pasó con los influencers. Pero en última siempre me sorprendía que se promocionaran desde los de las redes sociales y como que nos vendieron este cuento que las redes sociales son y las usas o te eres. O sea, o oh, te vuelves viejo. Me explico como que era este cuento de güey. O sea, no estás en Twitter, no manches. Y eso cambió mucho la dinámica para muchas personas porque nos llevaron a pensar un poquito que justo que las redes sociales eran una tecnología fundamental que sin ella estaríamos en otro lugar. Ahora de nuevo, no los quiero asustar ni alejar. No, esto no es Black Mirror. No quiero pararme en esquina y decir lo los redes sociales malas, tecnología mala. Dios va y váyanse la chingada porque en últimas la neta, neta es que sí, definitivamente sí, pero súper sí que son útiles y bonitas para muchas cosas. Pero del otro lado, las redes sociales evidentemente también tienen una cantidad de cosas que no son tan importantes como lo que nos dicen o nos dijimos, porque yo llevando agencias también tenía este discurso que iban a hacer. Por ejemplo, eh, cambiar cosas desde el, la índole social en redes sociales es muy difícil si es que no ha pasado muy pocas veces. Y cuando pasa es porque se hace algo por fuera de redes sociales. También eh, eh, lo digo porque eh, hay gente que piensa que si alguien lo difaman en redes sociales, está hablando de marcas, está hablando de escándalos, entonces ya se acabó la marca. Y la verdad es que no de nuevo recuerden lo que pasó con Hershey's y solo les digo que es muy probable. No han dado sus resultados del año pasado que sepa todavía, pero estoy casi segura que subieron en ventas. Es más, de hecho, nadie sabe que hubo problema con Hershey's hoy. Si me pueden decir cuál fue el problema solamente por cuisearlos, los veo. Pero bueno, este dice Chisan que es que pasó con Dignation. De acuerdo, dice Manuel Segovia. Comentaste que tu publicidad es buena. Sí, de acuerdo, ya lo sabemos hace mucho tiempo. y Luna dice yo me cansé de Facebook más en enero y febrero. Lo que hice fue poner la modificación de tiempo. Una hora diario, no más. Isaac Yad García dice diría su nombre, pero no me quiero infectar chat. Gracias. Eh, Dani Roche dice el uso de bots también es perjudicial. En cierto modo, porque las, las interacciones no son reales. Algunas marcas sí se fijan en eso. Sí, y aún así es que el tema es que también hay bots humanos. Si tú como ser humano le entregas toda tu lealtad a una marca sin dudar de absolutamente nada. Entonces eres una forma de bot. Piensa en eso. Hay gente que sin importar pase lo que pase, va a defender a alguien o a una marca o a una forma de ser eh, sin darse chance de querer cambiar su forma de ser o su comunicación. Y eso también es un poco tóxico, pero eso también es una forma de ser bot um, entonces, justo me di como un clavado de qué pasa con las redes sociales. Por un lado está el cuento de como persona trans y el asesinar una identidad y saltarte y a dónde vamos. Por otro lado es que no me da cuenta, pero realmente hay un verdadero movimiento de gente quejándose de las redes sociales. Hay una plática muy bonita de un persona que se llama el doctor Cal Newport. Vamos a buscar quién es Cal Newport nomás para ponerlo acá. Cal Newport, si tienes una entrada en Wikipedia, aquí estás Cal Newport es eh, acá dices, es un es, es profesor ok um, y eh, nada lo que pasa es que enseña en Georgetown y habla de, de autoayuda está bien no pasa nada porque pensé que hablaba desde el tema nerd porque él habla acerca de haber estado en el ámbito cerca a Zuckerberg en su momento pero el cuento es que es un profesor que habla acerca de cómo las redes sociales son muy tóxicas para tu desarrollo. Perdón, Moglican, deja un abrazo financiero. Muchas gracias, muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias. Dice que le gusta la nueva cámara. Muchas gracias también. Eso la verdad es que me rendí. <ríe> es muy divertido. Antes tenía cámara para el gato, pero, pero es que uy, siempre está ahí jetón. O sea, ven eso ven eso. Sí, ahí es exacto gato. Te estoy mostrando. Véalo, véalo, véalo y nomás. Bueno, también moví mi cuarto y estas cosas, no? Pero bueno, en fin, dice Dani Roche, claro, es la marca. Sí, dice Liz Jordan, tengo una biblioteca de internet drama en mi cerebro. <risa> Qué cagado. Eh, Gabón Transi dice, orinar en las barras de chocolate o algo así. Ándale. <risa> eh, y Liz Jordan recuerda exactamente cuál fue el problema de, de Hershey's, pero pues ve cómo no los, cómo no les afectó. Isaac Jack García hizo un ejemplo, son los fans de Michael Jackson que lo defendieron y negaron las acusaciones hacia él. Uy, ahorita vamos a hablar de eso. Eh, Eric Orta dice cuando no sigues a alguien por un rato en Twitter, te manda una, notific una notificación de que debes de seguir a alguien solo porque tus amigos lo siguen. Sí, de acuerdo, no solo eso, sino que Facebook sabe cuando tú no estás usando Facebook y entonces comienza a crear perfil de ti, no de por qué, dónde ha estado y cuándo. no Y es más, si tú cierras tu cuenta de Facebook todavía, porque existen tus amigos, tienes esta situación como muy tipo Star Wars de ok, vemos que este planeta está acá, este planeta está acá, este planeta está acá y como que la atracción gravitacional indica que acá debería de haber algo, pero no está en el mapa. Entonces Facebook dice ahí ponemos una persona también ¿no? y comienza a crear un perfil de ti y, y cuando te unes le sucedió a mi padre que cuando abrió su cuenta en Facebook ya tenía fotos de sus amigos que lo etiquetaron. Yo no, no sé cómo, pero bueno, el cuento es que Cal Newport eh, presenta un poquito eh, el cómo eh, el uso de las redes sociales y la creación de las redes sociales es tóxica desde el cómo se están diseñando hoy. Ahora nuevo, recuerden que todo esto comienza y sucede desde que las redes sociales tienen presión de sus inversionistas de siempre crecer. Eso es muy importante porque yo en mis conferencias a veces he hablado un poquito acerca de cómo eh, de cierto modo nos obligan a usar las redes sociales porque pues tienen que crecer, pero también porque encontraron que funcionan. Eh, tengo este esta noticia que eh, a ver Facebook, VP eh, eh, Fabric of Society, esta noticia, yo sé que la he mostrado un chingo de veces, pero el cuento es que un vicepresidente de Facebook en algún momento Dice eh, confiesa más bien que las redes sociales están deshaciendo, están deshilachando eh, lo que une a la sociedad. Ok, eh, y esto lo presenta muchas veces, pero es que ellos de cierto modo, quiero que lo sepan, saben lo que están haciendo, porque como ellos tienen que maximizar la interacción y el tiempo que estamos en el sitio, entonces básicamente volvieron de las redes sociales un gran casino. Y vean que tenemos una carencia como humanos que existe la ludopatía, pero que también cuando somos quizás suele ser que cuando son mayores y hay más dinero o tiempo, la verdad es que hay mucha gente que le encanta ir a los casinos a no pensar y, y supongo que eso también es una expresión de cómo estamos viviendo y cómo necesitamos motivos de darnos como calma y relax mental, pero entramos a estos como hoyos de dopamina. Me entiendo, ¿Me entienden porque el uso de los casinos eh, es porque te dan de repente como recompensas muy rápidas y saben muy bien de paso y por eso está regulado. Eh, ¿Cuánto te pueden recompensar para que te quedes ahí? Ah, ya se va a parar porque el tiempo promedio de una persona sentada aquí es de dos minutos con 36 segundos. Entonces te damos algo un poquito más para que ganes un poquito más, para que uy no entonces yo no me paro y ponen más monedita, no lo mismo con las redes sociales. De hecho, piensen ustedes que para checar el mail y muchas cosas literal hacemos esta operación. Es, es, es más, es que les, les muestro hacemos carajo, tengo un mail abierto, pero para checar el mail hacemos esto. Pup, jalamos no que es lo mismo que jalar este eh, una, una slot, una máquina este, en un casino. Me explico el tema es que hasta hasta lo, lo lo atamos psicológicamente con estas actividades que ya conocemos. Y entonces hay muchos modos en los cuales los creadores de las redes sociales han jugado con nuestra como psique para que estemos básicamente pegados a ellos o ellas. No? Y el cuento es que eh, pues hay como mucha plática justo de cómo las redes sociales están hechas para crearnos adictos. De hecho, los teléfonos también y todo se centra alrededor de la recompensa irregular o, o, o este que no va con un patrón. Este, si quieren verlo, que puedas planear o medir todo, comienzas de la notificación. El tema es que si esto es algo que viene con psicología, eh, si tú sabes que todos los días a las 3 de la tarde te van a dar dinero o te van a dar comida o como se hacen esos experimentos. Si tú eres un ratoncito en un espacio de laboratorio y vas y le picas un botón y siempre sale comida, entonces cuando quieras comida, vas por comida, ¿no? Pero si tú le picas al botón y a veces sale comida y otras veces no sale comida, entonces vas a picarle cabrón todo el día, ¿no? De repente a veces sí, a veces no, a veces sí, a veces no, a veces sí, a veces no y tiene que ver justo con esta como recompensa irregular o, o recompensa en, en, en intervalos irregulares, porque entonces como que tu cerebro se goza mucho el tratar de adivinar cuando vas a tener cosas. Esto pasa tras bambalinas, a veces no es tan consciente, pero se goza mucho. el Ok, voy a picar el botón. Ahora sí me va a salir pum sale a huevo. Lo adiviné eh, y es como un pequeño como truco psicológico para que nosotros estamos casi casi que trabajando nuestra capacidad de descubrir y procesar patrones, eh, que es una, digamos que utilería psicológica que necesitamos para sobrevivir, porque si somos buenos para, recon, para reconocer patrones, entonces vamos a ser buenos para la vida y alejarnos de los peligros y estas cosas. Eh, pero el problema es que entonces no siempre hay comida. Y si tú ahora resulta que eres una entidad malvada que controla cuando se da comida, entonces tienes a ratones que están tratando todo el día de adivinarle cuando le sale la comida o eh, estás todo el día tratando de adivinarle cuándo ganar dinero, comida como ser humano o cuando te va a llegar mail o cuando te van a llegar notificaciones. El problema es el sistema de notificaciones. Eh, si tú, por ejemplo, para mí me ha sido más fácil desconectarme de las redes sociales porque como tengo notificaciones siempre, desactive mis notificaciones y entonces yo checo el teléfono cuando lo voy a checar. Sé que siempre hay como un flujo constante de notificaciones y entonces no estoy como al pendiente. Cuando me va a llegar algo y nunca me notifica nada, nada me notifica a esta altura ya ni las llamadas eh, y eso me ayuda mucho para poderme desconectar Pero eso no tiene que ser para todo el mundo. Y hay gente que neta, neta eh, está como siempre como al tanto de voy a checar, voy a checar Twitter. Voy a checar". Yo también no. A veces tengo Twitter como de lado y eso es un pequeño problema porque eso viene por parte del mismo diseño de las redes sociales. Dice Selenático, comparte con todos tus amigos, deja reproduciendo mi álbum. Ok, está no otra cosa. Dice Selenático, ya está mi álbum en las tiendas. Ah, prometo que ahorita me asomo. Catwill Affect dice se llama caja de Skinner y el experimento se hizo con palomas. Gracias. ¿Para como te dices, es más efectivo crear una falsa vida en Facebook para desaparecer. <risa> Vamos a tus social hacks este eh, en lugar de borrar eh, ejemplo, hacer check-in diario en otro país por medio de una VPN ¿Qué te pasa? Dice Mauricio Pola, tengo que, que estudiar tengo el recalentado, pero recalentado estudia es una persona chida y bonita. Dice Alan Ríos, ejercicio de una campaña digital con influencers que fue criticada por racista y está Totalmente de acuerdo. Eso fue lo que pasó eh, Diana y de motoblogs. Ya acaba de llegar Oliver o piñas, perdón, a ah, piñas son las de Moglican. Ok, entonces tengan eso presente eh, y eso sucedió. Y es que el cuento es que entiendan que para diseñar las redes sociales ahora hay una cosa que se llaman ingenieros de la atención. Esto no es broma. Esto es esto es eh, el, el cómo eh, se crean eh, los diseños de estas apps para que tú le dediques más atención a la app. Ok, eh, y eso es importante porque porque la verdad es que si tú logras que la gente se quede más tiempo en tu app y estás vendiendo anuncios, entonces es muy importante tener ingenieros de la atención, ¿no? Y en qué se fijan los ingenieros de la atención, en qué te atraen. Uno de los trucos raros que tiene, eh, como que, o bueno, que usan algunas personas para desconectarse de, digamos que el mundo de, eh, de la adicción digital es Pones su teléfono en blanco y negro, que puedes. De hecho, eh, con el sistema de cambio de colores para personas que tienen, digamos, que diferencias de cómo consumen los colores, gente con daltonismo y estas cosas, eh, y puedes cambiar los colores. Y si tienes tu teléfono que se vea sin color del total, entonces te va a traer menos, sobre todo para tomarte fotos, pero del otro lado no te va a brillar una app más que otra que de paso también si ustedes algún día quieren organizar mucho su teléfono, les dejo un consejo. Organicen las apps por orden de color, todas las rojas, todas las azules, todas las verdes y las van a encontrar en chinga loca en vez de estar buscando dónde están eh, si las ponen en orden alfabético. Pero el tema es que igual justo hay mucho detrás del cómo se desarrolla el teléfono y las apps para que estemos constantemente checando eh, y, y eso es muy a propósito. Y entonces en eso eh, el cuento es que, eh, este personaje eh, Cal Newport eh, habla mucho acerca de cómo cuando tú trabajas en el ámbito de las redes sociales, tienes muchas cosas que estás dejando de hacer porque como seres humanos estamos más o menos programados para trabajar de un modo y ya simplemente lo comenzamos a ignorar por los uso de redes sociales. Por eso es que la gente se asusta un poquito y de nuevo quiero no más dejar esto como uno de los motivos por los, los cuales la gente está dejando las redes sociales, aparte de la fatiga y demás, porque no quiero decirles a ustedes, dejen las redes sociales. Me divierte mucho con el título porque saben que siempre están esos youtubers que de repente salen a decir hoy voy a dejar YouTube. Nah, no mentiras, porque hago dinero de esto. Pues obvio. Pero el punto es que eh, hay cosas que sí hay que tener presente que eso está pasando. Yo prefiero estar expuestos y saber me explico es como fumar. Sabes que te va a hacer daño, pero no por eso. Eh, bueno, sería bonito que dejen de fumar, pero pues también la verdad es que si le derivan algún gusto o hay algo positivo detrás de eso, pues también es parte de la experiencia, no? Entonces es lo mismo. Tengan en cuenta que el usar las redes sociales es como fumar y puede ser igual de dañino, sobre todo porque a medida que más usamos las redes sociales, más nos afecta desde la neuroplasticidad, porque nos volvemos acostumbrados a consumir contenidos de modos muy diferentes. Si ustedes usan mucho Twitter, Facebook y YouTube, no les pasa que tienen atención muy cortita. Piensen en eso. Mi sinila dice aplicando pagar las notificaciones para para, para mis clases de mañana chingón. José Iván dice yo apliqué eso a las notificaciones y me olvidé que tenía teléfono. Qué chido, qué bonito. Caro dice pues la cosa con el loot de mensajes es siempre que reviso el celular. Tengo mensajes y si esa es la premisa, ser importancia en notificaciones y totalmente de acuerdo. No el cuento es que eh, muchas veces las mismas redes sociales este, como que nos llevan un poquito hacia el mero consumo de contenidos de lo que es corto. Hoy en mi casa hoy llegan en la mañana gente a grabar de random. Si ¿Sí era de random, <risas> sabido pero, pero justo para grabar una promo fui parte de una promo eh, y el cuento es que ellos me hablaban un poquito del tema de los audiolibros y de la lectura en general cuando salga la promo me encargo de que ese título y ese nombre esté bien hecho si no acaba de hacer un, un, un Andrea este legarretazo durísimo pero pues <risa> luego veré mis consecuencias con eso justo y les dije que vieron roja y están viendo roja seguro, perdón, no me odian no me... los quiero mucho <risa> en, el caso es que eh, <risa> ya ven, no el caso es que como sea, hablamos acerca de el, cómo la gente lee libros y me dijeron algo muy bonito. Me decían si sí, es que la gente no lee libros porque lectura sí hace en redes sociales, no más en cuanto leen en Twitter, se están chutando novelazos, pero diarios casi. Y a mí me pasa a veces cuando estoy muy sumida, o sea, por ejemplo, cuando dormí muy poquito o cuando estoy muy cansada, me pasa que a veces comienzo a hacer scroll sin ya siquiera leer. Ya no me importa. Estoy solo haciendo scroll. Um, y es bien raro eso, porque es considerar que eso puede ser un rubro de justo de la adicción. No me imagino que es lo mismo que justo fumar eh, sin dedicarle gozo ni atributo total a, a como a sonrisa mínima del haberme pasado un cigarro por la cara. no Entonces eso puede ser parte de. Pero bueno, um, el punto es que eh, claro que leemos mucho, pero leemos entramos muy cortitos y es que algo pasa. Donde de repente se nos enseñó a como apreciar el ser multitasking. Eso yo creo que tiene que ver con nuestra vida súper. Saben como este capitalista, donde de repente eh, tenemos que hacer mil cosas a la vez y tenemos que ser mamá ingeniera y diseñadora de juguetes y emprendedora. Y, y entonces todo esto y mamá luchona, y estas cosas eh, y de repente te das cuenta que como que nos enseñan a valorar el hacer muchas cosas al tiempo y a la vez. El problema es que desde la evolución humana hacer muchas cosas a la vez es justo lo que tú evitas cuando eres humano, el poder tener enfoque. Se trata de hacer una cosa compleja y de ignorar todo lo demás. El que es primal, el animal es el que siempre está alerta a todas horas de todo lo que suena y todo lo que se mueve. Nosotros tenemos esta capacidad de como que discernir. Ok, esas hojitas que se mueven allá a lo mejor no son un depredador ni el depredador. Ja, eh, sino que simplemente son las hojitas moviéndose y puedo seguir enfocada aquí en construir mi como no sé, mi tiendita con llamas o lo que sea. ¿no? Entonces eso es lo que nos hace humanos, la capacidad de hacer una cosa a la vez e ignorar todo lo demás, a diferencia de otros animales que simplemente no poseen esta capacidad. No estoy diciendo que sea superior, simplemente que estoy diciendo que esto es parte de cómo nos creamos nosotros desde lo evolutivo. Entonces que se nos enseñe a que podemos hacer mil cosas a la vez realmente es darle un paso atrás, a algo que se nos enseña desde el colegio, que es a tener este enfoque. Miren, seguramente ustedes quizás ahorita, ahorita en el en vivo o viendo esto en recalentado, están haciendo algo más. Muchas personas me dicen a veces que dejan a Ofelia en la tele puesta y se van a planchar o a cocinar y cosas así. Um, y entonces piensen en cuántas otras cosas están haciendo ahorita y no solo eso, sino que también en, la, en su compu y en su celular, no? Porque también es. Estoy tengo un Excel abierto, estoy editando un video aquí al lado y en el celular estoy hablando por Twitter y mientras tanto estoy escuchando Ophelia, pero a la vez tengo una película. Yo a veces yo ya llegué a niveles que a veces cuando editaba videos, porque no he vuelto a editar porque hago roja, pero cuando editaba videos estaba editando un diagnóstico y a la vez estaba viendo una película. <risa> Eh, y eso es más o menos dañino desde el cómo nos le estamos enseñando a nuestro cerebro que no podemos enfocarnos en una cosa a la vez. Así que eh, en esta como oleada de personas que están alejándose de las redes sociales, mucho se habla acerca de cómo todos lo hacen en búsqueda de encontrar otra vez ese potencial enfoque. Dice John Castillo, a mí no me llegan notificaciones. ok, eh, anu Williams dice Eso es en un podcast la otra vez decían que de hecho es por eso que también nos cuesta concentrarnos también eh, en una tarea que sea larga. No es verdad. Eso es algo más o menos división de Arisa dice: estoy lavando la losa. <ríe> Franco Aguilera dice estoy jugando Dark Souls Caro dice pues la cosa con el loot de mensajes, ya te había leído. Es que luego no las importancias si sabes que siempre hay notificaciones totalmente de acuerdo. Alan Delgado dice a mí no me importa si deja de existir Facebook o Twitter, lo que sea, pero YouTube es literalmente con mi televisión. Es hasta mi diccionario. Sí, Juan Pablo Mateolito dice yo unas dos semanas sin tener celular me di cuenta que ese objeto tenía potencial para hacerme sentir depresivo. Eso también es una realidad. Eh, la verdad es que justo el, la importancia que le damos al estar en redes sociales y al cómo nos vamos formando en las redes sociales y cómo consumimos contenidos y cómo tenemos que estar alerta todo el día. Cuando no hay del por qué estar alerta nos va a dar dos cosas y esto es muy común y esto lo, lo he visto que toda la gente que dice dejar las redes sociales lo describe uno es que muchas personas se topan con ansiedad y cuando traes una ansiedad prolongada, dos, muchas personas se topan con depresión o con alguna forma de tristeza o no saben cómo lidiar con los tiempos bajos. del Saben como que tengo 20 minutos de no pensar y es tan pinches difícil. Piensen en esto. Cuántas veces han estado ustedes en una conversación con alguien y cuando la conversación baja, pero así de, 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 ni siquiera de volumen, de nivel, así como que de repente no como que bajó dos o sea, el tema ya no es tan tan inter van por su teléfono. no eh, eh, Me ha pasado a mí saben? Eh, y es raro. De hecho, ya he acepté porque porque es algo que hago yo en mi vida, no como que acepto que también somos seres con carencias y tenemos problemas y, y nos vamos a tirar pedos y erutar y nos vamos a engordar y vamos a saben. O sea, también no podemos ir en contra de nuestra naturaleza, pero muchas veces cuando estoy con mis amigos, en vez de ser como tan psico de decir no hay celulares en esta comida, lo que hago es que les digo a muchos póngalos en el centro de la mesa y a veces los tomamos y hacemos como descansos de celular porque es como fumarse un cigarro. Entonces digamos una comida cuando baja el tema de repente, bueno, agarramos los teléfonos, todos chequemos, respondamos y los volvemos a poner y volvemos a nuestra conversación. Entonces funciona porque como, como que aceptamos que tenemos vicios, pero compartimentalizamos un poquito ese tema de la atención dividida y funciona más o menos bien. Pero la verdad es que vean como ni siquiera somos capaces de hacer media hora sin checar el teléfono. Es absurdo. Es, es más, he visto gente sacar el teléfono en el cine para ver WhatsApp y, y, y los veo porque veo que sacan el teléfono en las cenas y están checando conversaciones nuevas. No es como que hoy me llegó una notificación vibro No, güey. Eh, entonces eso también es parte de no eh, a fin de cuentas. Eso, eso tiene problemas porque nuestro cerebro, como les digo, es plástico como la canción nuestro cerebro. Lo que pasa es que se va formando a medida que pasa el tiempo. Así casi casi que sin importar la edad, evidentemente se forma más rápido y cambiamos diferentes cuando eres joven que cuando eres adulto, pero no le quita que de todos modos a medida que pasa el tiempo y te expones mucho a esto, vas formando tu cerebro a esperar ese tipo de recompensas rápidas y diferentes de cómo lo hacíamos hace 10 años. No dice eric Hernández nos crea ansiedad, querer saber y hacer todo. No nos crea ansiedad. Checar querer saber que hay algo, o sea, la recompensa, porque, porque saberlo todo, lo que nos crea es una cantidad de frustración ridícula, porque de repente nunca no estás en alerta, eh, de repente cuando estás preocupado, todo el mundo está preocupadísimo por la política, que es raro, me explico, es la neta neta, si el presidente dice una estupidez, ¿qué vas a hacer? <risa> no, la neta, no, no te puedes, hay tanto que te puedes preocupar por la política de liderazgo y entiendes la política de los presidentes y no o sea, hay tanto que puedes hacer y que te puedes porque ese güey nada estamos subidos en un caballo en un iba a decir un bronco pero en México no sirve ese chiste pero estás subido en un caballo salvaje el caballo va en un sentido pero no pero de resto lo único que puedes hacer es estar enterado lo que sí no puedes hacer es hacer cambios no te puedes indignar con que el presidente dijo algo muy tonto porque ya que ya que no pero si sí tienes que estar enterado y en eso entonces estás preocupado por una cantidad de cosas por las cuales no tienes control estás preocupado por el clima estás preocupado por eh, todos estos temas que pasan como de la inseguridad y luego ahora Ahora te enteras de todo lo que pasa fuera de tu país. Entonces siempre estás en alerta porque ya no solo es el temblor acá, sino el tsunami allá y el huracán acá este, y la llegada de los aliens en Nueva York. ¿no? O sea, todo eso te, te causa mucho estrés eh, y no lo puedes apagar. Entonces eso, pero a la vez sumado a que el teléfono está haciendo un tacito al día: Ey, 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 no te has vuelto a conectar, ¿eh? oye, conéctate. ¿eh? Y de paso, entre en las redes sociales. Dale like, dale like, dale like, dale like. No, ok, dale scroll, dale scroll. Ya, ya viste. No le estás dando scroll. Mira, toma esta galletita. Ah, qué chido, una foto que te gustó. Ok, dale scroll, dale scroll, dale scroll. Ve este anuncio. Ah, chingón. Ok, dale scroll. Like, dale, dale, like, dale like, dale like. Estas son las redes sociales, entonces por eso por supuesto que estamos estresados y atacados. Um, es muy difícil romper con esta eh, adicción y de nuevo, de nuevo, porque no quiero ser la tía que les dice las redes sociales son infinitamente malvadas. También hay cosas muy buenas que pasan por estar en las redes sociales. Por ejemplo, podemos hacer roja, nos podemos ver, nos podemos dar estos abrazos, cariño y amor que nos damos una vez por semana. Pero sé que tener muy presente que las redes sociales son de nuevo un cigarro. YouTube es parte de eso y es que también a diferencia del cigarro, es un cigarro que nos tiene información mundial, educación, entretenimiento. Y eso es lo más importante que hay que saber de las redes sociales. Eso no, son, no es una propuesta mía, sino es una propuesta justo de este de este Cal Newport, donde lo que él dice es que las redes sociales son objetos de entretenimiento, no son tecnologías básicas del desarrollo de la humanidad, porque una de las cosas que dicen muchas personas es güey, cómo no vas a estar en Twitter? O sea, eso es como querer ir al trabajo a caballo, no en coche, güey, es una tecnología con la que tienes que vivir porque así es la y no resulta que las redes sociales es como querer vivir sin la ópera. Me explico, donde pues nada, la ópera te enseña muchas cosas, es muy bonita y tiene mucho, mucho, mucho encima de lo que es la creación de la ópera. Y sé que es una complicación, una complicación, una este eh, caray, una comparación, digamos un poco injusta, pero el punto es que aún así, aún así, la ópera sigue siendo un método de entretenimiento. No, entonces tú puedes vivir sin ópera, si sí, puedes vivir sin redes sociales hay muchas cosas que pasan en las redes sociales que pensamos que son súper vitales porque la gente que está dentro del ecosistema, de las redes sociales nos vendió la idea de que son necesarias, pero resulta que bajo análisis profundo no siempre. Y yo de todos modos presento esta información porque yo prefiero que sepamos que existe el diablo para platicar y conversar con él en vez de negar su existencia, no O sea yo la neta soy fiel usuario de las redes sociales. No las voy a dejar. Si acaso voy a cambiar el cómo me acerco a ellas, pero quiero que también ustedes sepan eso y quiero platicar con ustedes el cómo lidian con ese tema y la pregunta como la hacía en el comienzo del video es deberíamos de cerrar nuestras redes sociales o usarlas menos o usarlas diferente. No el tema es que. Eh, yo no quisiera no tener redes sociales, pero sí me queda claro que de nuevo hay que tener mucho autocontrol, como con el cigarro. Dice Adi Warhol, te escucho mientras cocino, a veces se me quema el asunto. estamos Esperemos que el asunto no sea un tema genital. Elisa Sonrisa, perdón, perdón, vengo de un roast, vengo, un... en fin. Elisa Sonrisa, si en redes sociales probablemente jamás hubiera salido el closet Chido, exacto. Eduardo Estrella dice, empezaste a hablar de cigarros y ahora estoy en mi patio echándome uno. Cóbrame esa. A ver, este Malboro por, por influencer. Dale, caro. Dice en realidad: quien quiere saber todo cae en el síndrome del impostor porque se da cuenta que mientras más conoce cosas, reconoce que sabe menos de todo. También eso es verdad. ¿eh? Y dice Reina Sochitel: Me transporta en bici y la mayoría va caminando viendo el celular. Siempre tengo que ir pendiente de no atropellar a nadie, aunque sí me dan ganas a veces. Bueno, imagínate en moto también, no? Cuando vas en moto, en moto tienes que ir hiperalerta alerta y entonces tienes que estar lista para corregir tus errores y los errores de la gente en coche y la cantidad de gente que va en el coche, sobre todo el tráfico. Aquí es. O sea, yo creo que la única solución a eso va a ser cuando tengamos coches autónomos que se manejen solos y la gente solo puede estar ya en sus compus o sus teléfonos o lo que sea, porque no, no, no veo a la gente enfocándose más en el manejo. La verdad es que manejar, digo, me encanta manejar, pero manejar tráfico es aburrido. Entonces va a ser, no sé, en fin, el caso. Dice Crisis, ¿sí el contador a de tu derecho no te da ansiedad, estás hablando del contador del tiempo, pues no me ayuda mucho, de hecho. La verdad es que como, no sé, sí me gusta tener como una cosmovisión. De la información en general, pero pues por eso estudié lo que estudié. Selenático dice: eh, cambié la TV por YouTube. Es mi maestro, mi distracción, mi, eh, mi encienda y creatividad, mi biblioteca, mi recetario. Ahora estoy cenando y volviendo a verme. Gracias, Víctor Olivares. Dice: antes de postear algo, piensa: ¿a ¿alguien le interesa esto en realidad? Y si no, solo borras el post. Andrea Varela dice estoy marcando lugares en maps, viendo hoteles y haciendo itinerario y vea. No dice Brian Cooper: Yo te veo y dibujo. Ahora también del otro lado podemos multitasquear. No hay que tener eso presente. Solo sepan que solía ser que nos costaba mucho más como que perdón, solía ser que ahora solía ser que nos cuesta mucho menos tener atención y enfoque. Saben como que leer una larga novela hoy en día puede ser muy complejo para alguien. Eh, y yo creo que también eso tiene que ver con el cómo nos formamos desde lo cerebral. Eh, miren, yo también me crié en esto. A fin de cuentas, eh, justo hablaba con este, la gente de los libros esta mañana que yo no solo leía el libro, sino que a veces compraba el audio, el audiolibro y entonces escuchaba la lectura, entonces me lo leían. <risa> ¿no? Y eso fue cuando pues, yo creciendo. no? Entonces, eso eso también es parte, parte del tema. El cuento es que eh, hay muchos daños muy documentados del tema de, del uso de las redes sociales y es una realidad que tenemos que tener muy presente, sobre todo el cuento de la depresión, porque el cuento aquí es que las redes sociales sí generan ansiedad. Entonces, muchas personas han estado como viendo qué hacemos, cuando y dónde, y cómo conecto y cuando no. Eh, hace nada me topé que una de mis como inspiraciones para este canal eh, que es Philip de Franco, no sé si, si vieron el show, creo que la semana pasada lo recomendé. Caray, perdón. Eh, él es Phil de Franco y es un, es básicamente con, con quien me inspiré para hacer este, este canal así como lo hago ahorita. Y aún así, Philip edita, no eh, publicó un video donde dice y habla acerca de irse a las redes sociales. Entonces él dice, eh, documenta un poquito cómo le ha ido y habla justo de cómo hay personas que igual insisten en seguir conectados a las redes sociales. No pasa absolutamente nada. El motivo por el cual lo hice es porque Casey Neistat, que es otro youtuber, también salió de las redes sociales. Y entonces me comencé a preguntar un poquito el cuál es mi uso de redes sociales. Y la verdad es que yo sí le he cambiado muchísimo, sobre todo de nuevo ahorita que pasé como por esta como eh, realización acerca de la vida donde me topé con la diferencia entre eh, cómo me debería llevar yo como Ofelia y cómo debe, de que estoy publicando en las redes sociales, que comencé a alejarme un poquito desde lo personal, porque antes yo como que pensaba en publicar todo. Entonces yo me despertaba y tenía esta presión de hoy tengo que poner algo ya en Twitter, lo que sea, no puedo dejar esa cuenta abandonada. Hoy día ya le he dado más paz como que publico como con sentido o okay, que voy a publicar porque quiero hablar de esto, no Que es muy diferente o me nació en vez de tengo que publicar porque tengo que publicar porque soy generador de contenido como le ven y no resulta que no. Entonces creo que ya había caído el cuento de que de que justo de que es que toca mantener es como una llama, no que si no, que si no la alimentas, entonces se, se muere. Pues no, eh? Eh, pero eso se maneja muy diferente. Dice Moglican, que es buenísimo sí totalmente de acuerdo. Dice H. Hernández: Dicen que las mujeres pueden hacer varias cosas al mismo tiempo y los hombres no. ¿Qué opinas? Me parece que eso es una gran leyenda porque muchas mujeres trans dicen o oh, ya que tomo la hormona ahora ya puedo hacer multitasking y es de no mames voy eso también desde cualquier ámbito. De hecho, eh, si mal estoy, eso está. Es que no hay tal cosa como un cerebro de hombre y cerebro de mujeres y te lo dice una mujer trans. Me explico lo que sí es. Suele ser que porque se dice que sucede, entonces las mujeres se dan permiso de multitasquear y los hombres se dan permiso de sentirse bien por no multitasquear. Y entonces lo vuelven realidad por su educación. Me explico. O sea, es como ese cuento de los niños no deberían de llorar. Pues entonces ya cuando crecen, se les enseñó a no llorar. Entonces ahora se volvió realidad. No? Bueno, bra flores, que me encanta tu nombre y se va llegando a mi ensayo. Eh, eh, por qué tenemos que ver? Por quienes tenemos que ver? Por las redes sociales y dice eh, Mara del Valle He intentado seguir audiolibros, pero prefiero el papel. Sí, Pasa, pasa y pasa. Y Jay Lima dice que se le fue un enter por error, pero dice para mí ahora sin redes sociales es difícil hablar con personas de mi entorno un poco también. ¿eh? Y están diciendo hello, 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 varias personas. Y sí, cielo sí, lo dice. ¿Qué opinas sobre la convergencia de la comunicación? Son necesarias las redes sociales para la comunicación. Pues yo creo que a raíz de lo que estoy diciendo en este show, más que son necesarias, es, es hoy decidí resignificar un poquito las redes sociales como ítems de entretenimiento en mi cabecita. Saben, como que no son necesarias para vivir, este sino que son necesarias solamente para podernos comunicar y eh, son tan necesarias como la ópera, son medios de comunicación diferentes, sí lo que sí tienen las redes sociales y esto lo enseño en mis conferencias es que son el medio más barato para llegarle a muchas personas entonces en eso son muy prácticas y muy útiles si tú quisieras hacer esta comunicación que llevo yo en roja en la tele, tienes que tener un canal muy masivo para que tantas personas como ustedes puedan acercarse y sentirse más o menos así como nos sentimos acá entonces eso se puede hacer en YouTube y no le estoy pagando a nadie por hacerlo excepto los equipos que compré entonces en últimas eh, me es muy efectivo que exista pero la verdad es que eso es lo que hay que entender de las redes sociales, que no están exactamente ahí este, como algo vital y necesario, sino es algo que es más bien opcional y muy bueno, pero que trae muchos vicios asociados para compensar por ese bueno. Ok, Dice eh, la ingeniera Alejandra Morales. Yo no soy multitasking. Ves Andy Warhol dice Andy Warhol dice yo bailo porque roja nunca se acabe <risa> Y él me dice corregir mi nueva experiencia no tener redes sociales. Es difícil interactuar con personas que están muy metidas en redes, solo hablan de posts, likes, seguidores, memes y cosas. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, eh, lo cual es otra de las leyendas del por qué la gente sale de redes sociales. Justo, eh, perdón, por cual no, por el cual? Por qué no te deberías de salir? Entonces hay una TED en particular que dio este Cal Newport de la que les estaba hablando ahorita. En donde él habla justo de, de qué pasa y por qué estamos tan pegados a las redes sociales, no? Y entonces presenta varios temas y, y como que sí que en velo deshila un poco desarma el por qué creemos que tenemos que estar ahí una por una y qué es lo que dice la gente y lo primero que dice es y los va eh, en las toma en orden. Eh, lo primero que dice es que se supone que mucha gente usa las redes sociales porque son el caminar del desarrollo del humano, no? Y pues resulta que pues no, porque, porque hay mucha gente que no usa redes sociales y aún así le va muy bien en su vida. No? Y, y, y vean, piensen en esto. Creo que hasta hace nada y no sé si todavía Apple no usaba Twitter, pero nada, estoy diciendo seis meses, no nada, nada o un año máximo. Entonces piensen ustedes que todo Apple se hizo sin uso de redes sociales como lo conocemos. Um, y luego es este cuento de eh, cómo. Eh, se supone que es que lo necesito para mi trabajo y esa es la otra cosa que dice Calmi por donde él presentaba y por eso eso hasta pues digo la verdad es que su, su TED está vendiendo, su, vende su libro en su TED, pero habla un poquito de cómo eh, hoy en día mucha gente está más distraída y entonces eh, ves tú como muchas personas que han ido dejando las redes sociales siempre hablan de poder recuperar su capacidad de enfocarse. Eso para mí me rebasó porque yo estoy en proceso como de redefinir qué hago yo con las redes sociales y por qué y cuándo estoy y cuando no a veces pienso igual y contrato una community manager que me choca. No quiero tener una community manager, pero sí estoy menos presente en redes sociales ahorita que lo que estaba hace dos años eh, y, y tengo modos diferentes de amistad con las con las personas en redes sociales porque porque siento que hay gente que la neta la neta está en redes sociales solo por querer. Crecer sus números es una realidad. Se siente cuando hablan contigo y hay gente que si sí quiere platicar, no? Entonces es muy complejo y toca tener una cantidad ridícula de criterio y sobre todo tiempo. Eh, dice David Frías: Es como la Divasa. Se fue mucho tiempo, regresó y como que nada aumentó seguidores, no? <risa> pues ves, exacto. Amalia Martínez dice eh, que le gusta mi blusa. Muchas gracias. Dani Trouble dice: Como cuando quieres dejar las redes sociales, pero tu compañía telefónica te las ofrece ilimitadas. De paso, Jorge Alamar dice: Envía al canal Yes, Theory, de precisamente después de 30 días sin redes, hace todas esas cosas que se propuso a inicios de año. Sí. De hecho, creo que lo tengo por aquí justo en mis fuentes. Eh, este de si sí, aquí está. Creo que creo que sí es yes y perdón, eh, no es otro. Pero pero si sí me pasé por un video, porque esto hay muchos videos en YouTube de gente diciendo qué pasa o qué me pasó después de dejar las redes sociales por un tiempo, en este caso en particular es una persona que dejó las redes sociales por un año y justo dice exactamente lo mismo. Lo primero que recuperas eh, con el tiempo es esa capacidad de enfocarte a hacer algo si tú querías escribir una novela y encuentras que ya no puedes escribir por más de 10 minutos, es porque las redes sociales nos programaron a estar siempre como en alerta y cuesta romper eso un poco. Si tú quieres leer un libro si tú quieres hacer cosas que requieran de mucha atención y tienes mucha atención más de media hora donde no estás amarrado a la silla y no te puedes distraer con algo más como lo podría hacer el cine. Entonces la verdad es que el dejar redes sociales te podría ayudar si no tienes la atención para dedicarte a eso por ese tiempo, no es complejo, pero luego del otro lado eh, hay gente que literalmente va soltando un poquito con eso y entonces eh, te queda el 20 que nos está también deshaciendo nosotros un poquito porque la gente tiene modos raros y diferentes de interactuar. Una de las cosas que yo he hablado mucho en roja justo eh, de cómo y qué pasa cuando estás en redes sociales es que nos están polarizando, no y yo creo que eso también es muy importante de tener observado porque hay par motivos por los cuales yo digo y, y esto la verdad es que hoy investigando para este show, me cambié de pensar con esto, pero ahí les va Pero par motivos por los cuales yo digo que la gente se polariza en las, en las redes sociales. El primero es que evidentemente si tú pones contenido que es muy polar, Peña Nieto es un pendejo, López Obrador es un chingón, cualquier cosa que no, que, que pueda despertar mucha emoción. Entonces vas a hacer que la gente hable desde la emoción. Entonces lo que yo decía es que la gente es céntrica. No, no. Yo creo que Peña Nieto hizo algunas cosas bien, pero otras cosas mal, no? Yo pensaba que esas personas estaban desapareciendo, o sea, se, se polarizaban, no? Y lo que pasa es que el algoritmo en las redes sociales evidentemente sí nos polariza. entiendes Si tú pones un tweet, que es extremo en sus contenidos chinga tu madre X persona se va a mover más que un tweet que es céntrico en sus contenidos, no porque tiene más interacciones. Uno de esos trucos que hablaba la semana pasada de lo que hacen muchas personas para promover sus videos en YouTube es automentarse la madre con otra cuenta en los comentarios, en sus videos. Es más, si me quieren hacer el favor algún día, méntenme la madre aquí en Twitter y demás y van a ver cómo el mero hecho de que la gente salte a discutir va a hacer que el algoritmo mueva mis contenidos más. Pero bueno, o si le quieren hacer el favor a cualquier youtuber, si le meten la mano piensen en eso. Si ustedes van ahorita a un video de Kaeli y le dicen Kaeli, eres una idiota, no lo hagan, no lo hagan. Kaeli es chido, pero si ustedes van ahorita, le dicen a un youtuber que está bien idiota, lo van a ayudar eh, porque van a salir personas a defenderlo. Entonces YouTube de repente va a decir güey esta persona, yo no sé qué dijo, pero los comentarios que está levantando, pues uf, entonces es súper controversial, no? Eh, eso es muy importante. Y el cuento es que justo eh, el, el mero, lo que está pasando con las redes sociales y cómo nos vamos como alejando y dividiendo. Yo pensaba que era, eh, yo, yo pensaba que era algo que, que sucedía desde el cambio de opinión. Pero bueno, lo bonito y esto me pareció como una espectacular noticia y, y qué bonito por eso lo presentar a ustedes acá, porque esto para mí es un verdadero cambio de opinión, es un cambio de parecer. Eh, es que resulta que hay una investigación de cómo la gente que tiene, digamos que pensares moderados, no es que se esté polarizando. Sino es que se están callando esto, cuando lo comienza a leer hoy, tu momento de wow, claro, qué bueno, qué bueno. Resulta que no es que nos estemos volviendo radicales. O sea, si tú eres una persona que es, digamos que realmente algunos estarán volviéndose radicales porque entran y pelean, pero si tus pensares son realmente moderados, así te vas a quedar. Solo que te va a dar hueva, estar en las redes sociales y ya no vas a publicar más. Entonces es bueno de ver porque la verdad es que yo me estaba volviendo muy fatalista. Me está diciendo, Uy, ya cambió toda la política y demás. Y no eh hace nada, justo vi que alguien está comentando en algún espacio acerca de cómo eligieron a Trump en Estados Unidos y decían, pues sí, es que recibió muchos votos porque la gente que votara ya en contra de Trump, pues está bien pendeja y no salió a votar. Y luego alguien le responde y le dice, pues es que a ver, si todos los medios se dedicaron por meses a decir que Trump no iba a ganar y eran los medios que leían, entonces la gente tenía esta confianza de pff, obvio nunca va a llegar y llegó. Entonces también hay algo ahí acerca de cómo lo que está pasando es que se le está dando mucho brillo a la gente que no se debería o que no se le debería de dar brillo. Y eso está muy chido de saber porque quiere decir que por ahí en algún lugar hay gente céntrica de sus pensares que son muy difíciles de energizar. Eh, eh, y eso me da un poquito de bonito en el corazón, pensando que no quiere decir que desaparecieron, simplemente que están callados, tímidos, guardados o tienen una opinión céntrica. Entonces, <ríe> la verdad es que están callados y a la vez emocionados, no? Dice eh, David Mulix, mamá, dice que calidad flojera no a ah, que se vuelve viral ese comentario. Ándale, no. Amalia Martínez dice literalmente cuando estoy en el celular me desconcentro demasiado, pero siento que hay personas peores adictas a las redes sociales. Si sí, hay, hay una interacción que pasa cuando ves a alguien en, en su celular, que te escuchó, pero no te escuchó. No miren, les voy a decir algo no más así acerca de la escucha. Esto lo aprenden en la impro. Escuchar es tener la disposición de cambiar. Si tú ya sabes lo que le vas a decir a alguien, entonces técnicamente tú no lo escuchas sino dejas que hable y luego dices lo que ibas a decir de todos modos. Si se toman el tiempo de anotar internamente, cuántas veces no están escuchando a la gente se van a dar cuenta que es un chingo. No estamos tan acostumbrados a no escuchar a la gente, sino solamente dejar que hablen para luego nosotros hablar que hay personas que ahora como que lo volvieron parte de su uso del teléfono, que casi casi que medio bajan la cabeza un segundo, luego se sienten mal y luego saben por dónde iba y esperan a que esa persona deje hablar y luego tiran su puntazo y dicen lo que iban a decir de todos modos. Y a veces lo que iban a decir o lo que dicen no tiene nada que ver con lo que acaba de decir la otra persona. Entonces la otra persona se queda confundida. Eh, y, y rompe un poquito la comunicación, pero técnicamente no dejaron de hablar. Much a mí me queda muy fácil de medir estas cuando platico con la gente, porque a veces veo que la neta neta, solo que bajan la mirada al teléfono y volvieron a subir. Quiere decir que ya no me escucharon. Es muy loco, pero así funcionamos. Y, y entonces es parte de ese tema del cómo usamos el teléfono. Eh, y cómo estamos desconectados a las redes sociales, una de las cosas que están haciendo muchas personas para desconectarse de las redes sociales es simplemente usar las redes sociales desde la compu que te cuesta un poquito que sea el voy a usar Twitter. Entonces tú te paras y te sientas y entonces este eh, luego justo ahí comienzas a usar Twitter y lo usas bien porque es la hora de Twitter. Pero luego se acabó la hora de Twitter y sigues con lo demás como si fuera ni un niño chiquito, no? Pero bueno, Alfredo Arbiter pregunta que cómo te sentiste en tu etapa de supresión. El te sos suprimiendo testosterona de qué hablas. Esa etapa no se acaba. semillas se hace, dice: Carlos, yo también soy muy solitaria. Si quieres, están, están haciendo Rojinder. ándale. se están conociendo en el chat. Perfecto. Dice Dale Caro. Eh, el centro no es la gente tibia, ni con melo ni con sandía. <ríe> me pasa mucho cuando mi celular tengo que preguntar qué dijeron. Ándale eh, y dice David Mullix. Uh, no, ya hablamos de Kylie. dice Carlos de Gutiérrez. Eh, soy muy solitario. Qué dijiste, Samías? Vera Flores dice sobre todo en Facebook. Me genera muchísimas estrés desde mi última de horas en Facebook o la red. En general bajaron mucho. De hecho, me pasa lo mismo en el celular y prefiero hoy no tener uno. Puedes. Yo creo que miren más bien los invito a menos que tengan algún tema donde la verdad es que están muy propensos a no se sé, caer en adicciones o en actividades que puedan generar eso me explico si ustedes juegan videojuegos como con tanto no quiero decir descontrol pero un poquito más de lo que sienta que deberían si toman algún no sé bebidas energizantes que puede ser solo azúcar no hay gente que toma muchas bebidas con azúcar si fuman este si consumen gente eso es muy complejo pero me entienden eh, como es de la amistad esas cosas y lo saben, eh, capaz sí, en ese caso vale la pena supervisarse un poquito y, y alejarse de los celulares. Pero yo prefiero más bien saber que existe la bestia y tratar de domarla, me explico. Ahora, yo no soy psicóloga, no tomo mi consejo siempre, pero el punto es, prefiero reconocer que una es horrible, me explico. Sí, sí soy mujeriega, entonces pues ya que sé que lo soy y lo digo en voz alta, entonces negocio un poquito con eso en vez de traerle negación y yo no sé, yo no sé qué me pasa. ¿eh? Eh, lo mismo, ¿no? Como que prefiero que como que por principio, en vez de no tener teléfono, esténlo y, y, y más bien, híjole navega con él. ¿no? Ahora eso es como decirle a un alcohólico que tenga alcohol en la casa. ¿no? Pero bueno, en fin, este dice María José, usamos las redes sociales a la antigüita, checa las redes por PC en lo personal celular. Fue un punto fundamental en esto. sí, total y dice Juan Pablo Mateolito eh, busco novio para cerrar nuestras cuentas de Facebook juntos. Qué chido. María Mara del Valle se va a dormir. Descánsale Mara. Gracias por pasar por acá. Argure dice yo estoy de acuerdo con Akira que Instagram eh, de repente empeora mi depre. Sí, exacto. A mí me pasó algo. A mí me costó mucho subir a Instagram. De hecho, yo, el motivo por el cual yo estoy en Instagram es por culpa de este el novio de César Doroteo, Teo de Pepito, quien le tengo mucho cariño a Teo y al novio que es Emanuel este, M. Lope, que también es streamer y le tengo mucho amor porque la verdad tanto Teo como Pepe, pero eh, y Charlie, pero ya o que todo el team Pepito, pero sobre todo Emanuel en particular me ha cuidado mucho en la en vida. A veces hablamos mucho um, para muchas cosas y un día me impulsó a abrir eh, mis sobre todo a usar mis historias de Instagram y, y me volví una usuaria activa y descubrí que hoy en día le sirve a mi carrera, que de paso el motivo por el cual usamos mucho Instagram ahorita es porque la gente está cansada de Twitter, de paso eh, porque en Twitter ya se siente falso en Instagram sientes que ves caras, pero es muy desgastante y a mí me causaba mucha pelea y todavía un poco eh, entrar a Instagram porque a ver, según yo todas las fotos son falsas desde el momento que tú eres una persona muy si quieren verlo, no sé, hay, furiosa o cascarrabias y de repente te dan foto y tú sonríes desde ese momento. Claramente hasta la foto en sí es falsa o sea, en Instagram en particular. De repente ves gente que no está se nota que no está subiendo, su vida si no está subiendo marketing de su vida. Yo igual eh, si van a mi cuenta de Instagram, sobre todo eh, las fotos más recientes se van a topar que son fotos muy promocionales. Si sí, son fotos actuales de mí haciendo cosas en acción, pero la neta son muy seleccionadas y muy promocionales. Entonces causa mucho desgaste ver mucho anuncio porque de repente te cae el 20 de ese güey no es tan así eh? o esa chica tampoco. Eh? Eh, y, y entonces te causa un poquito como de rabia. Dice dibujanta, hay Rohinder hoy, hay Rohinder hoy. Exacto. Reina Sonchita García dice: Solo espero cuatro meses para cerrar Facebook. Quiero subir fotos de mis muebles. Eh, Carlos Gutiérrez, me a ligar. Gabón Trance dice: Dice que reconocer el mal, aceptarlo es el primer paso para la sanación. Qué chido. Y eh, veo que están escribiendo desde el mixer. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Este Maple Group dice: ¿Por qué tienes tantos viewers? Porque chido. Ay, gracias. Wow, ¿a qué hora se movió tanto el mixer? Yo ni me acabo de dar cuenta. Bueno, es porque soy partner de mixer. ¿eh? Entonces seguramente me están sugiriendo en el este en el home o algo así. Qué chido. Gracias, Mixer, que gracias por apoyar. Entonces eso. Eh, pero el punto es, volviendo al cuento, eh, yo pensaba para, para seguir con eso. Yo pensaba que las personas como de pensamiento céntrico tibias eh, dejaban de ser personas de pensamiento céntrico los bienes que nos están callando. Entonces tenemos una como si quieren verlo sección de gente que ya no está usando las redes sociales. Y ojo, porque la otra cosa que hay que tener muy importante, eso también es un estudio que me topé hoy y esto es un estudio, pero un estudio todo todo to, todo to, todo un estudio de 17 mil personas. Esto es inmenso que se asoma por teenagers. Eh, o sea, un estudio con N de 17 mil es la neta, neta estadísticamente preciso. Es un chingo de gente, pero como sea el punto es que se topan con que el bienestar de los adolescentes no se ve afectado por el uso del teléfono antes de ir a dormir una de estas cosas que se solía decir que eran como un gran problema por parte de mamás o papás perdón María José, un abrazo financiero, muchas gracias Pastel Cocoa saluda, Oli, ¿cómo vas? Perdón, fierro dice yo digo que me tomen fotos y las selfies pero para muchos les encanta tomarse selfies Sí. Gamon Trans se dice, ah ya, ya te había leído, perdón, este dice Scarlett es más o menos más light que Tinder, sí porque todos acá somos chidos y chidas y chides pero bueno, volviendo al estudio que les está mostrando, el punto es eh, que resulta que lo que se toman es que justo eh, el uso de teléfono antes de dormir, el ver pantallas, estas cosas que nos habían dicho en algún lugar no es grave. Lo que sí es grave son los contenidos. ojo El problema aquí es no es el uso del teléfono, sino es el contenido. Entonces te topas con esta rara paradoja de cómo YouTube es súper tóxico. Conocemos a YouTube como muy tóxico, pero a la vez en YouTube hay profesores de matemáticas, de física, de filosofía y que enseñan cosas chidas. Entonces el problema es que más bien como que caemos en la trampa de consumir contenidos que son demasiado tendenciosos para el entretenimiento. También soy víctima, también consumo basura de YouTube, pero aún así no le quita que YouTube tiene cosas buenas. Entonces es lo mismo. No podemos atarizar a la tele por ser mala. No, no todo en la tele es violencia, mucho menos las redes sociales y resulta que mucho menos los teléfonos dentro de lo que es el rubro de la adicción de las redes sociales. El problema son las redes sociales, aunque los teléfonos también tienen propios mecanismos para generarnos adicción. El problema está en Twitter, en Facebook, en cualquier red social que quieran usar. De paso, estas cosas que decía Phil de Franco eh, en, en su video acerca de cuando él dejó de usar las redes sociales. Eh, lo primero es que él comentaba de cómo eh, en últimas, el FOMO es un poquito sobra. No, el, el FOMO es, es más, para los que no saben, se llama fear of missing out. Vamos a ver si esto existe en español. Eh, el miedo a no enterarte, quizás algo así. Síndrome FOMO. Ok, que <ríe> El síndrome FOMO, como lo traduce Wikipedia, es la patología, o no manches que lo tienen con patología, es la patología psicológica que se produce por el miedo a quedarse fuera del mundo tecnológico. Eso es falso, o oh, bueno, está mal escrito. O a no desarrollarse al mismo ritmo que la tecnología. Eso es total. Eso está mal redactado. Um, el FOMO es el miedo a perderse de algo. Fear of missing out es me da miedo no enterarme de algo. Porque me explico: es como esta ansiedad que genera el no estar en Twitter. Si ustedes se van de Twitter en la mañana, de repente comienzan a decir, y será que alguien tuiteó algo, será alguien que pues, puso si algo y se dan cuenta después de un tiempo que realmente vale madres. Piensen en, en eso, justo que comentaron ahorita que la Divas hace un rato y volvió. Pues sí, se perdió de muchos memes y no se enteró quién era, no sé, la activista que bailó y no se enteró quién es el Ayuwoki. ¿Saben? Pero yo les hago esta pregunta. ¿Le añadió el Ayuwoki a nuestra creación de vida? <risa> es algo ahí que tengo ahí guardado, que luego recordaré dentro de 60 años y que hay verdad que una cosa que se llama la Ayuwoki y nadie me va a entender de paso porque ustedes van a estar en otro lugar y se les va a ir el pedo también como a mí. Eh, pero el punto es eh, no necesariamente es un positivo... El, el, el estar siempre tanto enterados del más mínimo detalle ahora del otro lado también si ustedes gozan mucho del de desmenuzar la cultura hasta su más fino detalle capaz y sí, capaz y son grandes historiadores del meme y entonces se lo gozan y quieren saberse todos los memes y dónde vienen y por qué pero no es sino darse una visita por no sé páginas de Facebook de gente de otra generación o de otro contexto social para darse cuenta de cómo ellos usan los memes de modos diferentes es horrible es horrible ver cuando te topas con alguien que usa los memes de modos diferentes y que además es con gruente dentro de su ecosistema, no que de repente tienen al Bad Luck Brian al güey está en el, su meme viejo ya, pero pues me entienden, me entienden, tienen eh, no sé algún meme viejo y lo usan para decir que es alguien muy feliz, no algo nada que ver con para lo que era el güey de la cabeza diciendo de repente no se sé, imagínense el, el chaval que piénsalo que para sí lo van muchos, pero que de repente tengo dolor de cabeza, no sé me lo inventé, me entienden? Es muy difícil, pero es que te percatas que eh, tampoco es tan tan, eh, si sí quieren verlo tan trascendental, pero estoy siendo una persona que corta juicio y toma una decisión moralina sobre un contenido. Entonces no tiene que ser así, pero ténganlo presente de nuevo de lo que se trata este show, platicar, dialogar, ver cómo se sienten ustedes con estas cosas y además sobre todo ver si podemos crearnos un tantito más de criterio acerca de las cosas para que luego ustedes tengan más cosas en su cabeza y más de qué pensar cuando consumen contenidos en general. ¿no? O sea, de nuevo, no voy a no quiero juzgar a nadie por consumir memes todo el día. Yo consumo y es más hago memes. Entonces, pues también, pues por supuesto, por supuesto que me gozo mucho y hay mucho como mucha comedia y humor en eso, pero no le quita que sí hay que tener presente que estas cosas pasan. No, pero bueno, dice Pablo León eh, pienso que pensar de ok publicando dice hay una para Shopify que se llama Fumo y envía mensajes falsos a los visitantes diciéndole que fulanito ha comprado recientemente no manches Caro dice memes salseo y demás exacto Fumo miedo de perder de perderte el tren del mame gracias dibujanta eh, dice el secreto para sobrevivir las redes sociales es usarlas como entretenimiento y como foro de charla, donde te enteras de cosas a veces importantes y a veces no. Exacto. Pablo León dice: Pienso que el pensar de los personajes que presentamos, ya entiendo por qué te bulean. Los personajes que presentamos en nuestras redes es muy raro, pues que es como una extensión de nosotros, pero sigue siendo en mayor o menor medida ajeno. Y si sí, de paso, yo voy a decir algo también como artista. Eh, también te topas con que quien tiene muchos seguidores en redes le va mejor porque tiene cómo promocionar su trabajo de modos más baratos que quien no. Entiéndase, yo, Ofelia, el día que esté haciendo algo que amerite de que muchas personas no sé, se suscriban y cosas así, tengo redes sociales, digamos, donde puedo publicar las cosas sin pagarle a, a nadie y habrá quien lo escuche porque ustedes, gracias, se suscriben y estar acá y me acompañan en este paseo. Yo también, de paso, me suscribo a muchas de sus cosas, les doy follow back. Si van a mi cuenta, sobre todo en Twitter, se van a topar que yo le doy follow back a mucha gente y trato de platicar con muchas personas y ser parte del. Ecosistema. Pero eh, no obstante, sí le quita que mi uso de redes sociales es raro y complejo y muy diferente a como muchas otras personas. Pero aún así, aún así, hay muchas cosas del cómo yo consumo las redes sociales que a partir de la investigación que hice para este show y de lo que yo traía pensado y de lo que hablé con Quique y de lo que hablé con Cristian Galarza, sí me cae que sí voy a cambiar el cómo uso mis redes sociales otra vez, porque van como cinco veces que lo hago. Pero estas en particular, yo creo que me decido a minimizar mi presencia para, Nada que no sea considerado desde el entretenimiento. Ahora está bien porque vivo del entretenimiento y voy a seguir muy presente, pero ya que lo mentalizo así, por lo menos espero me dé más paz, porque no es algo que tiene que estar. Me explico, es como que lo que me quiero quitar es el castigo por no estar. No, es si no estuve en la mañana, va, está bien, estuve trabajando, no me estuve entreteniendo. Aunque mi trabajo sea entretenimiento, pero bueno, velatrónica está en el chat. Este, qué bonito que estés por acá. Un abrazo. De justo está hablando ahorita de, de todo el team Pepiteo. Entonces, pues, qué bonito. Y entonces, el punto es eh, de estas cosas que te enseñan de lo que se debería hacer en redes sociales y cómo funcionan mejor cuando usas las redes sociales es considerar que si bien cuando vayas a publicar, que sea con intención, no, no solo es publicar por publicar el, mo el momento que ustedes se despiertan y tienen este miedo de si no he publicado algo y entonces comienzan a pensar que escribo, qué escribo, a ver una foto para Instagram, que pongo, qué pongo, qué pongo. Híjole eh, conozco gente que tiene un poquito de estrés cuando ve que tiene pocas fotos en sus historias de Instagram, saben que ven que la barra se va volviendo larga. Eh, si ustedes sienten que tienen que publicar, paren. <risa> Y de resto, entonces piensen por qué voy a publicar esto que quiero comunicar y demás. No? Entonces este dice: eh, están hablando de estar, están hablando de perdón. De, ya ven, ya están preguntando de esto, les presento de lo que están hablando. Es que ahora soy parte de este eh, una filial malvada de Star Trek y así las cosas. Pero bueno, en fin, Pablo Fernández dice que llegó tarde, no pasa nada, pero aquí estás todavía. Todos Moscaro dice: Pero el forzar uso de redes sociales no es donde realmente se si genera no el problema de la adicción. Pues sí, un poquito, eso es verdad. Pues es que depende de cada quien. Y dice este Jesantín, um, eh, creo que va a, salir, va a ir, tía, Buenas noches. Descansa, yes, Gracias por estar acá. Eh, Daniela Valle dice: una página en Facebook de memes en Totsil. Es un viaje muy raro, un contexto indígena usando memes globales. No ni sé cómo explicar lo que chido eso. Y Reina Sotil dice: la verdad me dio gusto el, el saber que esto era Yuwoki Ni se escribía así. Me di cuenta de que estoy amargada, que ok, <risa> pero pues igual no. Entonces así las cosas. El, el tema es que justo eh, mucha gente está dejando el uso de redes sociales y quería platicar con ustedes el cómo se siente con eso, pero no quería asustarlos y decirles que son malvadas. Solo quería platicar con ustedes el por qué no? Y de nuevo estas cosas que yo hablo en mis conferencias, que siempre digo es el que las redes, que no se nos olvide que las redes sociales pertenecen a alguien y en que le pertenecen a alguien las redes sociales. Entonces, pues definitivamente ellos tienen incentivos para que nosotros estemos para siempre conectados y que siempre estemos usando. No es muy difícil desconectarse el uso de las redes sociales cuando eres generar de contenidos, pero definitivamente si sí te cambia la vida el considerarlas un ítem de entretenimiento, tanto como la ópera. Y estoy siendo muy amable en llamarles ópera, porque bien que pueden ser el teatro en la calle, bien que pueden ser este el malabarista, el que nada en contra. La verdad es que soy muy fan de la gente que hace cualquier tipo de show performance, eh, pero espero que me entiendan. No es simplemente es otro performance que consumimos y que bien que tenemos o podemos apagar a nuestra discreción cuando entendemos el por qué, pero que no se nos olvide que como el cigarro, cuando no lo estamos consumiendo, de repente nos va a decir Hey, Hey, ya leíste like, ya leíste like, no leíste like. Y eso es muy importante tener muy presente. Y entonces por eso también muchas personas han dejado usar las redes sociales. Hoy me dio mucha paz el descubrir que la gente moderada no se está radicalizando estadísticamente hablando, sino que simplemente están dejando usar las redes sociales porque les da hueva, porque su voz no está siendo escuchada y eso parece muy bonito de considerar. Me, me dio, me devolvió mucho optimismo al cómo por lo menos no sé, pienso yo de la gente y en los pensares. Aún así, de todos modos hay muchas cosas que están sucediendo desde lo radical en la vida, digamos, de la esfera pública, sobre todo lo político. Entonces yo creo que hay algunas cosas ahí que tenemos que de todos modos replantear. Pero bueno, en fin, Velatronic dice siempre o nunca y no Gracias por estar acá. Yo también soy Velatronic Liber. Ni Yuluna dice al contrario. Me gusta tener máximo tres historias por día. Siento que más es exagerado eh, y que a los demás tampoco les importa verlas. Sí, siempre, siempre hay motivos, ¿no? A mí me pasa que a veces de repente me escriben, no sé, familia y me dice güey, es que las historias me sirven para saber en qué estás. Y yo, ok, y bueno, ahorita tú Dice, hablas eso la activista en Nuevo León, la chica que habló. Sí, ya hablé. Ya me parece chido que haya bailado de paso como performer. Vean cómo nos llamó la atención a todos y a todas. Eh, entonces está, está chingón. Es, es, yo creo que lo hizo muy bien, muy pinches bien. Y que se volvió un meme. Yo creo que es parte de Caro dice un detalle. vemos muchas personas que nunca tuvimos un espacio de expresión y las redes. Se convirtió en nuestro espacio para visibilizar. Es verdad, sobre todo la comunidad LGBT, eh, porque si no existieran las redes sociales, yo creo que pues ya que tenemos a electrónica en el chat, no habría pepiteo fin. Tampoco habría Ophelia de paso, porque la tele y la radio nos hubiera dicho que no, como no los ha dicho que no. Pero bueno, eh, ya están hablando de mis pezones, no lo hagan todavía antes, hasta que sea más tarde y me tomo una chela o dos. Y entonces yo le entro al chat con ustedes. Ahorita Topics dice, perdón, ya te leí. Dani Roche dice Instagram, o youtubers que se sienten obligados a publicar solo para estar presentes. Lo que pasa es que cuando es tu negocio te sientes obligado y obligada, pero si algo he aprendido, Últimamente es que eh, este no siempre hay que publicar por publicar. Eh, digo, digo, hay gente que lleva muchos contenidos y la verdad es que el que más publica gana, pero si tú solo estás publicando por publicar, entonces tus contenidos van a conectar menos. Pero bueno, en fin, el donde dice que se va a dormir y va a descansar. Todo está chido con eso este y están preguntando que si Endgame game en game merece mucha plática, pero hoy no es para hablar de Endgame pero bueno. Cris dice mis amigos se preocupan por mí si no he en Facebook. Wow. Reina Sochi dice la verdad, si sí ha cambiado mi forma de ver las cosas eh, por lo que se charla aquí. Chido de eso se trata un poquito este show y demás. copas. Es bonito saber que hay gente igual de loca que tú. Sí, también eso es muy bueno eh, y Aldo receta. Dice depende como dices el manejo de redes, pero a veces se llega a sentir ese sentimiento de tener que publicar a la fuerza. Y yo creo que cuando eso pasa, ganaron los terroristas. Pero bueno, yo creo que con eso justo cierro ese tema un poquito y nomás les dejo un pequeño recordatorio que es lo que está pasando. Mucha gente quiere cerrar redes sociales. Mucha gente ha cerrado redes sociales y los beneficios son buenos. Entiéndase la gente que se aleja de las redes sociales, como estos casos que les estaba platicando acerca de eh, este. Aquí está los casos que les había platicado acerca de eh, Casey Neistat y, y Phil de Franco. Eh, se topan con mucha paz porque las redes sociales como están hechas por medio de estas literal, eh, ingenierías de la atención, entonces están optimizadas para que nosotros estemos todo el día ahí puestos. ¿Por qué? Pues porque mientras más tiempo usemos la red social, entonces pues más ganan, punto, no todos en el ecosistema. Entonces si tú dejas de usarlas, van a tener problemas realmente financieros, por lo cual, de paso, si todos hoy optamos por usar menos Twitter, prepárense para ver una horda de cosas que dan de tener guardadas ahí en su cajón de la maldad para que usemos las redes sociales más solo que no lo han entrado todavía. Eh, el tema es que nos tienen que tener ahí conectados porque de cierto modo venden anuncios. Si cambiara ese modelo de negocios, es posible que es posible que cambie la misma dinámica de las redes sociales, pero por ahora no es así. Entonces eh, es como el por qué? Porque nos podemos quejar mucho del clickbait, no ¡Ah, pinches youtubers solo suben videos ¿no? que llaman la atención, pero sí, pero es que pagan, reciben dinero por eso, no? Entonces no los culpen tanto eh, porque también nosotros caemos en el clickbait, no? De hecho, yo he subido videos con clickbait y, y me, me merezco mis regaños cuando lo hago pero trato de aceptarlo lo máximo posible como sea. Sol Simón Greguard dice desde que me cuenta que soy trans uso Twitter para conectarme con gente. Trans. Eso es chido. Alan Arreola dice es importante estar presente en la vida a tu alrededor eh, en redes. Es como sea, el pensamiento colectivo de los demás, pero la vida real está allá afuera de tu cuarto exacto. Y ahora llévense a su corazón que hay mucha gente que no usa las redes sociales porque porque las redes sociales no le dan atención a ellos o a ellas. Las redes sociales le dan atención a la gente radical, polar peleona, <risa> Por eso es que vimos todo el día peleando. Y la gente que tiene opiniones céntricas dice, ay, ya, ni me voy a meter a esto, entonces ya que peleen allá. Es como este caso de, quieren conocer a una chica o un chico espectacular, pero es una persona sensible, calladita, artista eh, y demás, pero se van a la sección de la prepa donde están teniendo peleas, ¿saben? No sé, como justo ferita al salir después de clases donde se dan peleas a golpes, si fue una escuela, una prepa muy de barrio de película. <risa> este como esas que llegan, que están todas grafiteadas en las pelis. Entonces imagínense, y van, entonces van como como estas pelis como de capoeira, no que tienen peleas dentro de la escuela y van allá a buscar a la persona sensible. En ese sentido es como que piensan que en las redes sociales y esto me dio mucha paz de ver justo porque es pensar claro, huevo, no hay lugar para la gente que tiene, digamos que opiniones más tímidas o por lo menos no es en las redes sociales. Entonces está chido eso y me justifica un poquito el por qué. Eh, las redes sociales entonces son aún algo que ya sabíamos, pero más incompletas como visión de la realidad. Me dio mucha paz porque, porque si la realidad se acerca a lo que tenemos en redes sociales, híjole, si sí es para deprimirse del mundo y no resulta que no, resulta que hay mucha gente que simplemente no publica. Y con eso cierro este tema. Y les pregunto a ustedes: qué piensan? ¿Cómo se siente con las redes sociales? ¿Han dejado de usar las redes sociales? ¿Planearían cerrar las redes sociales? Yo que este tema también hablando de cómo como personas LGBT a veces tenemos como asesinatos de lo identitario, pero también quisiera dejar en dicho que a veces asesinamos quienes somos para usar las redes sociales. Conozco muchas personas que son refunfuñones, saben gritones a, 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 amargados y amargadas que suben las redes sociales y aún así ponen chistes. ¿Por? Pues porque consiguen likes y retweets, entonces sienten, que necesitan hacerlo porque las redes sociales enseñan eso. Entonces es muy chistoso porque ves al tío refunfuñón poner chistes en redes sociales y tú sabes que no le gustan tanto los chistes por los está poniendo. Entonces de cierto modo asesinamos quienes somos para hacer lo que somos en redes sociales. La gente no es lo que es en Instagram. El modo más fácil de ver eso es verlos en vida real y platicar con ellos y ellas a veces, a veces, en raras ocasiones sí lo son. Pero yo les digo desde ya hay una ofelia y hay una. Of course, trato de que sean muy cercanas, pero son personas diferentes. Hay cosas que yo no pongo en redes sociales, aún como persona trans, por ejemplo, a mí no me gusta hablar acerca del drama trans que hay mucho y sobra. O sea, mi vida, claro, por supuesto que tengo complicaciones y temas por ser trans, pero me gusta hablar de lo bonito porque es más chido hablar de eso y porque de paso me programo a que es bonita mi vida, porque si les, pero me entienden, no? Entonces eso también dice semillas. Somos los lurkers. Estamos ahí, pero no participamos. Gracias por decir la palabra lurker y si sí, totalmente de acuerdo. Robert y te dice aburré Instagram y ahora me cuesta salir sin compartir lo que estoy haciendo. Exacto. Es piensen, miren, les digo algo. Yo hace nada eh, que fue lo que ah, comencé a hacer ejercicio sin publicarlo. Eh, es raro, se siente muy raro. Es sí, muy, 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 muy raro. Eh, y la otra cosa que me pasó es, por ejemplo, con el tema de música, antes casi que iba publicando hasta los progresos más pequeños. Y ahora resulta que, pues no, eh, me comenzó a pensar un poquito el tema de igual y igual y no todo es para estar publicando todo el día. Entonces ahora publico menos, pero cuando publico es como con más ganas. Es raro, es un raro pensar, es un raro compartir y quería ver con ustedes. Cómo se sienten con eso? Pastel Coco dice desarrolladora aquí. Qué quieren hacer con el Rohinder? <risa> ya comenzaron. Um, yo diría tener feedback, mentiras, eh, poner, quien dé más piñas. Entonces suben el algoritmo del Rohinder. Carlos Gutiérrez dice borré todas mis redes sociales por 10 meses para superar una ruptura. Casi no funcionó. Ándale. Bueno, te digo algo um, está cagado, pero yo suelo darme follow con la gente, con mis exes pero darme un follow con quien estoy. <risa> bueno, me acabo de acordar la historia de una amiga, es una prima que cuando comenzaba a salir con alguien, o sea, se estaba hablando con un güey, una chica heterosexual, cuando estaba hablando con un güey, ya ligando después de como el segundo contacto, le prohibía WhatsApp. Que suena raro, pero para que le hable. Y entonces está cagado porque me decía, "Güey, a lo largo del día no me entero de nada de él. Y no veo sus redes sociales y no nos damos follow." Pero a la tarde llega y me marca y hablamos, hablamos delicioso y fue de wow. Yo no hago eso, yo no soy tan psycho. Además, la gente con la que deiteo no suele ser así de, ¿eh? pero eh, saben, como que tampoco deiteo con gente tan chida que me quiera marcar, pero este, aún así, a fin de cuentas, también le entro a hablar por mensajes porque hablo con mucha gente. Entonces, y, y deiteo, gente chida, ¿eh? o sea, también ¿eh? les digo eso ya. Pero el caso es eso, no perdón. No, veo que en el este eh, en el Mixer están locos. Hay de todo. Hay mucha gente escribiendo en Mixer. Gracias. Qué chido estar ahí. Eh? Qué chido. Dice dale caro. Diez meses después regresas y Facebook te pone fotos del pasado y luego tú comienzas a subir fotos también del pasado. Lanzo Méndez dice de un tiempo a la fecha, las redes son de lo más lindo porque todo lo que veo me encanta. Antes estaban ahí ocupando espacio y me desconecté un rato, pero ahora sí me encantan. sí Adel Herrera dice yo plano de usar Facebook y solo lo uso para publicitar lo que hago, mis reseñas de series o publicaciones a Twitter. Solo voy cuando quiero usar el chisme. Ándale. Y este Carlos Gutiérrez dice eso me destruiría. Está raro, no está raro, pero les dejo ahí el pensar, no es como de nuevo. Acuérdense de esto. Amigo es el que no te tiene en Facebook y aún así se habla, no? Entonces quizás muy amigo es el que ni siquiera te tiene en WhatsApp. No sé, me estoy inventando eso, pero la verdad es que mis relaciones este, más fértiles son las que realmente pues, te hacen sudar un poquito. Sabes, tienes que hablar, tienes que buscar, tienes que platicar, tienes que acercarte, tienes que perseguir um, y, y si no, pues es muy fácil tener pareja de WhatsApp, no? En fin, pero ahora del otro lado, si no fuera por WhatsApp, porque no quiero satanizar a las redes sociales, no todo es negativo. De nuevo, acuérdense que si hay un show para crear criterios, este eh, espero por lo menos para mí, espero que para ustedes. También del otro lado, yo tengo familia gracias a WhatsApp. Antes no hablaba con casi nadie y ahora sé de mis tíos y sé de mi mamá, ¿no? así las cosas. Pero bueno, en fin, Anne Williams dice eso: hablar hasta la noche suena súper bien. Chido, Liz Jordan se volvió a suscribir con Twitch Prime. Muchas gracias. Te quiero un chingo, Liz. Gracias por ser parte de esto. Y dice Mildred Matilda Acevedo. Yo en Facebook entro a los grupos de dibujos de OCS. Anda, chido. Yo les hice mi matrimonio, no nos tenemos en redes y la neta es muy chido. Es chido. Les digo algo. Yo hago algo con la gente con la que hablo tanto desde ligue como desde lo interpersonal y es aunque yo sé lo que publicaron en redes, los impulso a que me lo cuenten otra vez. Entiéndase, yo sé que pusieron en redes que se fueron de vacaciones al mar y no sé qué, lo pero igual les pregunto cómo te fue, no? Cuéntame para que se tomen el tiempo de detallar y describir de eh, hace muchos ayeres. Esto ya no es el caso porque corté con esta persona, pero tenía una relación muy bonita con una persona que también sigue siendo una persona muy bonita eh, que me, me obligaba a no usar el teléfono. Me acuerdo que cuando ella me decía, que le contará algo acerca de mi cotidiano, como, ay, es que no manches, hoy vi un video en YouTube de no sé qué, siempre que sacaba el teléfono para mostrarle, me decía, no, 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 y vean la palabra que usa, me decía, no uses la prótesis, porque decía que el cerebro es una prótesis cerebral, que si bien a veces se usa, y está chido de tener, es descríbemelo con palabras. Cuéntame el video que viste y por qué te importó ese ejercicio es un poco pesado hoy en día para nosotros que tenemos esta atención supra dividida, pero es muy bonito porque entonces comienzas a sentarte a pensar claro, no es ve el video de la vieja que se puso a bailar voguing sino es puedes creer que una chica activista que en Nuevo León para presentarse en vez de poder usar sus palabras decidió hacer voguing que de paso voguing es una práctica de baile que usa la comunidad LGBT que es muy visible que crea mucha interacción y entonces se ve la pobrecita y entonces tienes que escribir qué está pasando y eso la verdad es que todo un poquito como espacio mental de pero por qué se volvió tan ridículo no solo te estás riendo porque vivís <risas> amboted ah qué chido no sino que de verdad tienes que racionalizar un poco de lo que está sucediendo y por qué. Y luego eso ayuda a que entiendas un poquito más de lo que estás comunicando. Es un ejercicio muy chingón y todavía el sol de hoy con muchas personas. Cuando me quieren mostrar cosas, les digo no, no, no. Guarda el teléfono y cuéntame funciona re bien. Eh, no sé si les ha pasado que de repente van a compartir un video con alguien, entonces van a YouTube juntos y ponen play y ya no es para nada interesante. Es súper aburridos de güey. Cuánto dura el video Como dos minutos? No manches. Vamos en, en el segundo 22. Y no hemos llegado ni siquiera a lo interesante y está así. No, ya viene lo bueno ¿eh? mm, si sí, ya viene, no? Eh, entonces es mejor eh, saben como que claramente no se comunica lo mismo que ver las cosas en soledad y luego describirlas, pero es súper difícil y me encanta y todavía me traigo el recuerdo de la palabra que usaba para hablar del teléfono, la prótesis. Pero bueno, este dice Lanzo Méndez brinqué con el título porque dice eh, cómo sabré de ti Alina? Ándale si sí, total de paso. Eh, bueno, Lanzó. Qué chido verte acá. Bueno, ambis dice he pensado en cerrar Facebook, pero algunas cosas escolares solo se comparten ahí. Sí, de hecho, por ejemplo, me perdí de algunas cosas porque eh, en vida por no usar Facebook, eh, sé que a veces me comparten cosas en Messenger y yo ni acceso a Messenger tengo ahorita. Entonces ni modo, jodio eh, Mario Chávez dice no sé la prótesis. Anda, Elisa Sonrisas dice que espera yo al final churro, no te preocupes que para eso también hay recalentado y si no, acá siempre me tendrás Alan Arreola dice si es difícil de contar o explicar el meme. Sí, ¿eh? sí, pero es un bonito espacio si quieren verlo desde lo hasta lo literario, diría saben, pero desde lo narrativo es muy bonito aprender a describir el qué los memes son buenos. Vera Flores dice el hacer que algo sea real a partir de poner palabras de acuerdo Aldo receta y creo que hay que usar la de las redes sociales, pero hay que respetar nuestra privacidad hasta cierto punto que lo permitamos. Yo solamente te recordaría Aldo esto que me enseñaron hace un ratito. Como te decía eh, una persona muy especial me lo enseñó, pues que, que hay que aprender a diferenciar entre, lo secreto y lo privado cuando se lidia con lo que vayas a publicar en redes porque hay cosas que no son para poner en redes y ya es como es como es bonito tener mira yo hace un año ya casi dos hacía yoga vikram ¿no? donde vas y te encierras 90 minutos en un lugar donde igual no puedes entrar el teléfono porque hace un chingo de... bueno no lo podrías entrar si no fuera Bikram pero bueno en fin y una de las cosas que te decían allá es esos 90 minutos son para ustedes no para redes <risa> una lo decían así de vez en cuando me acuerdo Relca y dice, sobre esa chica Entiendo el mame sobre el baile, pero como reyes no lograron captar los sentimientos de la chica? Su voz estaba destruida, yo lloré, sí, ¿eh? La verdad es que se... Es que nada, se fueron con lo básico de, de por qué importó su baile, pero a mí me pareció espectacular que se haya comunicado desde, desde el baile. La TDX más vista, eh, que no sé si todavía sigue siendo la TDX más vista, es más la Oscar. Eh, most watched TDX. Habla de la creatividad. Um, este puse texto, ¿no? Habla, 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 de la, habla de la creatividad y de la enseñanza de la creatividad. Um, es muy probable que... Ah, no, todavía sigue siendo que... ¡Wow! ¡Qué locura! Es que lleva muchos años. Es un, es un video muy viejo. Muy, muy viejo. Pero bueno, es esta. Del... del eh, eh, sir... Bueno, del, 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 del... Del Sir... King, Ken Robinson. Eh, viene esta TED Talk que dice... asesinan están asesinando la creatividad en las escuelas. No más para que entiendan, tienes casi 60 millones de views. Esto es de febrero del 2006. O sea, tiene 13 años, pero esto sería muy capaz de decir que todavía es vigente. Esta TED no es TEDx, metí las patas, perdón, soy así de tanta, pero bueno, esta TED, que es muy importante, habla acerca de la historia de una chica que era muy, muy, muy difícil en el colegio y en su sistema educacional. Y entonces muchas personas le dijeron pues es que sabes que lo que tiene hiperactividad. Entonces aquí están los chochos para la hiperactividad. Se los medicaron y entonces ya está. Si con eso va a poder ser una persona que entre dentro de las reglas de la normatividad y resulta que esa chica en últimas no estaba tan a gusto con tomar chochos. No y está bien. Hay gente que le sirve, hay gente que no, hay gente que necesita calmar su hiperactividad. Pues en este caso en particular retiraron a la chica del sistema de educación donde estaba y la llevaron a una escuela de baile. El cuento es que hoy en día esta mujer es una eh, de las top bailarinas de ballet del mundo um, y entonces ahí está el video desde hace 13 años. Quién sabe si esta mujer siga bailando o no, pero el cuento es y eh, como hoy en día hay personas que igual prefieren normar que permitir que la creatividad suceda. Entonces la pregunta es que si las escuelas y los colegios asesinan la creatividad, pues la respuesta es que en algunos casos sí, porque hay personas que resulta, que solo se pueden comunicar desde el baile. Pues es muy probable que esta activista solo se puede comunicar desde el baile, saben o se comunica mejor desde el baile. Y entonces en este caso en particular, pues es una persona que está hablando en su idioma. <risa> Hace sentido, pero muchas personas no lo ven así, lo ven como hoy se puso a virar la idiota, porque nos enseñan que, que tenemos que evitar el oso en la vida y no mames, güey, está muy roto eso. Entonces Bueno, ya me desvié, cabrón. Quiero cerrar el tema de las redes sociales y preguntarle a ustedes, cerrarían ustedes sus redes sociales o por lo menos considerarían cambiar el uso de las redes sociales. Yo les voy a decir algo que eh, me ha pasado desde hace por lo menos un año para acá, y es que des, definitivamente dejé de responder en redes sociales. Cuando me enteré que hay eh, marketing de, de outrage marketing, marketing del ofendido y marketing de la rabia, de la pelea, de la discusión, dejé de entrar a peleas y discusiones casi que en todas. De vez en cuando entro una porque na, no soy de palo, pero la verdad es que sí me percato que cada vez que hay algo, que alguien dice me indigna. Realmente uno no va a trascender a menos que sea muy extremo y dos no indigna tanto y tres. Eh, es bueno que nos enteremos, pero si ya se dijo una vez, entonces ya que piensa en eso. Saben como que ya, ya me rendí con querer hacer que la gente cambie parecer por la discusión en redes sociales. Y más bien yo prefiero publicar desde lo mío y que quien esté haciendo sus cosas y sienta que desde lo que yo publico puede quizás trabajar sus ideas. Chido. Pero, pero discutir con alguien en redes sociales es súper difícil porque es obligarlo a que no solo acepte contra sí mismo y contra mí que estaba mal desde sus pareceres y su comunicación, sino que encima de eso lo acepte contra su círculo social. Y eso es cuando es una persona. Cuando hay bots falsos o bots, bueno, bots software o bots humanos, es aún más difícil porque saben que le están pagando por decir bobadas. Eh, últimamente descubrí que hay muchos bots que están hechos para publicar comentarios de odio, es una lástima ¿eh? pero pues también luego, o sea porque como a qué hora se siente alguien a redactar coment comentarios de odio pero luego a veces yo pongo cosas en redes sociales y es como Ay, pinches trans usted no sé qué y vas a su cuenta y ves que todas sus publicaciones son retweets de alguien más y te percatas que entonces güey, eso está muy roto eh entonces este bot no es una persona por más que le discutas güey, no puedo creer que le estás hablando así a una persona otra vez le vale verga porque es un bot <ríe> y ya, en fin entonces yo cambié cómo actúo en redes sociales y sobre, y sobre todo cuando discuto. Ahora casi nunca discuto. Dejo ahí. Sí, que digan lo que quieran, que digan misa chingón y me da mucha paz. Pero también ahora que veo todo esto, yo creo que voy a alejarme de las redes sociales en mi teléfono y tratar de usar solo la compu para eso y a ver cómo me va. Pero a veces, a veces, y el por qué Kike no publicaba eso es porque yo le dije que a veces me tomaba breaks de pantallas del total. Todavía lo hago. Yo creo que lo voy a hacer en estos días a continuación, sobre todo en Semana Santa. Pero pues bueno, luego hablaremos de eso. Carlin le dice, he pensado en cerrar mi Facebook porque ya no le uso ni interacción con mis familiares. Tengo B o por lo menos dejarlo usar. no eh, Pablo León dice, ¿recuerdas cómo se llama? ¿Cómo se llama? esa TED Talk? ¿Te la vuelvo a mostrar? Ahí está. Do school skill creativity. Entonces búscala, es la TED Talk más vista y la recomiendo mucho. Claro, Pao, te va a interesar mucho a ti porque vienes de ese ámbito. Eh, Liz Jordan dice: Una, una bailarina alzó la voz contra él, fuera el eh, primer bailarín de la campaña y que compartía las fotos de ella con nosotros de la misma compañía. Era su novio. Ándale, <risa> qué cagada. Y David Farías dice: Yo sí lo hice porque veo lo que quiero eh, y no lo que la aplicación me sugiere. Chingón, Mildred Matilda Acevedo, que si mal no estoy es bueno, en fin dice yo cierro Facebook y WhatsApp eh, cuando me va muy mal la escuela o tengo la cabeza en quién sabe dónde. El año pasado dice de marzo hasta septiembre. Es chido. Beto Gamer dice hola, hola Beto Gamer va a ser Coco. Dice me alejo de las redes cuando me siento triste. Claro, eh. es que es muy importante eso. Entonces, bueno, eso lo dejo este, a su discreción y quería presentárselos a ustedes y quería invitarlos no a que cierren las redes sociales, pero como siempre lo he hecho a que consideren el tamaño de la bestia y entiendan que este caballo es muy salvaje y tiene muchas cabezas y además encima de eso nos obliga a hacer muchas cosas. Pero si ustedes como dice Pastel el Cocoa se sienten tristes, quizás es bueno que dejen de usar las redes sociales por uno o dos días. Piensen en eso. El otro día me topé con alguien que hace es más lo voy a buscar dopamin fast y últimamente hago esto de vez en cuando, no tan extremos, no tan extremos, pero el cuento es este ah, justo me salió un este adiós. Ok, Dopamine fast, eh, no tan extremos como los dicen estas personas, pero, pero sí trato de, de hacer como este tipo como de prácticas de disciplina. ¿Qué es un dopamine fast, caray? ¿Le de imprimir no? <ríe> ¿Qué es un dopamine fast? Eh, y quién sabe dónde le de imprimir porque me dijo que sí. <ríe> eh, es es una dieta de dopamina, ¿ok? El cuento es por un día, por un día. Bien hecho las dietas de dopamina son. Por un día vamos a alejarnos de todos todo lo que consumimos que nos dé golpecitos de dopamina como para hacer reset un poquito de nuestra química cerebral o por lo menos de nuestras expectativas. Quizás en 24 horas no lo cambias, pero ayuda. Entiéndase si tú checas tu teléfono a cada rato para ver qué hay en Twitter y, y no importa que estás checando, pero estás checando, te estás dando como si quieres verlo bordaditos de galleta de dopamina, no? Pero luego si tú a cada rato luego vas y tomas un té, entonces te estás tomando tantito extra de generar dopamina. Si tú tienes, no sé, perdón, si juegas contigo en la mañana para o en o a la noche para dormir, también te estás dando pequeños como hits de dopamina, como si fuera a fumarte un cigarro. Me explico o fumarte un cigarro también. Entonces el caso es que cada quien tiene sus adicciones y cada o, o si literal comes, no hay gente que come solamente para hacer golpe, golpecitos de dopamina. Hay gente que sale a caminar, que hay unos muy sanos, hay otros que no son tan sanos, pero me entienden ¿no? que tienen como cositas que va durante el día que te hacen sentir más o menos bien. Y entonces más o menos tratas de llevarte el día con eso. El problema es que hay unas que pues a medida que vas haciendo le genera resistencia, no? Y entonces tienes que consumir más y más y más. La cafeína puede ser una de estas. Yo, por ejemplo, soy adicta a la cafeína y digo que soy adicta, no en bromas, sino en que si yo no tomo cafeína este, o, o productos energéticos, entonces me duele la cabeza. Eso es evidente prueba de que tengo un tema de adicción y, y sé que se puede romper con eso. No lo he hecho, pero de vez en cuando lo hago. Entonces, ¿cómo funcionan las dietas de dopamina? Por 24 horas estas personas cortan con todo lo que genere golpecitos de dopamina. Pero cuando digo todo lo que genere es casi casi que se quedan en su casa, quitan todo lo que sea una distracción tele, internet, todo lo que haga ruidos, no escuchan música eh, y, y no consumen ningún producto que les eleve el estado anímico. No se tocan, pasan como esta como situación como de monje y de como de peregrinar o, o meditar un rato y por lo general suele ser que quien está en estas comoditas de dopamina, tienen nomás una hojita, eh, una hoja y un lápiz, ¿no? y entonces pasan todo el día vegetando la neta, eh, pero suena como echarse un rato y pasar una cruda. Puede que sí, pero en últimas también para tu cerebro es un güey le vamos a bajar 10 mil rayitas a todo lo que te distrae. Y entonces saliendo de estas dietas, entonces no te tienes que tomar tres cafés, sino uno. Me explico, no tienes que, no sé si sí, masturbar tres veces, sino una vez. Me entienden, no tienes que este, ver la tele, no tienes que ver tres videos de YouTube, sino que con uno ya o okay, sufis y sigues. Me explico eh, las dietas de dopamina sirven para más o menos como controlarte un poquito de, de cómo, pues sí, pues por supuesto que yo sé que caigo en estas como trampas, pero entonces eh, voy a tratar de reducir como esa resistencia que ya creé. Eh, para que no esté tan 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 sumida dentro de todo lo que tengo que consumir para llegar a una situación donde encuentre mi alegría y mi felicidad. ¿no? Y hay gente que evidentemente se queda en la dieta y a lo largo de un tiempo digo quizás cuando para ya quedarse en la dieta es más bien cambio su vida para que no tenga tanto como ingreso de información. Y entonces luego con el cambio de su vida. Pueden manejar como las cosas a nivel más bajito y entonces no están en esta fiesta mental de güey. Me desperté y me tomé 10 cosas que toman café que perdón, que contienen café y dos cosas que tienen azúcar. Y luego entonces tuve que salir a trotar y luego entonces tuve que estar al sol y luego tuve que ver tele y YouTube y luego tuve que estar en Twitter, en Instagram y todo eso es tu cerebro activo. Saben con de todo, sino que le bajaron. no. Pero bueno, en fin, dice Samir Hijo tenía que retirarte 399 de mi vida. Ándale dice bra flores acariciar mi gato cuenta como mucho de, de dopamina búscate a ver si no sé es posible que sí pero ya eh, dice enrique que es para controlar las propias reacciones ándale dice caro suena distimia un poco Dice Annie todo en moderar las redes sociales pues el Liz jordan dice una bailarina al la voz de leído perdón este y dice este Enrique acá la dieta de dopamina más antigua es la meditación exacto la verdad es que sin sí, meditación vipasana sí digo la verdad es que en eso en últimas lo que les podría recomendar es vayan a hacer yoga un rato en topes y con varios yoguis que se retiren de la vida y que entonces les les enseñe a pensar de modos más calmados y si sí, justo las meditaciones son dietas de dopamina pero bueno eso para cerrar el tema, para irme despidiendo un poquito y que me digan digo de este tema eh, y seguir adelante con todo lo demás que les tengo en este show, porque tengo una cantidad de temas que quiero repasar así rápido, no más a calidad de abrazos, entonces va a pasar rápidamente por encima y mencionó cosas que pasaron en la semana. Eh, que yo creo que son más o menos importantes, pero que me encantaría que conocieran y que sepan que existen y que entiendan que esto sucedió y como cerrando un poquito todas estas tabs que tengo acá abiertas y que me cuenten un poquito ustedes y cómo se sienten con esto? no eh, De nuevo les vuelvo a hacer la pregunta. Dejarían de usar las redes sociales? Sienten que las redes sociales son así dañinas o no? Tienen alguna historia en particular que quieran compartir acerca de dejar de usar redes sociales? Pues les escucho, pero bueno, con eso, eh, va a cerrar el tema. Esa va la pregunta. Eh, nomás dice rápidamente, pero Flores eso la dieta me suena como cuando un Pacheco deja de fumar por un mes para que les vuelva a pegar más exacto, pero con dopamina. Entonces sí, estoy totalmente de acuerdo que así funciona, pero bueno, vamos a hablar entonces ahorita justo de lo que yo tengo aquí como en cosas que pasan en la semana, que son muy importantes que ustedes sepan, no más a calidad de repaso. No quiero que mucho en los temas, pero sí quiero repasar y decirles a ustedes que esto sucedió, entonces el primer tema, el primer abrazo de cosas que pasó en la semana. Yo tengo un chiste que es muy recurrente, eh, donde digo eh, recuerdan ese roja donde yo les dije que los negocios del futuro son los negocios que se tratan de validar la realidad. Eh, y es porque la verdad es que en últimas yo tengo el corazón muy roto de que se acabó verificado MX <risa> eh, y soy muy fan de Snopes y de estas páginas o sitios que tienen este servicio de validar la verdad. Entonces ya se volvió. Recuerdan ese roja? Esa gran broma, porque en todos lados pasan este cuento donde resulta que hay alguien que falsificó algo y nos comimos el cuento, no? El de forma, de hecho, vivía de esto de que nos creíamos cualquier información. Casi casi había personas que juraban que el, el de forma era un periódico real y resulta que no. Entonces, pues sí, en este caso en particular hubo este el tema de eh, firmas falsificadas de senadores. Este otro cuento en particular que yo creo que también es así me causa mucho shock, porque el problema es tú, entonces ahora quién le crees y a dónde vas y no y demás. Hace no estamos hablando justo acerca del cuento de eh, Michael Jackson y Neverland, pues resulta que mmm, el director de Living Neverland admite que una de las partes importantes del documental estaban mal. Y es que uno de los casos, eh, bueno, justo el caso más importante donde muestran que hubo acoso, dicen que sucedió en una parte de Neverland que no existía en el año. Cuando dicen que sucedió, entonces ponen en duda todo el documental. <risa> Se los dejo así de loco. Resulta eh, que el dato está mal y lo cacharon y lo dijeron. Y el director dijo pues sí, es verdad. El dato está mal. Entonces despierto una cantidad de temas porque en últimas, pues bueno, no, no quiero defender a quien puede ser indefendible, pero también dejo ahí el. Pues ahora resulta que no sabemos qué es la verdad. Hablé el show pasado acerca del Me Too y les decía que el cambio del Me Too es que ahora tenemos que tener pues esta posición donde le damos la razón a la víctima por default y luego investigamos que es al revés de lo que se hace normalmente. Entonces, en este caso no quiero Ahora decir, ah, entonces nunca hubo acoso, ¿eh? Mm -mm, lo estaba haciendo para quitarle dinero a la familia del señor Jackson. ¿no? Pero quiero que sepan que lo importante aquí es que ahora resulta que tenemos que validar algo que habíamos dado por hecho, porque lo vimos en un documental en Netflix y hasta los documentales de Netflix nos mienten. Pues eso no debería ser mentira ni sorpresa. Pero del otro lado eh, es este cuento de, de cómo, uf, cómo es qué locura como tenemos que validar las cosas y, y eso es como les digo los negocios del futuro. Entonces, Se los dejo a calidad de abrazo. Piensen lo que quieran, investiguen, vayan, díganme ustedes si sienten que Michael Jackson es inocente o no. No sé, no sé, pero en últimas yo eh, solamente les presento la información. No me, no me asesinen por eso. Dice Ann William igual siento ese documental que está medio raro, un poco de acuerdo. Dice Lore, ¿por qué hablas tan rápido? Porque tomo mucho café. <risa> Otra cosa estás es justo de lo de la validación de la verdad eh, Freddy Vega, quien también tengo mucho cariño, muy amigo, eh, justo está tuiteando de eh, cómo unos científicos que más bien científicos son estudiantes de ciencias muy nerd, pero bueno, sí científicos supongo. Así como yo digo que yo soy científica porque estoy física secuenciaron el código genético de pescados que compraron en restaurantes y supermercados descubrieron que el salmón no era salmón, era trucha. El atún nunca era atún y las especies que ponen en la etiqueta siempre son mentiras y un salmón tenía contenido genético de piojos. Eh, el cuento es que este es un biólogo. Ah, no, si sí es profesor, perdón. Es más de molefólogo al profe eh, que también está, ah, es profesora. Ok, doctor, que es literal. Se tomó el tiempo de ir a secuenciar cosas que compraron en el supermercado. No? Y entonces ya vi, le pido a sus estudiantes que hagan esa, es, este, esa, pequeña investigación solamente como parte de la clase y descubrió que básicamente en el supermercado casi casi que nadie dice lo que es. Bueno, no sé si, si lo tienen, si lo sabían, pero eh, mucho del salmón que compran ustedes en el súper. Eh, de hecho, se es coloreado. Eh, entiéndase el salmón sobre todo como se crece el salmón hoy eh, trae color falso y hay paletas de colores vean acá hay una en particular para que quien crece ese salmón y donde lo crece eh, le pueda dar como un color que sea más atractivo a la hora de la compra entonces ese salmón que ustedes conocen por ser de colores porque tiene literal un tinte eh, y esto es una práctica muy estándar pero lo que habrán es lo que no había pensado es que igual y nos pueden meter una cantidad de cosas coloreadas como si fuera este salmón y no tiene por qué ser salmón. Y hay mucha gente que no va a caer y no va a identificar. Entonces eso de entrada también me pareció muy loco de ver y que se requiera de un secuenciador de ADN para verificar que perdón la risa Alguien que se siente para básicamente secuenciar el, el, el ADN de, de lo que te venden el súper para que para que sepas que si te están vendiendo salmón me enloqueció un poco. Y pues eso solo lo, lo pongo aquí de calidad de abrazo, porque recuerden que lo único, lo único que yo quiero mencionar con esto es que tenemos que tener presente por motivos de la vida <ríe> parecería que la gente nos miente y que los negocios del futuro son validar. Y es un meme y es lo tengo ahí justo calidad de abrazo. Entonces eso es todo lo que les quiero decir. Pero bueno, y justo hablando en esto de eh, comida eh, que es verídica o no, eh, también hubo un tema más o menos relacionado y ahorita entonces lo voy a colar con este abrazo donde está muy bonito porque lo compartió Will, eh, que le tengo mucho cariño músico. Eh, y si no puedes pararle los comentarios de esta nota, pero justo es una nota que pusieron en la jornada. La verdad es que está en la cantidad de lugares donde Burger King resulta que está transicionando a una proteína, un estilo de proteína que es basado en plantas. Entiéndase, la verdad es que lo que hicieron en Burger King es que están usando esta Impossible Meat que es esta carne que viene desde una creación que puede ser técnicamente considerada de plantas, pero pues son carnes que no son carnes como el producto animal. A mí me parece espectacular y pues en últimas eh, es esto que les digo, no que eh, son como estas como soluciones al problema de tener que crecer animales para luego asesinarlos para poder tener carne que están creando carne vegetal. ¿Por qué tenemos carne vegetal? Pues porque podemos, pero entonces habrá quien no se quiera comer la carne vegetal y habrá quien no la va a considerar vegana o vegetariana. Y eso también me parece este es importante de observar porque está cagado ver a muchas personas que vienen del ámbito vegano a decir no, yo, yo no quiero algo de carne. Así venga de un fondo vegetal. Es hasta raro de observar. Pero pues en eso oh, em, justo y pues sí, como decía el Strain Will, eh, aquí están los comentarios. Y eh, dice, toca probarle. Está bien. Dejen de mentir. No existe la carne vegetal. Las cosas hay que nombrarlas por lo que son. <ríe> no, pues bueno, ahí llevo el transfóbico, mentiras. Eh, dice: creo que el sur fue el primero. Ah, qué chido. Eh, qué asco con mi comida. Eh, por esos experimentos empiezan las epidemias zombies. Dice <ríe> Miguel Hernández. Entonces, bueno, prepárense para eso, porque cada que aparece una tecnología, estas que cambia un poquito como la capacidad social o el alcance de, de, del desarrollo de algún producto o algo así. La gente se asusta, güey, porque nos enseñaron a no apreciar la diferencia, ni lo nuevo, ni lo cool, ni lo chido, sino a tenerle miedo al cambio y es un poco raro, pero bueno, así las cosas. Y esto podría ser medio considerado un poquito también esto que les digo, este rubro como el validar la verdad, pero lo dejo a su discreción y cuéntenme ustedes qué piensan acerca de que nos mienten, guiño, guiño tanto, ¿no? Pero bueno, en fin. Dice Daniela Valle, el pollo también es coloreado, le dan sempa, suchi, para que agarre color amarillo. Ándale, dice y llegó tardísimo. Oli, aquí seguimos, no te preocupes. Dice Itazol yo lo vi, igual se me hace muy raro, es un punto que lo romantizan. Yo sufrí abuso cuando era niña, en día se me hace difícil hablar de ello. Ándale, Scarlett Cat dice siempre investigar, pero también hay que dudar. Hay cosas que se ven en comportamientos, son extraños el caso de menores acompañados por un adulto desconocido. Pues bueno, si sí, están hablando Michael Jackson eh, y sí este de hecho eh, me gusta pensar que lo mejor que se puede hacer es confía pero verifica trust o verify es una pequeño mantra que aplica mucho para muchas cosas ¿eh? siempre es mejor confiar de entrada pero tener la costumbre de verificar no hacer las cosas son dude dice yo creo que sería una fobia no así como lo fue con los alimentos transgénicos totalmente de acuerdo dice polaris que estaba cargando bebés de amigos de cómo así como conectándolos a la pared o qué <risa> Dice José, yo creo que la 90% de las personas usan la internet para el ocio. El problema es que no lo saben. No, puede que sí, puede que no. Hay dicen entonces elimino mi Facebook. Pues tú decide el tema. Aquí es yo no te voy a decir qué hacer, sino más bien doy herramientas para que ustedes manejen su propio criterio y vean a ver cómo les va. Ahora si lo haces, cuéntanos cómo te va. Sería chido saber. Pero bueno, eso es este, lo que es. Um, y um, qué más tengo yo por acá? Este nada. No más quiero avanzar un poquito más y darles dos recomendaciones en particular de personas que me había prometido que les había dicho que les iba a recomendar y que supieran ustedes que existen. De hecho, em, este, ta, 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 vamos a ver si por aquí está el, el señor Don Link, este, porque tenía un link musical para compartir hoy, pero no tengo la mano. Caray, bueno, em, mm, mm, ¿dónde estás? Pues estoy haciendo scroll a todas estas. Ay, chingada madre, eso me pasa por no haber organizado todo bien, bien, pero bueno. Tenía también un link musical para compartir y si lo encuentro, si caro me lo pasa o si lo tienes para la mano, chingón. y si no, no pasa nada. Bueno, eh, y lo, lo pongo en redes sociales. El caso es eh, no más quiero hacer una pequeña recomendación de eh, una eh, persona que está usando los en YouTube para, para hablar de ajedrez. Y esto me rebasa. Entonces esta recomendación de hecho viene de Mauro Peme, quien de por, de por sí es un desarrollador bien pinche chido. Y pues acá tienen una Morsa Manuel Morsa que está haciendo un canal de contenidos de ajedrez y no saben por qué esto me, me, me gusta tanto que exista. No quiero ser como tan elitista del saber de no ser esas personas que es que el ajedrez es para la persona más importante y de no o sea, para los más listos, los que tienen coeficiente intelectual van a entender, pero Um, sí, si me parece chido que YouTube exista para esto, ¿no? Ah, ahí está. Ok, perfecto, Selenático. Ahí estás. Este, perdón, perdón. Este, pero a ver, te busco. ¿Cómo estás? Es que es que no, no puedo abrir Spotify. Eh, vamos a ver si, si te encuentro. Ah, caray. Pues bueno, ahí está el Selenático en el Chat. DJ Dance GT Spotify. A ver si te encuentro así tal cual. Ay, ok, aquí estás. Entonces, eh, nada, también. Que de paso Selenático, bien Selenático, bien fan del show y estás publicando música ahorita, no? Entonces aquí está que quedó sexy chick. Prometo que te a escuchada y nomás lo dejo en mencionado que eh, la verdad es que sé que llevas trabajando esto desde hace rato y tenías ganas de publicar hace mucho tiempo. Entonces qué bonito que estés subiendo música. Yo también voy a subir una rola en cortito a Spotify, pero bueno, voy a dejar eso ahí nomás en el dicho y darles la recomendación de justo dense una pasada banda bonita de buscar este al señor Manuel Morza. Y al selenático, quienes están ambos publicando contenidos, y eso lo tenía ahí nomás en recomendaciones, cosas bonitas de ver. Y espero algún día crecer esa sección porque yo creo que me parece muy bonito. Pero bueno, en fin, dice ni se barajas. Yo estoy teniendo una adicción severa ni avanzado la tesis ni con pomodoros. Uf, lo siento. Fervent de Sopes dice: Viste Boy Race? Sí, sí lo vi y le tengo dos de cariño, pero sí está chido. Um, dice caro que vas a hacer una playlist con serenático o ficar chingón caro. De hecho, también publicó música en Spotify. Es verdad. Tienes toda la razón. Esa rola sigue ahí y ya. Entonces dice Williams es como lo de la es soya, es totalmente como la es soya. Entonces eso sucedió y de acuerdo. Bueno, bueno, sigo un poquito con los temas. Este y la otra cosa que tengo por aquí a la mano. Eh, Mm, para mencionar así rapidín es eh, estoy como medio seleccionando que sí mencionar y que no mencionar, pero pues nada, nada es eh, toda esta discusión de las cosas que están pasando en Latinoamérica, pero bueno, eh, rápido nomás. Si ustedes tienen algún amigo venezolano ahorita, denle un abrazo, denle un abrazo. Eh, se vienen problemas para Venezuela bien, bien difíciles, más allá de lo que ya tenían. Me explico y dónde están las cosas. Es en serio. Eh, lo digo porque... No solo resulta que eh, están teniendo problemas ahorita con el tema de los fallos, los fallos eléctricos, eh, la desmierda desconexión venezolana desde el tema del cambio de la moneda y demás, porque Venezuela acaba de pasar por, creo que es la caída más grande en cualquier economía, este, caray, de la época moderna, ¿ok? Entonces se prevé que este año nomás su economía se va a achicar el 25%, ¿ok? Eso es una pérdida de valor de producción, dinero, acumulación de capital, eh, capital humano, este trabajo, como le quieran llamar, masiva. El 25 por ciento es una cantidad O sea, piensen ustedes si usted es una empresa y la empresa se achica, el 25 por ciento puede que quiebre, no? Y qué pasa cuando un país quiebra de paso? Pues por lo general tienes estados fallidos. Eh, y en este caso en particular, no sé si lo saben. Espero que lo sepan, pero Venezuela tiene ahorita personal militar ruso en Venezuela. Eh, y entonces esto puede ser una potencial guerra y no hay mucha gente está hablando y no se sabe cuándo ni dónde ni por qué. Y encima de eso ya lo había hablado en este show de cómo Venezuela le había vendido muchos de sus intereses a inversionistas chinos y de cómo tiene fábricas de personas chinas que no tienen venezolanos, o, sea, o tienen muy pocos venezolanos porque son los chinos casi casi que ocupando el país de cierto modo y sobre todo manejándolo desde lo gubernamental. Entonces tienes un, un país que la neta quebró. Que se va a achicar, que va a tener una cantidad de problemas muy rudos, como si no los tuviera ya, y que encima de eso tiene no a uno, no a dos, sino a tres superpotencias tratando de pelearse a ver qué va a pasar con eso, porque que no se les olvide que Venezuela sí tiene reservas de petróleo muy grandes y que básicamente falló. Entonces, estamos viendo en cámara, en mi opinión rápida, pero muchos dirían lenta, lo que pasa cuando un país quiebra, como le habrá pasado a nuestros papás con otros eh, sistemas, digamos, de organización de estado nación. ¿no? Entonces esto me parece interesante como economista. Por el otro lado, me da un poquito de, de corazón porque conozco muchas personas venezolanas y le tengo mucho cariño eh, y entonces me da un poquito de raro el sentir para las pobres personas que están allá ahorita. Entonces, si ustedes tienen algún amigo venezolano, téngale amor, cariño, denle un abrazo y, y, y nada, que ojalá puedan seguir con su vida si están por fuera en el exterior. Y si no, miren, Ojalá pudiera hacer algo yo por ustedes, porque le tengo mucho cariño a la gente venezolana, pero bueno, eso quería hablarlo. Dice que el canal de hipótesis por lo explica en poca madre en su último video chido. Espero que creo que estás hablando de Venezuela. Caro dice una pregunta pensando en el futuro. Venezuela sería posible para gente de economía que invierta hoy. El problema es que a ver con todas las inversiones, lo que tú necesitas es saber qué va a ser estable y qué va a ser inestable. Entiendas si tú, si tú inviertes en un negocio que se va a desaparecer, pues pierdes tu dinero, ¿no? pero si tú sabes que va a desaparecer, entonces puedes invertir para hacerlo atractivo para que alguien más ponga más dinero y te llevas todo ese dinero. ¿Hace sentido. Es, acabo de escribir de modos muy culeros lo que es el short selling, pero es más o menos algo así. Entonces, eh, el cuento es que eh, bueno el short selling es tomar dinero prestado al futuro para capitalizar una pérdida de dinero. El caso es que eh, eh, como sea las, las economías y los momentos de inversión funcionan cuando tú puedes planear, cuando puedes planear es un desmadre y por eso es que hay gente que le gusta que el mercado sea volátil. Venezuela ahorita es muy difícil de planear porque no sabes si Guaidó le va a estornudar en la cara a Maduro y va a resultar que le va a salir ácido y entonces lo va a desarrollar así en una como eh, enfermedad bioebólica que va a causar que se esfume o si Guaidó simplemente se va a ir del país con dinero en una bolsa o si va a llegar a Estados Unidos con un avión invisible y va a eliminar a, a algún líder y entonces va a poner ahí a Trump a guiar Venezuela. No sé, sabes, me estoy diciendo bobadas pendejadas con algo que no es para decir bobadas, pero es que soy comediante. Pero el punto es: como dirían en Venezuela, todas las opciones están en la mesa. Eh, el cuento es que eh, hay que tener presente que lo difícil como inversionista es saber qué va a pasar. Por supuesto, apenas te lo prometo que apenas exista algún modicum de orden, o sea, apenas se sepa, ok, ya hay un gobierno estable que tiene caminos de crecimiento que no le dañarás a la comunidad internacional de sus caminos de crecimiento, me explico, o sea, que sea, si por ejemplo si es muy aliado con Estados Unidos, entonces todos los inversionistas que tienen confianza en el sistema estadounidense van a poder invertir en Venezuela y de paso es lo que pasa en toda Latinoamérica. Por eso es que está esta pelea contra las economías que salían con Estados Unidos, no? Porque hay gente que dice oye, es que no sé si este sistema de orden de sociedad funcione aquí en Argentina, en Venezuela, en Chile y demás. Y, y hay quien tiene sus opiniones muy pensadas de no, claro que sí. Y hay otros que dicen voy a la chingada porque nosotros tenemos desorden social que no hay allá arriba. Entonces, por qué tenemos que? Pero el tema es que, como ya sabes cómo funcionan las cosas en el modelo estadounidense, entonces piensan, pues bueno, igual iba a funcionar también en Uruguay y entonces invierte en Uruguay, no? Porque en Uruguay van a aceptar dinero. Si de repente resulta que tienes una comunidad indígena en Uruguay que ni, ni siquiera entiende el dinero que habla, es no, es, es como querer hacer un cambio de driver en una máquina que corre Linux <risa> y entonces ahora tienes un problema que este no necesariamente es un tema de eh, que lo puedas hacer o no sino de incompatibilidades y así que eh, eso es lo que va a pasar con Venezuela que el problema es que mientras Venezuela no se sepa qué o sea si Venezuela se vuelve China mañana pues bueno okay va chingón ya y entonces ahora Hablas con el gobierno chino y lo que era Venezuela. Entonces inviertes en eso. No esperemos que no y que mantenga su soberanía de lo que queda. Pero del otro lado, a fin de cuentas, el problema con la inversión es eso que es volátil, pero es groseramente volátil. O sea, quién te hubiera dicho hace 10 años que Venezuela se iba a chicar el 25% del próximo de ahorita? En fin se le Yo creo que en defender a Venezuela como latinos porque ya se pasaron con lo que haces. No hay que. Es que también no, no se trata de defender el sufrimiento y sentirse bien o mal por nadie. O sea, está muy loco, eso es una locura. Ángel Morales dice México tendrá otra refinería bienvenido, bienvenido, petróleo venezolano. Bueno, México también tiene su propia producción de petróleo y de hecho acá tendrá un descubrimiento, un yacimiento groseramente grande, porque el tema es que México tiene muy poca investigación en su cuenca de, eh, digamos que de, de dominio de petróleo a comparación de lo que ha sucedido en Estados Unidos, pero porque el tema es que cuando tienes todo tu petróleo nacionalizado, entonces hay poca competencia y por consecuencia solamente es casi que buscas petróleo con los recursos que tienes y con la motivación política que tengas en Estados Unidos, que se maneja un sistema bastante más abierto y mucho más competitivo. Entonces tienes a todo el mundo buscando por todas las esquinas. Y entonces eso creó hasta una como si quieres verlo sobre petrolización de la zona eh, o no. Y entonces en México todavía hay mucho potencial de investigación. Por ejemplo, Colombia tiene mucho petróleo también como por por descubrir entre comillas, porque por muchos años la guerrilla no permitía que se investigara. Entonces apenas se calmó un poquito la situación. Pum, resulta que aparecieron otros como raritos con pequeños yacimientos. Acá y allá México hace nada. Encontró otro par. Entonces también no ni siquiera tiene que ser venezolano ese petróleo. Pero en bueno, el caso Elisa acaba de llegar y dice llegó todo chido. Dice Carlos muy poca investigación en petroquímica. sí totalmente acuerdo, es una lástima que, que el sistema nacional del petróleo no que se investigue más porque pues es que cuando vuelves el consumo de cualquier recurso un consumo político entonces pues nada no estás buscando petróleo porque necesitas petróleo estás buscando petróleo porque tienes que crear trabajos o porque tienes que decir que creas trabajos y es otro tema es como bueno no quiero discutir eso ahorita porque luego y entonces ahora en los comentarios pinche Ophelia eres muy pinche neoliberal y es de no no quiero hablar de eso ahorita pero me entienden um, Lleven cada de nuevo cada quien con su opinión. Y entonces, si no les gusta lo que yo digo, eh, está chido, porque entonces podemos platicar y dialogar de eso se trata y que cada quien haga su criterio, así como yo hago el mío. En fin, dice Alejandro Bierman: ¿Crees que por ser trans te van a seguir? Eh, a dónde me van a seguir <ríe> si te ríes? dices, qué piensas de Agustín Laje? ¿Por qué me preguntan todo el santo día de Agustín Laje. Este es uno de estos como ex gay no? algo así. ¿no? es que ni sé quién es, perdón, perdón, no ha de ser alguien importante, supongo, o, o yo o, digo, o sea, si ha de ser alguien, pero pero como que cuando lo googleo no topo con nadie que sepa que en fin, en fin si es alguien súper cool y demás, chido, pero no suena que es alguien. Cool. No sé quién es, no se lo juro que no sé quién es. Amelini no dice tengo miedo que termine como Irak. Uf, ojalá que no. Eh, José Aja dice Lurker es el nombre dado a los participantes de comunidades virtuales que tienen actividad solamente receptiva sin contribuir activamente, aportando los ficheros, escribiendo en foros de discusión, etcétera. ándale Ay, Así las cosas, en fin. Este y dice José, por qué? Por qué? Quién terminó? No sé de qué hablas. Celerático dice extraer petróleo, aumenta el calentamiento global. Más bien, bueno, la extracción sí, pero el consumo también. y Hay muchas cosas que son consumo de petróleo que, de petróleo, que no lo sabes arrancando por los plásticos, pero bueno y el mero transporte también hasta el luna dice eh, ya viste la serie de Sabrina, la nueva versión que hizo Netflix. Necesito sacar mi odio acerca de la serie. Yo la amo. A mí me gusta, a mí me gusta la Sabrina empoderada y, y pues eso es como acuérdate que hay Sabrina Teenage Witch y ahí Sabrina esta y, y eran dos cómics por aparte de paso. Dice Angelic: Según el PG, no se requiere tecnología para sacar, pero es que de nuevo acuérdate que una cosa es lo que diga un político, otra cosa es lo que diga el mercado, el consumo, del petróleo y no suelen ir alineados. Y que no se te olvide que este político viene de Tabasco. Entonces, también Tabasco, así las cosas. Este, si te ríes, dice Grecia, yo sé que si sí sabes de él, pues dos, dos, sabes. Tutix dice: Es gay, lo pensamos todos, un político argentino extremo. Gracias, Tutix. Ok. La es un político argentino de extrema derecha y cada que puede le tirar palos a las feministas a la izquierda. Ah, pues nada, pues porque genera tensiones igualitas. Ok, entonces ya entiendo. Es como este, la, la J de Guadalupe, eh, Mauricio Clark, del sur. <risa> entonces es la reina del sur. <risa> Qué cagado. Pues no, obviamente de discutir con alguien así es, es, es bien tonto, porque como tiene plataforma... Entonces, no son sus pensares, sino son los pensares de la plataforma. Me explico: es imposible convencer a Mauricio Clark que deje de hablar del tema si recibe dinero de la derecha para que hable del tema, porque entonces, saben, es que es como no estás discutiendo con él ni con lo que piense, sino con lo que le pagan para que piense. Ya. Vera Flores dice, Conoces a mi madre, drag la hermosa de Tiresías Acaba de abrir su canal aquí en YouTube. No, lo no conozco, pero qué cool, Ay, qué chingón, qué bonito que existe el concepto de las madres drag de paso. Pero bueno, yo creo que con eso entonces voy a cerrar todo esto. Esta sección de abrazos, cariños y amor. Ya llevo dos horas, 48 minutos hablando, que está bien pinche chido. Y vamos entonces a nuestra primera sección formal, bien como de roja, que es larguísimo. Yo les dije que vamos a estar acá un buen rato, no? Pero no tengo poquito para hablar en estas secciones a fin de cuentas. Van a ser muy cortitas, pero vamos con la sección que se llama ciencia, porque saben qué hago en ciencia Hablamos de ciencia. <risa> Vamos a hablar un poquito de ciencia y tecnología. Está cagado porque sabe que perdón. Está cagado porque saben que no, no voy a hablar de ciencia y tecnología. Voy a hablar de un tema en particular que me tope, que encaje en ciencia y tecnología, pero realmente no es como tan, 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 tan de ciencia. Pero saben que antes de irme a ese tema y más bien para curarme en salud, vale, bueno, mentira. Vámonos con ese tema y para curarme en salud. Si sí tengo un tema que es tangencialmente útil para mencionar, pero era un abrazo que me salté. Pero como sea, esto es un hilo que publicó Jorge Báez Coacarraquear, Que a veces llega este chat de paso eh, el, el, el pato por ahí se pasa también. Es, los los patos vienen acá a saludar. Los patos tapatíos, los tapatotíos pasan por acá. Eh, y es un hilo tan pinches bonito de algo que eh, postea eh, Jorge Carrackiar. Es youtuber de temas de contenidos de entretenimiento. Podría decir de temas de cine y levantó un pequeño estudio cortito, chiquito acerca de esto que dice la gente acerca de quién es real fan y quién no es real fan de los cómics y de las películas de cómics. Y lo digo porque primero que todo, tengan en cuenta que Captain Marvel es ahora una de las películas de superhéroes más taquilleras de la historia. Es, es Billion Dollar Movie, como lo fueran las Star Wars en su momento y como son muchas películas muy importantes dentro del mundo de los contenidos y fue una película que fue muy odiada por muchas personas porque oh, es que apoya la agenda feminista y realmente no. Eh, simplemente que nos muestra una mujer que no estamos acostumbrados a ver que es una mujer empoderada, que no está ahí para entretener al vato. Es como Wonder Woman, se supone que era esta persona, pero la cantidad de tomas de nalgas de nalgadot <ríe> este son altas eh, y no es queja, como les vieron, no es queja, pero aún así es muy diferente el cómo se enfrenta, el cómo es la mujer de Captain Marvel versus cómo son las mujeres en los espacios. Yo me gozo un chingo que Captain Marvel se desamargada, que no sonríe eh, y no es tan amargada. Es solamente que es ese corte de mujer. Yo conozco muchas chicas así de paso eh, también por eso simpatizo un poquito con el personaje, porque se los juro tengo amigas cercanas que son así el caso. Pero bueno, como sea eh, siempre está este como comentario de muchas personas de que tú no eres un fan de verdad, a menos que consumas el cómic y entonces eh, cualquier que ahora que le tengo mucho cariño y mucho amor hizo un ejercicio espectacular. Lo tengo aquí en Ciencia y Tecnología porque eso es algo que le Digamos que le importa al nerd y él dice en esos días previos a Endgame, he visto varios tweets y publicaciones en los que gente de la industria o fans de las historietas se quejan o desdeñan a la gente que se asume como fan de Marvel. Pero realmente dice güey, o sea, es que si no has leído los cómics, entonces no eres tan fan de verdad. Y hay algo ahí, porque cuando, cuando tienes que son ya 10 años de películas, 21 películas, y como unas seis o siete series de Marvel para analizar la neta hay tanto material que ya puedes discernir quién es fan refan. O sea, me explico, puede ser un fan muy clavado si solo has visto las películas con son 21. O sea, piensen que son más de 40 horas de cine para consumir solamente con el Cinematic Universe y si, si le añadimos las otras pelis de los superhéroes wey, es mucho. Entonces es más, tú puedes ser muy fan fan solamente si así lo sientes. Es un tema identitario, pero lo que voy es es este supuesto discurso que el fan de verdad es el que leyó el cómic. Entonces, como dice Jorge, Baez, es que es que quiero que me acompañen a, a leer este hilo porque me parece espectacular. Dice no, pues ¿de cuál es el estado actual de la industria de los cómics? Es un reclamo justo. Marvel todavía es sinónimo de historietas, es una pregunta revalida. Me voló los sesos que lo haya dicho y las respuestas, como siempre las encontré en el Internet. Entonces se un clavado este. Y entonces se topa. Por ejemplo, yo no sabía esto en lo más mínimo. El cómic más vendido en enero del 2019 fue el número uno de la capitana Marvel. Bueno, de Captain Marvel, porque bueno ya ven por fan de la peli con 123 mil piezas vendidas Eso es en un mes, seguramente impulsado por la emoción de la película. Este pero como dice eh, Jorge, llama la atención de que solo el top 5 de la lista llega a superar las cifras de 100 mil copias vendidas y las otras que están ahí son Batman, este bueno, who loves Guardians of the Galaxy, Conan, Batman, otra vez, Batman, Spider-Man, Batman, Batman y Venom, no? Eh, y, y vean cómo, cómo caen los números más o menos con tantita facilidad, no? Entonces luego dice haciendo la comparativa con la película Capitán Marvel eh, en su quinto fin de semana exhibición en México fue vista por 198.500 personas. Quiere decir que más gente consumió la peli que lo que leyó el cómic y normalmente cuando se trata de libros, tú dirías, pues güey, o sea, a ver, espera, hay mucho más material en el libro que lo que hay en el cómic, pero en este caso, en perdón, en la peli. Mucha gente suele decir es mucho mejor leer el libro que ver la peli porque el libro es más rico, porque el libro se toma el tiempo de tallar como a minucias y de desmenuzar cositas acá chiquititas. Acá. Pero cuando es un cómic, no siempre, sobre todo en este caso en particular cuando es un cómic. Me explico cuando es una edición de un cómic que además en este caso claramente compraron porque es un cómic de colección. Pero bueno, el punto es no más eh, viendo cómo se presenta la peli este pues hay más gente que evidentemente ve la peli y entonces dejo la duda si la peli es material más completo que el cómic sientes de una comparativa la industria del cómic ganaba en 2009 antes del MCU lo que gana ahora mil billones de dólares a eso como que okay, a ver eso ah no one, one billion dólares ok mil mil oh, un Mil millones de dólares. Ok, perdón, gracias. Mil millones de dólares, que es una cifra no despreciable. Este y evidentemente eh, es el tamaño del mercado completo, que de paso me parece sumamente pequeño, no más para que entiendan el tamaño del mercado. del porno es como 25 mil millones de dólares. Es, es sumamente pequeño, no? Digo, no es que nada se compare con el porno, pero pues para que entiendan, no? Y aún así, de todos modos, ese es el mercado de toda la venta de cómics y eso es el dinero que hizo solo la peli de la Capitana Marvel. ¿no? Ok. Entonces, en dice eh, Jorge lo me lleva a reflexionar que para Marvel sus cómics son el equivalente de todo este trabajo freelance que todos hemos hecho para pagar la renta tener un adicional un ingreso que a veces es bueno a veces es malo pero como tenemos nuestros clientes seguro lo seguimos haciendo me parece tan bonita esa reflexión pienso que si se quiere culpar a alguien porque las nuevas generaciones no se acercan a los cómics o porque la gente ya nada más reconoce a sus personajes para las películas se tiene que culpar a la industria misma Marvel incluida por supuesto entonces entre la saturación del mercado harto costo su papel y por consecuencia los cómics la falta de buenas historias no sé si siempre este es el tema pero bueno más de sus eventos anuales lo cierto es que se hace poco para captar a este niño o niña que sale emocionado al cine. Reditúa mucho más el vender juguetes y dice mucha competencia para los cómics como entretenimiento. pues la gente prefiere ver YouTube o jugar videojuegos pero cierto, o leer redes sociales, como concluimos hoy. Por cierto, es que Marvel ha dejado en 10 años que sus posibles lectores se vayan al cine y olviden el puesto de revista. Entonces quería platicar esto con ustedes un poquito. Y sí, pues como dicen ¿no? aquí son mic Drop, porque porque la verdad es que hay tantas personas que sienten o se sienten amenazados desde lo que significan los cómics y lo que significa el consumo del cómic, que me parece genial que lo haya hecho. Jorge, le tengo mucho cariño a Jorge en particular, y Coacarraquier es un medio súper cool, y si está en Guadalajara van a ir mucho a premiers, <ríe> eh, y también porque de paso la otra cosa que, que, que se hace de, como de Tim es lo que hace Robotania, que también es una persona súper cool y que también está enredada con el mundo de los cómics, sobre todo ahorita que está haciendo cosas con Eva Cabrera, pero el cuento es que eh, me parece bonito ver que... Que tomemos una dimensión de qué tan grande o en este caso pequeño es el mundo del cómic, no? Entonces entiende uno porque hay gente que se defiende como es de lo güey. Es que si no consumes el cómic es porque le, le roba lo especial que es ser un fan de algo. Y está bien ser fan es sentirse especial por X, por X o Y. Pero en este caso en particular, quería compartir con ustedes esto. Lo puse en la sección de este de tecnología porque creo que esto encaja aquí, pero quería compartirlo con ustedes y ver más o menos qué sienten. Dice Fernanda Fierro, pues la Comic con de San Diego se dice que vamos gente por las presentaciones de los actores que por las presentaciones del cómic. Ándale. En Gama Volante dice que va a llegar Olis si y te ríes. Pierdice una cosa es que sea empoderada, otra cosa es que sea mamona. Bueno, hey, lo siento, pues, o sea, pues sí, pero no es el dice que en Guatemala estamos trabajando en formar una ley de regulación de basura en varios departamentos con la prohibición de basura a base de petróleo y bolsas plásticas. Chido. Jorge Verón dice gente bonita que veo Ophelia regala un like o dislike al en vivo. Chido y Val reptilo y dice ya acaba la segunda temporada. de Sabrina, mujer empoderada, feminismo, LGBT, brujería, todo lo que debe debes, una buena serie. Sí, y Mildred Matilda se ve dice las hormonas. En este caso eran un libro de magia metamorfos, están hablando de Sabrina todavía no por ahí, en fin, eh, dice dale caro, esperamos unos años para que salga video escándala de Clark volviendo a ser gay, <risa> sí o que sea un deep fake de Clark gay, eso prepárate porque si va a pasar, Andy te dice es que la actriz de Capitana Marvel hizo comentarios contra los hombres blancos heteros que son el target de las pelis de Marvel yo dejo en duda si son el target de las pelis de Marvel, sabes porque una peli que vende Mil millones de dólares le llegó a más que a los hombres blancos heterosexuales. Más bien, yo creo que es que son quienes más se quejan o se quejaron a ese sentido, eh, y lentamente está cambiando el panorama de quien controla los medios para que las personas que vienen de la diversidad, como lo podría decir yo o ustedes, si son generadores de contenido también. Eh, pues igual y igual y es un tema de que tienen más voz porque tuvieron más tiempo para comenzar primero y ahí con tantito desigualdad, pero en últimas definitivamente no es el mercado. Target es lo importante aquí. Eh, es que nos hicieron creer que sí, pero porque ellos son los que dicen es que esas esos cómics se hicieron para mí es de perdón, pero no por eso mismo, porque no se hicieron para ti, es que son diversos. Esas no es que esas pelis se hicieron para mí, porque por, no es que no se hicieron para ti, se hacen para todo el mundo. Y ya, querería yo. Pero bueno, dice eh, Elizabeth Rose. Me gustó la peli La Capitana Marvel. A mí también me pareció espectacular. La vi como cuatro veces y el cuento de la peli es que me gozo mucho a este prototipo de mujer porque me recuerda a muchas amigas. Saben? Eh, es más, eh, hay un comentario que hizo Cat Power. Eh, Erika Abrego, a quien tengo mucho, mucho, mucho cariño, la quiero mucho. Pero yo decía sí, es que a veces sales de la peli como que caminando diferente y si sí, un poco eh. o sea, es que esa mujer como que se lleva un porte chido, güey. En fin, este Adriano Yarelli dice: A mí no me dan ganas de decir que soy fan de las películas porque después salen con que no soy fan de verdad. Es muy molesto. Sí, total. Es muy... En general, eh, es que diga que diga, siempre va a haber alguien que se sienta amenazado por eso. No más por cerrar ese tema rápido e irnos a la otra sección. Eh, yo creo que el motivo por el cual habrá gente que no el tema de, de los sino el tema de lo que estás diciendo, el por qué hay gente que quiere lo identitario es porque estamos pasando por una real crisis de identidad. Naces y entonces tu género lo puedes cambiar, tu nacionalidad la puedes cambiar, tu look lo puedes cambiar, tus gustos lo puedes cambiar. No hay absolutamente nada eh, que se te otorgue solo por nacer y porque cri te criaste. Un Resulta que ahora cualquiera puede ser mexicano, como cualquiera puede ser japonés, como cualquiera puede ser fan de las pelis, x de videojuegos, como cualquiera puede ser ahora resulta que cualquiera puede ser cualquier cosa. Eso debería ser algo chido, pero entonces como hay gente que siente que necesita tener algo para, para identificarse cuando de repente le dicen cualquiera puede ser eso. Entonces lo que tienen ya no es tan importante <risa> y entonces por eso es que se ponen a defender eh, quién es algo de verdad. Se llama gatekeeping. Es básicamente pararse a la puerta. Y decir, no, 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 no es un X de verdad. Es alguien que cumpla con estas cosas y es falso porque eh, una mujer de verdad. A ver, perdón, según quién no un fan de eh, los X-Men de verdad. Según quién? Y puedo seguir con eso. En fin, Eduardo Ávila dice yo amo los cómics y siempre he pensado que es bueno que se sumen más fans, por supuesto, porque entonces mientras más personas se sumen y más diverso es más cómics van a ser. <risa> Pero bueno, eso, eso, eso me rebasa. Es como que no entiendo por qué sobre todo estos niños así blancos heteronormados que insisten que quieren que los cómics sean solo de hombres. No entienden que al, al querer que los contenidos y los videojuegos también, eh, que los videojuegos y los cómics sean de nicho o sea, hechos solamente para un segmento específico del planeta, entonces ya no van a ser, ya no van a ser masivos. Y si no son masivos qué creen, pues se van a hacer menos y si se hacen menos, entonces tienen menos de lo que les gusta a ustedes. Y el tema es que es un pedo muy, muy este la, la gema del alma, no? que tienen que sacrificar quiénes son para tener más <risa> en fin, perdón, ya estoy nerviando, pero bueno, dice Andy T este, pero fue cuando, cuando yo haciendo comentarios contra la gente LGBT tienen derecho a dejarse a aquellos hombres, pues ándale, puede ser. Dice Lisa, sonrisa cualquier producto comercial se hizo para que quien quiera consumirlo es lo único que le interesa a las empresas totalmente. A veces sí. hay empresas que tienen más allá del consumo en mente, pero sí, por lo general, sí. Dice el Alex la palabra inventada debería ser un cumplido. El Alex cásate conmigo. Pues sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. La palabra inventada debe ser chido, güey, porque fake it till you make it fingir hasta fungir el momento en el que tú aprendas a reinventarte, pues te tienes que reinventar, pero por algún motivo lo vemos como negativo. Y bueno, va a cerrar con eso el tema, dejar con usted la pregunta. Cómo se sienten ustedes con el cuento de lo que posteó? Acarraquear, dale follow a Cacarraquear, es una persona chida, dale follow a todos los tapatíos chidos le follow a todo el mundo, denle follow a toda la gente en Twitter, pero bueno, <ríe> en fin, eso es todo. Vámonos a hablar de un último tema en particular, un tema que también me trae con mucho interés, que quería platicar con ustedes y lo voy a to topar por encima, pero que prometí que lo iba a hablar ahora la persona a cargo del de por qué volví este tema tema no sabe que yo lo volví tema, pero espero que esto no sea problema y ahora estoy rimando. Este estoy haciendo versos sin esfuerzos, pero vamos a hablar de lo LGBT. Y voy a hablar de un tema en particular que puso mi amiga Andre Quiroga en Twitter. Dice, mañana empiezo Taekwondo, ¿no? Primero que todo, me quería, me goce cabrón, pero mal, así, mal, mal este meme. Este, Son de esos memes como de esos como supuestos anuncios de como de tías religiosas, ¿no? Dice, el Taekwondo es el arte del diablo. Eh, porque si ¿sabías que 100% de las personas que practicaron Taekwondo hace 200 años hoy están muertas? Entonces, pues bueno, nada. Eh, pero el caso es que Caro compartió eso porque decía, si, mañana empiezo Taekwondo. Y por ahí en algún momento está comentando Caro que no sabía qué vestidor usar, no? Entonces esto lo digo porque es un tema muy divertido en particular y que hagamos platicando en mensajes privados después, pero quería compartirles a ustedes un poquito de historia del de tema de los vestidores, porque ahorita estoy enfrentando algo y solo lo hablé con Caro después y es cuando tú vas al gym, qué vestidor usas, no? Cuando tú vas este, al baño, qué baño usas? Y mucha gente me lo pregunta es yo, yo qué ¿qué baño, Entonces, pues güey, al baño de mujeres, aunque les voy a decir algo y es el por qué lo vuelvo tema. Y quería platicarles y volver un tantito micro story time. Y es la primera vez que entré al baño de mujeres entre muerta del susto. Había muchas cosas que no hacía cuando era una como bebé trans o un huevito que me gusta decir ahora. Cuando no era huevito, eh, como que era este tema de uf, a qué hora voy? Entonces evitaba ir al baño o iba muy tarde, iba muy temprano y estas cosas. Luego este, Andrea Rivo, Flamina Chana, te invito mucho cariño, también parte de una amiga que menciona muchas veces acá un día me dice mira, es muy fácil si traes bra vas al baño. No sé si fue Andrea ahora que lo pienso. Uf. Bueno, bueno, el caso de una amiga trans me dijo si traes bra vas al baño de mujeres si no vas al baño de hombres, no Esa es como la regla de oro y te agarras de tus huevitos y entras al baño que es. Pero vaya lo complejo que ha sido justo el decidir a qué vestidor vas y cómo y cuándo, porque como que tenemos este como enseñar en la cabeza pseudo patriarcal un poquito de este. Pues tienes como atrapado en tu cabeza que te toca eh, como que no molestar a la gente. Entonces una de las cosas que me decía Andrés es que siento que si voy al vestidor de hombres, pues nada ni loca. Pero si voy al vestidor de mujeres se van a poner furiosas, entonces no las voy a incomodar. Entonces tuve esta plática con André le dije nada, no te toca entrar y que se incomoden y que entiendan porque en últimas, pues no es pedo tuyo, es pedo de ellas, pero es complejo al comienzo porque la neta si traes esta como falta de costumbre de güey es que si sí toca romper un poquito con ese miedo y recuerdo que hasta entrar al no sé al supermercado, es más ir a tiendas de ropa donde iba con mi dinero en mano para comprar ropa. Me daba pena. No es como de güey porque te da pena. Um, y es tratar de hacer un poquito el cómo se armó y se desarmó eso. Um, y es raro porque, porque hay gente que se pone muy, 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 muy piqui con quién entra y quién entra al vestido. Les da esta como mala lección de como el supuesto pudor porque no les enseñaron libertad con su cuerpo. Y entonces no lo hacen supuestamente por defender su imagen de cuerpo contra los demás, sino porque están defendiendo los otros cuerpos que están allá. Entiéndase. Una mujer insegura de su cuerpo, si ve a una persona que no debería de estar en el vestidor, se preocupa por las otras tanto como no, no tanto como por ella porque porque lo que piensa es a ver, quien le dice a una mujer trans que las mujeres trans no pueden entrar a los vestidores porque van a ir a abusar, en su cabeza lo que tiene es si yo pudiera entrar al otro vestidor, yo abusaría. ¿Hace sentido? Lo piensa posible. O sea, si esos hombres que dicen es que las mujeres trans no deberían entrar a los baños de mujeres, es porque piensan en su cabeza güey, es que si yo pudiera entrar al baño de mujeres, yo haría desmadres y entonces eso da un chingo de susto. Y entonces en ese caso sí da susto a la inversa de güey, si tú piensas que yo estoy entrando aquí al baño a hacer cosas que no son de que haces tú en el baño, me das miedo ¿no? Y, y costó mucho enfrentarme con eso. Y justo no más por dejarlo en dicho las cosas que le decía André ayer por mensajes es primero que todo tienes que hablarlo con alguien desde arriba. Y nunca pedir permiso, sino simplemente decir sobre todo Porque además ella y yo tenemos documentos que dicen mujer. No entonces en el peor de los casos ni te pueden sacar, no son de otras. Es como de perdón. O sea, no te bulles de mi. En el peor de los casos, no te bulles de mi deformidad genital, culera, pero no lo es perdón. Pero yo, yo soy muy orgullosa de mis genitales. Y el cuento es que eh, eh, me, me salta mucho. Que, que justo como que se nos enseñó a tener miedo y a no incomodar a la gente. cis por ser trans, no? Y entonces podría ser un poquito quizás este miedo que nos enseñan a la inseguridad, la violencia y demás, como también del otro lado es como esta cultura de que por ser trans se supone que eres menos y de dónde nace eso? Entonces sé que es difícil de romper, sé que es complejo Hoy en día soy una persona que ha roto mucho con eso y pues, bueno, ya en mi roast me burlé de Y ahorita estoy trabajando un ejercicio a la inversa. Esto es muy complejo, hasta me cuesta un poquito admitirlo, pero últimamente está usando los baños de hombres. No siempre, pero a veces como por el reto saben, digo, no siempre son baños mixtos, pero es como que si hay mucha fila en uno, voy al otro. Y, y me ha costado mucho como el, pero por qué lo haces Nada, porque quiero ver gente arder. No quiero el mundo furioso. Quiero ver, no como que como que es un ya me vale madres y es complejo, porque también evidentemente una vez adentro me entra este tema de y si es algo disfórico, no? Y entonces, uy, ahora resulta que estás eh, ¿qué, qué, pues, que te sientes muy vato, que no te deberías de sentir. Hombre, mi Ofelia. entonces depende de mi sentir de confianza. Pero, pero, pero tu momento de, wow, ¿cómo has avanzado con esto? Y quería compartirlo con ustedes y, y preguntarles cómo se sienten ustedes con eso, ¿no? Eh, veo que Caro está baneando gente izquierda y derecha. Gracias, Caro, te quiero un chingo, te quiero un chingo, chingo. Dice en el chat Elisa sonrisas hace un año fui de viaje en tour durante 15 días. El primer día al entrar al baño de mujeres, todas pusieron su carota y a la semana se me aportaba me apartaban lugar en la fila. Qué chido aprendieron a huevo. Macoy dices, pero no he llegado tan tarde, todavía queda tantito de eso No te preocupes. Elis Elibeth Rose dice cómo le gracia a una mujer tan empoderada como tú Ophelia. Yo te admiro desde Perú. Este te digo algo. Mira, yo aprendí a los golpazos. No es que te esté diciendo date golpes, sino es un tema de tranqui que ahí viene. Date chance que ahí viene y, y simplemente siempre piensa que los de los problemas son ellos, no tú. Yo tengo un mantra mental cada vez que veo a alguien decir bobadas desde la transfobia. Es de ay pobrecito, tiene problemas de desarrollo. <risa> este Sabes como que son problemas de ellos. Yo sé que es culero. Eh, lo siento si usted es una persona muy pro neurodivergencias. Eh, sé que le estoy echando la culpa ahora a la gente neurodivergente, pero es, un, es como un modo de recordarme un. El problema no está aquí, está allá y ya. Y me ha ayudado mucho, pero bueno, llega con el tiempo y, y lo, eventualmente irás encontrando tus robles y, y lo que te hace sentir bien de ti. Pero bueno, Lidia López dice, es muy bueno el tema, pero tengo perpe en la mañana, ve, duerme y descansa. Yo también mañana tengo que hacer cosas temprano y así las cosas. Y dice Melissa, eh, el, el lobo cree que todos son de su misma condición, totalmente de acuerdo. Dibujante dice, cuenta la experiencia, las reacciones y todo el morbo. Pues bueno, me ha pasado mucho que cuando entro al baño de hombres, justo se sacan de pedo. Una vez en particular... Ya enfrente a alguien le dije, pues, o sea, que no se supone que soy hombre. Así le dije, güey. Yo no sé qué tenía, estaba ebria de poder. Eh, es raro. Oh, ah, miren, hoy me desperté, por ejemplo, y lo puse en Twitter. Me desperté un poquito así como con dudas de mí. Quizás no dormí bien, no estuve muy cómoda, tenía mucho en la cabeza. Y entonces, obviamente, oh, hoy oh, no hubiera ido al baño de hombres, no? Porque te estás así, <risa> cabiz baja. Pero tengo días donde estoy como tan ebria de mí o de la vida o de lo que estoy haciendo que, pues, digo, ay, ya voy a donde sea y me vale madres y adiós. Bye. Entonces, eso, eso nada lo tengo muy presente y, y sé que yo también soy rara porque también a veces me da chance de pensarme como niño otra vez es raro, pero me lo gozo mucho porque me da libertad. Es que yo creo que si tengo que enfrentar mi disforia, que sí si me da eh, tengo que también saber cómo quitarle poder saben porque encerrarme no puede ser la respuesta. Siempre hay que hay que pelearle y, y del otro lado, yo también soy una persona muy peligrosa. Yo tenía momentos donde reacciones de la violencia con muchas cosas y eso lo aprendí a lo largo del camino. Entonces igual y ser empoderado a lo que me enseñaron al crecer, que puede ser una enseñanza muy de niño. También no sé en fin, no hay que rascar mucho. El caso es que ahí está eh, y es como esta como sangrecita de tigre que traigo a veces y entre esas me reto a hacer cosas que no debería de hacer y, y aprovecho para que sean cosas que sean útiles para mi desarrollo, como por ejemplo enfrentar el ser niño en mi cabeza a veces es complejo, pero pues ahí lo tengo. En fin, abrí la mesa y se te una página feminista, me la pasa echándole caca a las Gózate eso. No te pelees mucho porque también o sea, es lo que quieren, no dice eh, Alfredo. ¿Cuánto tiempo yo el directo? Tres horas, nueve minutos, cincuenta y tres segundos, cincuenta cuatro segundos, cincuenta y cinco segundos, cincuenta y segundos. Dibujante dice se me hace que estabas bien ebria nada más. Puede ser en mi dicen: gracioso es que una mujer lesbiana o bisexual. Puedes abrociar a cualquier chica sin que se den cuenta y de paso cualquier hombre también bisexual o gay, no? Pero bueno, de aquí el que las mujeres trans nos enganchemos en cisformar nuestra imagen para que la gente no te juzgue al ignorar que eres trans total. Doki Mox dice me gusta cómo hablas. Gracias por decirlo. No todo el mundo, pero es chido y pues es nada, es parte del cómo comunico. Ojalá pudiera mantener bonita edición todo el show, pero es un show de tres horas, entonces a veces se me van los se me van las cabras. Dice, si te ríes pierdes, ¿viste el capítulo de South Park cuando hacen un baño para delfines? Estaba a decir algo, en el futuro, cuando exista la tecnología para que la gente sea transespecie, vamos a ver ese episodio de cómo alguien quiso ser un delfín con otra óptica, pero esto puede que tome 20 años. Pero mira, si vives 20 años más y si te ríes pierdes, espero que sí, yo también espero vivir 20 años más. Recuerda ese día que Ofelia te dijo que un día... Íbamos a ver ese episodio de South Park con una óptica de chale. Cómo nos burlamos de esa gente antes? Pero bueno, en fin, eh, a Bebs dice que le encantaría verme drag king. Sería espectacular, sería divertido. Revenant está hablando de follow for follow. Yo creo que eso es un tema más viejito y estoy viendo un mensaje viejo, pero bueno Aldo receta dice me imagino cómo te has sentido con el tema del baño, pero yo siempre pienso se deben de preocupar a la gente. Es que, mate y robe algo. Pues sí, nada de ver mis preocupaciones, pero bueno, eso pasó y quería compartir eso con ustedes un poquito porque primero que todo le tengo mucho cariño a Andre, La verdad es que André es de estas mujeres trans que comenzó hace muy poquito y la vi comenzar. Es muy guapa y es una persona súper cool y me divierte mucho que haya vuelto a ser taekwondo. De paso, te cuento es un deporte que yo dejé de hacer porque me puse implantes y ya no quería ser una persona tan agresiva y que creen soy el doble de agresivo y que cuando hacía taekwondo, pero Um, si sí me acuerdo de alejarme de no, ya no quiero deportes de impacto así y ya. Entonces, hasta fue con un poco de wow, qué aguerrida, qué chido, qué bonito. Y el mero tener esta plática de qué se debería hacer con los vestidores es un por qué están divididos los vestidores también. Eh? Es porque tenemos los baños y los vestidores divididos. Eso todavía, o sea, si se sientan a pensarlo, por qué les voy a decir como lo digo siempre: es que, o sea, imagínate si tenemos violaciones ahorita que están divididos. Imagínate si los mezclas pues de entrada déjenme decirles que un violador no lo va a detener un aviso que dice solo mujeres. Por eso es violador, porque viola las reglas y los cuerpos y las normas y, y viola la situación y, y, y sobrepasa lo que se le pone enfrente como limitantes. Me explico entonces se los súper prometo que no es para minimizar las violas. No, bueno, es que los baños de los hombres son más sucios y con fe de experiencia y lo he dicho mil veces, son más sucios los de mujeres. Yo creo que el mero hecho de que no se nos enseña a compartir este es lo que nos genera que sea tan incómodo, no como que si a los niños se les enseñara acerca de la menstruación en el colegio, como se le enseña a las niñas y eso que no a todas, mucho se haría para que entiendan el cuerpo de la mujer y de paso a la inversa también, porque es que Existen muchas leyendas raras, raras acerca de eh, lo que son los cuerpos y las hormonas. Por ejemplo, muchos hombres insisten que ellos son naturalmente calientes. Entonces que una violación sucede porque es que perdón, perdón, pero es que el cuerpo del hombre no se sé, te calientas, te calientas. Entonces, porque me caliento es que culpan a las mujeres de tentarlos. No cada que dicen que una víctima de una violación es víctima porque se vistió muy sexy. Lo que están diciendo es, es que yo no me puedo controlar porque mi cuerpo está lleno de estas estos comportamientos. Entonces lo cagado de esta lógica, o sea, lo que está muy mal de esta lógica digo cagado porque no me queda más sino reírme de esto. Pero lo que está muy mal de esta lógica es pensar que estos hombres de cierto modo lo que están diciendo es mis hormonas me hacen cambiar quién soy. Pierdo el control y me toca violar a esa mujer. Pero lo divertido, guiño, guiño, divertido. La verdad es que lo que está realmente roto de esto, porque soy comediante y te lo voy a llamar divertido, pero lo que está realmente roto de esto y me parece divertido porque soy bien rota yo también, es que estos son los mismos güeyes que luego van y dicen: Hoy oh, no, las mujeres no pueden llevar ningún cargo de dirección porque sus hormonas las hacen descontrolarse. En los hombres no hay hormonas de no mames, voy a de decir que tú te descontrolas por ver a una mujer en falda. Entonces, perdón, pero tus hormonas también están en juego. Y entonces, esto sucede porque alejamos a los cuerpos desde chiquitos y se nos enseña que las niñas son allá y que no las debes de tocar ni con el pétalo de una rosa y que los niños son acá y que tienen que tener modos diferentes y no se aprende a compartir. Entonces vuelvo a la pregunta por qué tenemos los baños y los vestidores divididos? No, eso me parece. Digo, eh, hay modos, o sea, no tiene que ser un abierto playa nudista 24 7. Saben? Sería chido, pero no tiene por qué serlo así. Pero hay modos de tener vestidores mixtos que funcionan chido y no pasa nada. Y la gente sería bastantes veces más adulta que pensar que hoy oh, es que el cuerpo de la mujer es acrosanto. Perdón, pero en un mundo donde hay personas bisexuales, lesbianas y gente gay, eso qué? Eso qué? No? Entonces de nuevo la gente que dice que van a pasar cosas si tienes vestidores mixtos y baños mixtos es porque quisiera entrar a los otros baños o a los otros vestidores a hacer cosas. Piensen en eso. Dice Ann Williams, yo creo que es por la falta de educación un poco. Ulises Rivera dice, para las soluciones solución es el respeto de la educación. Totalmente de acuerdo. Este más porque dice, creo que lo dicen como excusa, solo porque ex, ellos exigen que todo y todo se adapte a lo que ellos quieren. Ugh. Sí, um, soy Pet Club. Dice hombres pues, que creen que la menstruación es como ir a pipí, pero como a las mujeres de da flojera, usan pañales chiquitos. No mames, güey. Espero decir una broma de Facebook. Pues, bueno, hace mucho tiempo mencioné acá un hilo de Twitter de cómo una chica descubrió que hay muchos hombres que no se limpian la cola cuando van al baño porque sienten que eso los emascula porque está muy cerca de la próstata. Entonces eh, literal van al baño y, y entonces no se limpian y siguen por la vida y huelen. <risa> eh, y entonces eso, porque si no se van, entonces ahí es que te cae el 20, que nos estamos preocupando por cosas súper de avanzada cuando lo, hay muchos hombres que no se saben ni siquiera limpiar la cola de a de veras resultó en este hilo en Twitter hace muchos ayeres que muchas personas dijeron sí, eh. yo me acuerdo cuando salí con un güey que el güey no se había limpiado y luego otro güey comentó sí. yo me acuerdo cuando conocieron en fin mucho mucho que hacer dentro del rubro de lo que sucede con los cuerpos. En fin, dice Andy, te tan absurdo como entre fila de hombres de mujeres en los colegios. De acuerdo, este dice más porque eh, así ¿qué tan frágil la masculinidad. Sí, totalmente de acuerdo. Cristo Quintero dice los vestidores están divididos porque las niñas tienen piojos <risa> a huevo. Lo dices de broma y te digo algo. Ese es el mero motivo por cual las niñas se les deja tener pelo largo y los niños no está cagado. Cuando los niños, eh, cuando en mejor dicho, cuando no había época para eh, cuando no había cura en la época, cuando no había cura, ya estoy, ya esta tarde, me estoy cansando. Vamos a ir a la próxima sección en la época, cuando no había cura para los piojos, a los niños se les cortaba el pelo, sobre todo en escuelas militares. Cuando se le comienza a educar en, a las niñas en escuelas mixtas con niños y es cuando ya hay cura para los piojos, entonces a las niñas se les deja tener cabello largo y además de paso para distinguirlas. Entonces, por eso es que las niñas pueden tener cabello largo y los niños. No estoy hablando de cosas de 1800 de hace muchos ayeres y ahora resulta que estos estándares todavía aplican hoy. Entonces no se me haría tan loco pensar el por qué se considere que las niñas si sí tienen piojos y los niños no, porque los niños se cortan el pelo y las niñas no. Y esto es algo. O sea, estoy hablando de cosas de nuestros bisabuelos, no? Pero bueno, a fin de cuentas, así la lógica. En fin, dice Ann Williams, yo leí ese hilo, me dio mucho asquito, todavía me da asquito a mí. Arturo también dice Ali McBeal ni nos enseñó nada y es noventera, imagínate. Eduardo Ávila dice: Los hombres lobo, mothman, mujeres gato y claro, vampiros, ficción transespecial, la isla del Doctor Moro. Sí, total, déjate de eso. Spider-Man, Batman, Catwoman. O sea, en Marvel hay lo que quieras en gente transespecie, solamente que nos negamos a ver la realidad. Pero bueno, dice gilipollas, yo en un Muay Thai. Qué chido. Gracias por decirlo. Tú tics, dice, pero si sí. es un es un hilo viejo, pero por ahí está todavía Google y lo van a encontrar porque Bosfield lo levantó. Mucha gente lo platicó y lo dijo, no? Pero bueno. Yo creo que con eso haciendo eh, lo que es eh, voy a cerrar todos los temas que tengo para hoy e irnos a nuestra ultimísima sección de todas las cosas que les tenía preparada para platicar hoy y ya de paso ir cerrando porque llevo tres horas 18 minutos al aire eh, y pues casi casi que darnos un poquito como de cariño y amor nomás porque mi última sección es una sección que llamo de cariño, perdón preguntas. pregúntele a off. ¿Por qué la dejo de último? Pues porque seguramente ahora hay más preguntas de lo que había cuando comenzamos el show y porque ahora sí le puedo dedicar un tantito de tiempo a leerles ustedes al chat, aunque yo sé que lo he estado haciendo a lo largo de todo el show, pero como sea, ambítenme sus preguntas y cuéntame qué onda. Igual leer un poquito los comentarios de lo que estaban hablando acerca de lo que acabo de cerrar como tema. Eh, dice es que de de acuerdo, dice Alejandro Martínez, tengo un amigo que aún le obligan a cortarse el pelo porque pues hombre, ándale, qué lástima, es una lástima porque la cantidad de hombres que conozco con pelo largo divino es de no mames, tanto como muchas chicas que conozco que usan cabello corto y entonces le dicen que tienen cabello de hombre y no siempre, ¿eh? o sea, no, no, es que es que quien dijo que el género está en el largo de tu cabello, pues no mames, wey, está muy mal eso. Ay, pero bueno, este, Dice hasta el lunes como el caso de los vagones exclusivos del metro. Existen estadísticas que muestran que no han bajado los números de delitos sexuales que sufren las mujeres. sí en el caso de los vagones exclusivos para mujeres en el metro, no más por dejarlo en dicho yo estoy muy en contra de que existan. Deberían de ser vagones Torito, entiéndase deberían de ser vagones para acosadores sin permiso de salida. es Si a ti te cachan acosando a alguien, tocando a alguien y demás, te vas a ese vagón y te quedas andando en el pinche metrobús todo el puto día, güey, y te sueltan al final del día y adiós. Entonces perdiste todo tu día de lo que sea que vas a hacer y te quedaste encerrado y ya y te jodes. Y de paso te encierran con todos los otros acosadores que igual están calientes y se toquetean ahí listo, güey, que tengan su cuarto oscuro. Y entonces así sacas de circulación a los que son el problema, no revictimizas a la mujer. Desafortunadamente, el que tengamos un vagón de mujeres es un guiño, guiño, confesión del gobierno diciéndonos perdón, pero no tenemos la infraestructura para darle seguridad a nadie en el vagón. Y entonces lo que vamos a hacer es hacer un vagón donde esperamos que porque como fueron más oprimidas, entonces entre ellas se cuiden solas. No pinches mames, güey. La neta, eso es, lo, eso es lo que está pasando con el vagón de mujeres, que es el gobierno diciéndonos no tenemos cómo mantener la seguridad y el orden público dentro de esos vagones. Entonces, pues a ver si entre ustedes ¿eh? y si las ponemos a ustedes acá, mujeres que son víctimas, a lo mejor se entienden más y se cuidan. ¿eh? porque no lo vamos a hacer nosotros. Y entonces ahí es donde está la falla. El vagón de mujeres debería ser una solución intermedia mientras pones pinche ley marcial para asegurar que no vuelva a pasar absolutamente nada. Por eso es que las estadísticas no han cambiado, porque lo que sucedió y esto es un pero golazo del patriarcado es que muchas mujeres se metieron al trip de que porque les dieron su vagón, entonces ya ganaron la seguridad. Me explico. Eh, porque ya nos, ya tenemos, ya tenemos que pelear para pedir para asegurar el resto del sistema, porque ni siquiera están asegurando el de ellas. Entonces, desafortunadamente, eh, no han hecho muchos reparos. El problema es que quitar esos vagones cuando igual no van a arreglar problemas hacen más daño que dejarlos. Es una solución a medias muy mal implementada. En Bogotá lo hicieron y lo quitaron. Eh, y, y más bien invirtieron en poner seguridad en los vagones del Transmilenio y eso. Pero, pero en México es un problema loquísimo y quitarlos Yo creo que la neta neta se haría mucho daño, entonces por ahora abogo ah, que existan. Pero la solución no es para hacer vagones de mujeres, sino es hacer un sistema de seguridad que funcione, donde creen un sistema de transporte que no necesite vagones de mujeres, pero no se está ni invirtiendo en eso. Imagina y entonces el problema es que las víctimas más víctimas Solo quieren defender su vagón y es una lástima porque romper con esa dinámica va a ser caro, difícil, complejo y desde lo social divisorio. O sea, va a ser que nos peleemos mucho quitar esos vagones cuando sea su momento. Por ahora no es el momento para quitarlos, pero cuando sea su momento, ¿por porque no se puede mantener que sea así para siempre, no puedes ser vagones para todos. No, entonces en algún momento tiene que haber reinserción social dentro del sistema de vagones y va a ser un pedote. Bueno, en fin, me clavé con eso. Dice la Let's en el metro, no hay ni seguridad, no hay seguridad ni en las escaleras. Ándale, Miguel Andrade dice al principio cuando se inauguró el metro, no había guardias en las estaciones, ya pusieron hasta lo pusieron hasta los ochentas, cuando ya había demasiados asaltos. Ándale. Ay, Andri Paniagua está ahí y dice que llegó poquito. Qué chido verte acá, Adri, descansa, que seguramente vienes a hacer mucho ejercicio. Qué cool, qué bonito. Besitos y abrazos para ti. Te quiero. Alejandra Martínez dice si hacen eso, va a pasar con el tubo. que dicen? dónde van los hombres gay a un rapidín que creo y dice Isaías, ¿es útil actualmente la cartilla militar? Pues afortunadamente por tu propio bien y por mi propio bien, no, pero algún día eh, esperemos que no. Ahí sí, este, este <ríe> eh, ya sabes, Shalom, eh, esperemos que no suceda, pero algún día en potencia, pues cuando México vaya a guerra y necesite reservistas, ese día va a ser muy útil la cartilla militar. Entonces tenla, tenla solo por si acaso. Afortunadamente, por ahora no estamos en riesgo de eso. Y así las cosas. Pero bueno, dice Ulises Rivera que si prefiero perros y gatos cuando tengo un gatote ahí, ahí y está vivo. Les prometo. Miren. Ya ven y está. Pero bueno, Cristian Quintero dice me encanta la chapa de la sección 31. Exacto. Hay que ser malvados de vez en cuando. Dice Gabriela Mesa. Algunas mujeres prefieren ese espacio exclusivo para ellas sobre las autoridades, sobre que las autoridades intervengan más. Exacto. Por eso digo que ese es el, ese es el gol del patriarcado, porque el momento que tú le pides a las autoridades que no intervengan, entonces, pues eso sabes, es como les estás pidiendo que hagan menos chamba. Isaac ya des, dice es tan absurdo que lo hagan para mujeres como decir que mejor que las mujeres ya no salgan porque las van a acosar. Sí, totalmente de acuerdo. Exacto, justo el ejemplo que yo doy cuando hablo de este tema es, es como si tuvieras un parque, eh, digamos de ciudad en la mitad de la ciudad y el parque tiene muchos perros rabiosos porque hay perros sueltos por la ciudad y como hay perros rabiosos, en vez de sacar a los perros del parque, haces una sección de humanos. Y ya. Bueno, en fin, Andrés FN me dice, te pregunté qué día sobre lanzar música? Me dio mucha confianza. Muchas gracias. Mi pregunta cuándo lanzarás música? Cómo es tu primer álbum en sentido musical? De hecho, está cagado porque ya tengo lo que podría ser potencialmente mi primer. Yo creo que me voy a perder para Semana Santa para cerrar un par de rolas que tengo trabajadas. Este son muy tetas porque son las primeras son en guitarra y eh, ya. Um, estoy en una rola con Rafa Cuevas haciendo sus guitarras. Fue muy bonito y está bonito porque Rafa lo subió o lo va a subir a Spotify y me chisme, me dio el chisme que va a subir. La rola featuring Ofelia Pastrana. Entonces va a ser mi primera publicación de música. Va a ser bonito. Y cuando suceda eventualmente lo compartiré acá. Pero de resto, este, nada, pues eso es lo que es. Italia Rami dice, ¿cuáles son tus palabras rimbombantes favoritas del español? Este, ok, una palabra que me gusta del español que me parece divertida de decir... poplitlea. La poplitlea es lo que está al otro lado de la rodilla. Y no sé por qué me gusta. Evidentemente también uso todo el día... Eh, les hace sentido que es mi muletilla. Ya me casé con esa muletilla. Ángel ¿eh? Reyes dice que en Guatemala el Ministerio Público se creó una celda especial para personas LGBT que eran capturadas por delitos y mantener su oh, chale, güey. mantener su seguridad. Bueno, sabes que te digo algo? Um, ubicas que ah, caray, puse el escaletazo. Um, ubicas que en México a la gente gay le dicen J y J, um, así como en, en Guate le dicen a la gente gay hueco. No sé si le dicen hueca, pero bueno, los, a los huecos acá les dicen Jotos. Es porque solía ser que eh, había una cárcel hace muchos ayeres que tenía una sección especial para gente LGBT y la gente gay lo tenían en el a la Jota, la cárcel de Lecumberri y el a la Jota era donde topabas con la gente gay. Este y por eso la gente gay hoy en día se les dice aquí los Jotos. En fin, Macui dice espero poder conocerte en talento Ahí voy a estar. Ulises Rivera dice que instrumentos tocas, tocó la guitarra, el bajo y de mentiras tocó el violín porque no recuerdo la neta. Dani Roche dice, me recordaste la película Isla de Perros. Ándale, qué chido. Ann Williams dice, ¿Y nunca supe para qué servía eso la cartilla de servicio militar. Pues eso, pues porque a veces, de vez en cuando, afortunadamente ya no, ya no vivimos en esa época, pero de vez en cuando los países se van en guerra y hay que mantener un récord de quién puede ir y quién no puede ir. Pero así, este avance dice, ¿cuál es el transhoróscopo de la semana para Libra Acuario? Eh, vamos a leer el horóscopo para Libra Acuario. Este... Un segundo, eh, consulto con mi generador de horóscopos. Um, ahí te va. el horóscopo de Libra Acuario de hoy para la gente que es Libra Acuario, entiéndase para los Acuario que leen libros. Ustedes creerían que es la gente Libra y Acuario, pero no estos son los Acuarios que leen libros, aunque si usted es Libra puede que le quede, pero si usted es Libra y Acuario al tiempo, o sea Libra Acuario no me haga caso con esto, pero para los Acuario que leen libros, los Libra Acuarianos esta semana, eh, usted va a recibir una propuesta de trabajo bastante interesante para su futuro profesional, será el inicio de una etapa de progresos y altas expectativas de alcanzar este año el éxito y sobre todo si usted juega algún juego donde tiene que rankear, subirá de nivel si usted es bronza. Eh, nos veremos por ahí arriba. Quizás no platino, pero por lo menos nos veremos llegando al oro. Eso será este año. Si decide embarcarse en este reto, eh, ser decisivo será clave para que los Libra Acuario consigan absolutamente todo lo que se propongan, menos poder bajar de peso. Después de tanto ajetreo en el terreno personal, los Libra, los Libra Acuario encontrarán la estabilidad que necesitan para aclarar sus sentimientos y poder limpiar todas sus conversaciones pendientes de WhatsApp y de su correo electrónico no es un buen momento para comprar Bitcoin. Si ustedes es acuario. perdón, lo acabo de ver, lo acabo de ver. Pero bueno, dice la dibujanta que si sí, le veré rojo horóscopos en eh, el horóscopo de el horóscopo de Tlaxcala Aries, que son la gente este, de Aries que vive en Tlaxcala o que vive cerca a Tlaxcala eh, o que sabe dónde queda Tlaxcala. Eh, el horóscopo para la gente de Tlaxcalaries eh, es el siguiente. Su número especial de hoy es el 662.15 eh, y su horóscopo de Tlaxcalaries es la perseverancia y el desempeño y le permitirán progresar con éxito en nuevos retos. Si usted juega en línea, asegúrese de checar su ping antes de jugar. Y luego si usted acaba de conocer una persona en redes sociales, tégalo por seguro que en algún momento a lo largo del mes, no de, no de la semana, pero eso fue pasando el mes, recibirá un video de gemidos. Esto sigue sucediendo, ya sé, y es más, lo veo aquí, está escrito en su carta. Entonces no me culpen, pero pues como dice acá, este ideal eh, para iniciar eh, perdón, su creatividad. Esa va a ser espectacularmente útil si busca usted iniciar una nueva etapa en el trabajo, los nacidos bajo este signo y en este lugar vivirán hoy, o sea, mañana, porque hoy ya no aplica ciertas situaciones que le harán plantearse un potencial cambio, eh, quizás a nivel personal. Y de repente es posible que esto en algún caso en un marcado especialito y en una situación así como que muy única, pero solamente usted lo ven ahí, puede que le permita de repente con algún chance iniciar un potencial nuevo intento de etapa que los astros pueden quizás asegurar que sea positiva. Lo siento, es que así es cuando escuchas borroso, eh, o eso es lo que dice exactamente, pero pues como de resto en el amor eh, no debería descartar a partir de este mes, descargar redes sociales directamente ligadas al amor. O sea, si usted tiene Tinder, cierrelo eh, y si usted eh, usa las redes sociales para conocer gente, aprovechelas. y si la gente de Trascalaris está soltero, básicamente empiecen de nuevo con sus ilusiones, porque si tiene una relación se romperá. Lo que dice, no me culpen así las cosas. Pero bueno, en fin. Eh, dice Benjamín Vivanco, vino buscando mi rojo horóscopo cumplo 13, el 13 de abril y soy Aries. Ahí voy. <ríe> eh, dice eh, horóscopos para los jalapeños. Adri Panigua dice a mí <ríe> de, del circo, me gusta la palabra garrucha y cuje. Qué cagado, qué divertido. Eh, Alejandro Martínez, ¿qué opinas del de lenguaje inclusivo para implementar la hey, quitar El género de las palabras. No, a ver, eh, tengo un video larguísimo hablando de eso. Yo creo que no hay, no, no hay para nada malo en eso. Eh, tenemos muchos eh, lenguajes alternos, aparte de cualquier lenguaje estándar. Me explico, tenemos slang y tenemos lenguaje pocho y tenemos dialectos regionales y tenemos gente que habla yucateco y tenemos gente que habla eh, palabras muy argentinas y cosas así. Pero por algún motivo, el lenguaje incluyente no salta y eso es misoginia. Entiéndase, no te debería de amenazar el lenguaje incluyente, así como no te amenaza el lenguaje pocho, ¿sabes? El spanglish no te amenaza, entonces porque el lenguaje incluyente sí. Nada. Si alguien te habla con lenguaje incluyente, trátalo como si hablara con acento yucateco. Hace sentido y ya de repente si conoces a alguien muy de Yucatán, te va a aventar una palabra que tú no vas a entender. Te vas a sacar. Qué chingados es el touch? Sabes? Pero es más, si tú eres una persona muy de Sudamérica y vas a decir que qué significa la palabra chingados, no? Entonces te vas a topar con eso, pero lo permitimos porque así es la diversidad del lenguaje, pero por algún motivo que de repente Uy, que me incluyan a una mujer en mi sopa, que me digan la pilota y no el piloto. No, bueno, pero o sea, me ofendí. Ahora resulta que las mujeres. No, 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 yo no voy a tener que poner mujeres en todos lados. Y eso es lo que me salta del lenguaje incluyente, que la gente esté en contra y que le moleste y que sienta que es algo que tengan que discutir cuando permite todos esos otros lenguajes que existan. ¿no? Um, es raro, es raro ver que, que a la gente le moleste mucho el poner mujeres en lugares y ve que hasta, en el, hasta ni en el lenguaje se puede ser mujer, no mames. Pero bueno, dices ir a strange, ¿dónde te operaron a hacer las orejitas? No lo recomiendo en lo más mínimo. De hecho, eh, tuve dos eh, intervenciones con mis dos, dos intervenciones con mis orejas. Es una buena pregunta. Ahorita vuelvo con los horóscopos, gente bonita. Leo uno más eh, para allá para cerrar, pero vamos a ver va, si lo encuentra. Of course, el forejas. Ok, Ay, es una lástima. Vamos, va, vamos a hacer un pequeñito story time acerca de las orejas. Para los que no saben de qué chingados estoy hablando, yo tengo mis orejas operadas porque toda la vida he querido orejas élficas, como las tiene esta mujer aquí. Vean esto. Es como seguro que voy a hacerme unas el forejas. Esto fue el 30 de julio del 2015. Esto ya tiene cuatro años y entonces fui con una persona aquí en la Ciudad de México que me hiciera el corte y me las puso así. Fue muy bonito. En su momento me lo gocé cabrón. Este así, así quedaron cuando ya estaban como cerradas. Fue de huella huevo, el forejas, la vieja alta, mis orejas puntiagudas. Fue muy chido. Me lo gocé cabrón, fue muy bonito. El tema es que yo tengo mi cartílago muy, 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 muy delgadito. Y entonces para que te hagan esto primero que te, te tienen que hacer un corte entiéndase eh, casi casi que imagínense que esta es su oreja, entonces quitan un trocito y, y pegan esas dos. Entonces ahora queda puntiagudo, no eh, es chido. Y el cuento es que cuando eso, se soltaban los puntos, entonces ¡puc! quedaron así sueltos y luego su unión de centro. Entonces tengo un cartílago súper suave en toda la mitad eh, porque quien sea que Pasó por ahí, la neta neta no era tan pro. Es una lástima. Eso me pasa por haber ido con alguien que modifica cuerpos y que le valió la neta 3. Pero bueno, Ofelia, siendo Ophelia, yo soy muy intensa. Para los que no me conocen, soy groseramente intensa. Entonces eh, fui y busqué a alguien profesional para hacer esto en Colombia. Y este personaje cayó en la misma. Entonces me cortaron aún más material de donde ya habían cortado. Y entonces ahora igual se volvieron a soltar. Entonces tengo las orejitas medio, medio agarradas, pero no. Y con mucha tristeza a medio hacer. Entonces me ha traído mucha frustración, mucha tristeza. Hacen nada. Y además, porque cuando yo voy a hablarle de estas cosas a cirujanos plásticos, lo que me dicen es te las arreglo para que queden como eran. Y yo así de no culero, yo las quiero puntiagudas y entonces me dicen no, no es casi que no es el ser humano. Y yo no mames güey, perdón, pero yo soy una persona trans. Veme, veme güey, o sea, yo no soy nada de lo que nací porque qué te pesa hacer mis orejas? Sabes cómo las quiero en vez de cómo las quieres, no? Entonces esa discusión la tenía con un chingo de cirujanos plásticos. Chicos son tres eh, hasta que no Me topé con alguien que es cirujano plástico, aunque es un poco junior y se le ocurrió que él me puede hacer implantes de cartílago para hacerme las puntiagudas. El tema es que el procedimiento sería desarrollar el implante con mi propio cartílago. Entonces de cierto modo sería hacer como una pequeña estructura impresa en 3D que me ponen dentro de la oreja y la tendría que literal tejer, pegar las orejas contra mi cráneo, supongo, este, y crecerlo ahí para que luego crezca y con mi propio cartílago y luego co cortar y, pum y salen y quedan puntiagudas. Suena espectacular y además lo bonito es que quedarían largas, no quedarían como atrapadas, como del largo que se pueda al máximo. Desafortunadamente, eh, uno es caro, dos es eh, lo haría en Guadalajara, es una persona muy chida, lo quiero mucho y se hace querer mucho. Eh, es el primo de Rivo Flavina Chan de paso de quien ha hablado en este show varias veces, pero del, del otro lado este toma mucho tiempo y como yo estoy trabajando todo el día, ya, ya hice la paz con mis orejas, pero se los prometo que algún día que sea tantito más pudiente <risa> será lo primero que hago y no le pongo más allá del próximo año. O sea, como que mi misión es un cerrar, tener mis orejas chidas y puntiagudas y bonitas para este año o el próximo porque sería estar fuera de circulación. La meta un mes sería un mes y, y no sé bien qué yo no sé qué es tomarme un mes para nada. Nunca lo he hecho, pero bueno, en fin, dice la intro de fue muy bonito, siempre me bonito estar acá. estoy a dos de cerrar, pero así dice la dibujante, el implante de cartílago o de piel. El implante sería de cartílago bajo la piel y entonces tiene que crecer la piel encima. Juan Castillo Blanco dice es mi paranoia brista o Endgame. Se ve tantito machista. Son los posters y te, todo güey Juan. Todo Marvel es misógino eh, eh, por accidente un poquito y no. O sea, tú piensas cuántas películas, cuántas películas hay de superhéroes hombres y cuántas hay de mujeres. Es que también es muy loco que se quejen de la una película que hay eh, y es más cabrón. Si piensas que hay una superheroína que está con los Avengers desde casi que el comienzo y no le dieron su es como que es muy loco eso. Entonces, pues por supuesto que está llena de vatos, güey. Es una lástima porque hay muchas mujeres en el universo Marvel y además la filosofía Marvel lidia con la diversidad, no más arrancando por x -Men. pero bueno, en fin, em, Luis misma clase hablando de modificaciones unas mencionaste que sería genial tener una cola apenas supe que existe síndrome que se llama, de de se llama cola de caballo. Ay, qué chido. Sí, total. Este, dice Aldo receta piensa viendo las orejas no riesga de qué hablas Aldo, que no ves cuántas hormonas tengo yo metidas, tengo implantes acá güey es de no mames güey. O sea, sabes yo estoy re que te intervenía, las orejas son muy mínimas, son cartílago, no hay absolutamente nada de riesgo ahí con la excepción de pasar por alguien que no sea un doctor güey, alguien que no estudió medicina. Mi pedo es que los doctores juran que que, que lo único que se puede hacer con el ser humano es volverlo a ser ser humano según su supuesto diseño. Y, y la verdad es que eso me parece un poco cruel desde su educación. güey Sabes, es como enseñarte a dibujar y que solamente puedas dibujar figuras naturales. Es de no mames, güey no tienes que dibujar cosas que no existen en la naturaleza porque hay que crear. entonces Seguramente existen doctores así, solamente que yo no me los he topado porque evidentemente es mucho más safe, es más seguro eh, apegarte a ejecutar y no a crear. Y es una lástima, pero bueno, ya encontré alguien que lo va a hacer y me parece que. Eh, mi problema con lo que estoy lidiando es con lo moralino y con el ego del doctor y no con lo que es un desarrollo, un procedimiento, porque de paso eso de crecer cartílagos dentro de tu propia piel y demás es súper estándar para muchos casos. O sea, si están creciendo orejas en las espaldas de ratones, me explicas es como wey, esa tecnología, esa ciencia existe hace mucho tiempo, pero pero es que se cuelgan de su no es que lo natural es lo que hay que responder. No mames, güey, perdón, perdón, pero no puedes, no puedes defender lo natural y a la vez usar un láser. Para no sé, cortar el keratón. Me explico y, y editar la, lo que es una formación de un ojo y tratar de curar la miopía. Sabes? Es como no, no es un discurso doble. ¿eh? Pero bueno, este dices que la se sigue discriminando a las personas con discapacidad o a quienes cuidan de estas suele ser que la gente con discapacidad se le discrimina porque vivimos en un mundo capitalista. Entonces se piensa que quien no puede producir es menos persona. Es una lástima, pero bueno, Eduardo Ávila dice yo quiero conmigo de vampiro y no hay mucho problema con los eh, las, los protestistas y los dentistas. El problema era Ana B exacto justo los, los dientes de vampiro se hacen mucho y tengo amigas que los tienen. Tienes toda la razón y ve y ahí si sí no hay problema, no? Pero bueno, en la dice es hasta incoherente que porque esos mismos cirujanos hacen rinoplastías. Exacto. Gracias, gracias. Más porque dices chistos, la gente que está en contra de la evolución del lenguaje que pretende que volvamos a hablar latino como justo y de ti se habla de tus implantes. Está viendo mucho de los breast implants, implant illness. A ti cómo te va con eso? Este Nada, pues, pues bien. <ríe> ahí siguen. Wey. No pasa nada. Um, tengo ahí una notificación que me dieron de que creo que a los tantos años tengo que ir a que casi casi que los cambien. Entonces supongo que en ese momento veré su estado y salud y cómo están. Pero por ahora son de esas cosas que están puestas ahí y nunca se irán hasta que las saques. Supongo. Pero bueno, Ulises Rivera dice es contradictorio. Le ponen de cuatro kilos a una chava, pero no pueden hacer una simple intervención con tu propia piel. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, Alejandro Martínez dice siempre he querido limarme los colmillos y partir la lengua a la mitad. Se llama bifurcación. Y si sí, conozco gente con bifurcación es muy chido. Muy, muy chido. Luis Maclach dice, hablando de modificaciones, una mencionaste que estaría. allá ya te había leído, perdón, lo de tener rabo selenático. Dice si esos hombres hueco, aquí la norma patriarcal lo aplica a todas las trans, gays, si hace el lenguaje corporal femenino, si pase lo que pase, eres hueco o machorra. Ulises Rivera, allá ya te había leído, um, pero bueno, um, Mildred otra vez dice, nos explicas qué es la logopedia y me conviene ir para feminizar mi voz sin operaciones. No tengo la más mínima idea que la logopedia, excepto que supongo que es una Wikipedia de logos y sé que no es eso. Y acerca este, um, el feminizar la voz sin operaciones te, te voy a dar el truco para feminizar tu voz sin operaciones y te va a gustar. De hecho, aprende a cantar, aprende a cantar chido. O sea, eh, italiano me explico ópera, eh, porque cuando sepas flotar la voz, eh, lo que llaman head voice, eh, te va a llevar a lugares con tu voz que no sabías que se podía y hay muchos muchos cantantes que son de, de, de rango muy mixto. Entonces eh, eso te va a liberar el poder te comunicar con la voz donde la quieras poner y va a ser muy bonito porque también te va a dar un poquito de paz de entender dónde suenas bien, dónde brillas. Eso es chido, es chido. Ahorita que estoy cantando me cayó el 20 que no me tenía que operar la voz. Es muy rudo enfrentar eso y no digo rudo enfrentar porque todavía tengo deudas en mi vida, pero otro lado es chido, es muy bonito. En fin. Elizabeth Rose dice que es misógino. Eh, es, es como eh, la gente que odia a lo femenino, lo que también se llamaría machista. No es exactamente lo mismo, pero para este caso lo dejo así. este Dice, es, están hablando de la logoterapia todavía, no sé de qué hablan, güey, estoy muy güey, estoy, estoy cansada, yo creo que a ver, yo creo que por ahí va. Dice el Tutix, impostar la voz es cansador, te va a decir algo, yo me operé y todavía imposto. Eh, es más, me gusta. De paso, eh, es dos, dos. Digo, también el motivo por el cual me hago un show de tres horas, 40 minutos o más hablando es porque me operé. Pero, pero es que también me he topado con tantas mujeres trans que es que ay, hay, hay como momentos donde sí hay que impostar, pero hay otros casos donde, donde es un tema de actitud. Pero, pero es que el pedo es que cuando ya la desarrollas y eres una persona trans muy madura, es complejo, lo sé. Pero como sea, de todos modos, cantar es deli. Impostar cansa, lo sé, pero cantar es deli. Eh, para Flores dice, hablando de lenguaje eh, incluyente, propongo la letra O para masculinos la letra A para femeninos es la E para les no binarias y la U para todos. <risa> no, bra, y este chiste es viejísimo, no es mío. Eh, pero hay que usar la I porque es incluyente y tierna. Estoy con mis amiguis, los ingenieris. Arturo T me dice, cuando me enseñaron a leer radiografías, mi maestro me dijo, aprende la anatomía normal del cuerpo y cómo se bajó los rayos X. En lo que no se vea, eh, lo que no se vea nape está mal. <risa> What? Ok. Sí, le dice que le gusta a mi voz. Muchas gracias. Um, Eduardo Avila dice, eh, me dice ese mismo consejo para masculinizar. Mi voz 100% sirve. El cambio es notorio. Chido. Elisa Sonrisas dice, yo hice la paz con mi voz y me siento tan libre. cero femenina, pero es mi voz. Sí, de acuerdo. Um, impostar es hablar como, como cantando como Elmo. este Por así decir, sabes? Hasta estoy muy cansada güey Um, dice Miriam, ¿cómo cuánto te costó la operación de la voz? Um, hay un video viejísimo en diagnosis donde hablo justo acerca de la cirugía de voz. La hice en Corea, en un lugar que se llama Yesson, um, eh, ye, O sea, Y, -E, perdón, Yesson Voice Center. Esto ya se puede hacer en México, hasta donde tengo entendido, pero como sea, este es donde me operé mi voz en Corea. Este um, y eh, aquí está Yeson, vc.net, entonces, eso, Jason Voice Center, es muy chido, es muy bonito este lugar, de hecho, y, y te trata muy bien. Es más, te recibe el aeropuerto, se encargan de que no, como que también la neta son muy completos y entienden que tú viajas por eso. Tienen un video que está muy roto, está muy roto, que es este video. Eh, ay, que el video de Jenny, eh, porque esa chica luego descubrí que ese video está retruqueada porque ella canta está, está impostando encima de su cirugía eh, y, y es muy pro para, para hacer voces. Entonces, Puta, me di mucha rabia cuando lo descubrí porque del otro lado también pero, pero no le quita la verdad es que mi voz sí subió de rango tengo mis pruebas o sea no no es solo que yo lo sienta que subió sino que literal o sea yo me he medido mi voz mucho ahorita que estoy cantando este eh, pues sí pues yo canto contralto, alto, me explico que es un rango que igual y hubiera podido golpear antes con mi voz anterior pero pues ahorita es donde estoy eh, y el cuento es que eh, aún así, todo no mi solo hablar sé que está en un rango que ahora se considera normalmente andrógeno y si le impuesto tantito, entro al femenino con mucha facilidad, pero me da, como dice Tutix, hueva. El caso es, esa cirugía, en su momento pagué lo que me podría haber valido una vaginoplastia, me acuerdo tomar la decisión, es o la o la voz, así. Eh, y si mal no recuerdo, así como 8 mil dólares más ir a Corea y estar allá y el postoperatorio y retirarme a trabajar y todo esto. Entonces, como que he sumado todo. Eh, digamos que fue un caso como de 12 mil dólares, algo así de hace ya como siete años. Pero el caso es que es más hoy en día. Me encantaría tener ese dinero, tener deudas, pero pues que les digo, era lo que yo pensaba era necesario para ser quien soy. Quizás, quizás si yo transicionara, o hubiera transicionado muy diferente, pero bueno, no me quejo, me gozo mucho, me encanta cantar donde canto. Eh, todavía mi voz por teléfono me señorean a veces, no siempre, a veces. Entonces no es como tan necesaria, pero, pero mi voz se volvió mi voz como que es un pedo de no es baja, no es alta, no mucho. No sé, es como como que ahora es, es como es como como tan mía entonces ya no me importa que sea ni de niño ni de niña, si no es de Ofelia. ¿no? Y eso es una situación rara mentalmente hablando, pero es chida. En fin. Em, dice Luis Rivera antes de Intercáltanos. No, em, pero tengo videos en YouTube de eso. Eh. este Si buscan tengo un canal que se llama Anderson eh, y subo mis covers y las cosas. Adri dice que le gusta mi voz. Está chido porque sabes que Adri a mí también me encanta tu voz. Tienes si una voz muy bonita, aunque usted diga que no canta donde le gusta cantar. Pero bueno, Arturo dice, perdón, lo que no se vea norma está mal con respecto a lo de las radiografías. Eso me lo enseñó un médico porque no soy, porque yo no soy médico. Lo que no se vea norma está mal. Anda mis Mismísimos posibles es increíble que cuando debo ver un tutorial no soporto más de cinco minutos en, con estos videos puedes ver las tres horas seguidas. Qué chido. Es increíble que yo pueda hablar todo este tiempo. También de paso a mí me asombra mucho. Emilian dice cómo cuánto ah, ya perdón. Ya te leí dibujante dice a mí me llamaron a mí me limaron la manzana de Adán en la Ciudad de México. Perdí la voz eh, que tenía y el método para modular ya no me funciona. Sí, claro, eso también es verdad. Dice Alonso eh, tu voz se me hace como una firma auditiva y en lo personal me super encanta. Y les voy a decir algo también ¿eh? um, bueno, aquí no, pero cuando usaba la consola grande, porque tengo una consolota de 16 canales que uso para ahora es que me la llevé allá porque es un pequeñito estudio de música que al lado. Es más, les muestro este aquí. Bueno, es que no sé por qué está el chat. Es más, quitemos el chat. Eh, aquí está. Ok, ven ahí está la consolota grande donde tengo eh, 16 canales. qué eh, Y acá tengo una consolita chiquita que antes usaba y que volvió a usar. Y esta consolita que uso, eh, ya no lo tiene, pero allá siempre en todo lo roja, yo le subí al pitch en mi voz. Y eso es algo que he hecho en todos mis videos. Siempre, siempre le subo a los altos. Eh, tanto que un día alguien me dijo güey, me estás explotando, sabes? Como que, well, yeah", perdón, pero suenas hasta eh, este calante. Wey. Entonces está cagado y entonces ya aprendí como cuánto le puedo subir para que me dio. Le suba dos dos y es un pedo de inseguridad de mi voz, pero, pero la neta, neta, como dice lanzo es una firma auditiva y me encanta porque yo también hice mi paz con eso y sobre todo cuando hablo y demás. Entonces nada, me armé como alrededor de eso y, 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 y la voz. Es que el tema es el tema es este. Si hubiera hecho la paz con mi voz cuando era más disfórica acerca de tenerla. Entonces no, no hubiera tenido disforia. Hace sentido, es como de si hubiera aprendido a querer mi cuerpo antes de transicionar como lo quiero ahora, entonces pues no hubiera transicionado, pero el tema es que algo me llevó en ese entonces y algo tenía algo, tenía que lidiar y haberme la operado. Me ayudó a liberarme de la presión de sentirme mal de ella, lo cual es un problema muy cabrón, porque entonces ya no sé hasta dónde recomendarla. Es como este pedo. Miren, yo tengo una maestría y todo el día. Uy, ophelia la maestría en econometría, pero me la paso diciéndole a la gente. Güey, no necesitas una maestría para salir adelante en la vida, que es verídico. Hoy en día lo sé, lo creo, lo conozco. Pero el pedo es que eh, yo digo eso porque hablo desde el privilegio de tenerla. Entonces no puedo recomendar a la gente que no estudie tanto como no le puedo recomendar a la gente que no se opere la voz porque güey no la necesitas. Eso digo yo ya que me la operé, <risa> así que es muy complejo. Eso es muy, es una rara situación, pero como sea, me encanta mi voz. Ahorita me la gozo, cabrón, ya que descubrí que es rara, única y transgresora y que yo quiero vivir así. Entonces está chida. Es como cuando hice la paz con ser alta, güey. Es como si sí, soy alta, güey, soy, soy Godzilla. chinguen su madre todos, güey, perdón ahorita para el roast. Me llevé mis tacones más altos para ser alta y e imponer y que me vean aquí grande al lado de estos chaparrititos y realmente no son chaparros, ¿no? Entonces, eh, es algo con lo que aprendí a empoderarme, pero lo tuve que enfrentar. Son raras lecciones y es complejo. Son de estas cosas que he hablado mucho acá de estos que por ejemplo, muchas veces les muestro este hilo de Ana va ¿no? de cómo una foto no te debería amenazar. Qué pasó? Ana volvió a publicar cosas bonitas, eh, pero pero saben cómo de cómo de cómo las cosas que nos amenazan. Tenemos que encontrar cómo a la vuelta y el problema es que bajo esa lógica técnicamente no hay que transicionar, pero vean. Entonces es difícil decir dónde sí, dónde no, eh, no, pero del otro lado yo todo lo que tengo que decir es he encontrado herramientas a veces por medio de la transición para empoderarme de lo que antes me amenazaba aunque me hubiera obligado a transicionarlas en su momento quizás no sé en fin, estoy dando vueltas estoy haciendo maromas ya pero bueno Williams William dice es como dicen uno no aprende en cabeza gena chido gracias por decirlo que okay. dice la dibujante hace la paz es ya te vale madres Sí, pero prefiero decir que dice la paz. <ríe> Leonardo y Dragones ahora está llegando. No pasa nada, no te preocupes. Dice estoy aprendiendo a afinar la potencia de mi voz. Ahí aprendan a cantar, aprendan a cantar todos. Es como cantar es del libro y me lo he gozado tanto. Yo no hubiera gozado saber cantar de a los 14 años y, y, y cantar las pelis de Disney. No sé, ahorita estoy muy jota con eso. En fin, eh, dice Shailin Castro: no quiero irme porque está interesante el tema, pero tengo que examen de lineal mañana. Ve adiós, es lineal, adiós, es lineal. ¿Qué te pasa? Descánsale. Marco pregunta por qué no estamos escuchando música en Midi, porque encontré música para poner de fondo y me estoy gozando mucho escuchar música nueva con ustedes. Entonces, pues nada, eso. Alejandra Martínez dice: yo tenía un complejo por usar tacones porque me dio un 80 y me sentía como un fenómeno. Ahora lo amo. Y te digo algo, Alejandra: esta chaparra, yo mido 10 centímetros más que tú sin tacones. Entonces, pues sí. Este dice Caruiza instala Twitch Sings. Sí, debería uh, y dice: El gráfico dice el Roast Self Challenge. ¿Debe? Podría ser un Roast yourself. Eso suena divertido. Suena divertido. prométaselo Francisco Mañana dice: Mi tesis de licenciatura va encaminada a un tema relacionado con la comunidad trans y sueño. Con entrevistarte para investigación. en sí. Mi único problema, eh, Fran, siempre es tiempos. Yo estoy corriendo por todos lados a todas horas para hacer todo tipo de cosas y a veces me cuesta mucho sentarme dos segundos para encontrarme para dedicarte tiempo a esto. Pero en el inter sí te puedo decir: hay una cantidad de rico, la gente trans, muchos que están en este chat. Que igual y te pueden contar historias más diversas y más bonitas, La porque la mía la tienes en todos lados. Y aún así, de todos modos, si cabe y puedo, prometo que nos entrevistamos. Adri Paniagua dice poder altotas. Yo solo está con los más altos que tengo en la pista, chingona, huevo. Por eso eres chingona, Adri. Victoria Tomón dice la cosa sería transicionar, no para ser aceptada por los demás, sino para gozarse una misma. Totalmente de acuerdo. Esa debería ser la mentalidad y ojalá que podamos encontrar como esta, como fortaleza para lidiar con eso y así las cosas. Y pues bueno, Careo dice team altas. Sí. Este dice Isaac algún consejo para alguien que está empezando a cantar. Este bueno, si usas uso de algún profe, así sea una vez al mes y si no lo puedes pagar o alguien que te acompañe alguien que te escuche. Acuérdate que la, el trabajo de, las, de los profes de voz es escuchar voces horribles y, y, y guiarte porque hay muchas cosas que no puedes, no puedes desarrollar solo por tu propia escucha si no la tienes. Eh, y de resto, eh, en el inter eh, arranca con, con, o sea, es que te puedes hacer daño. Eso de paso, si te esfuerzas mucho, pero no pasa nada porque suele ser que te comienza. O sea, si, si te está causando dolor, para. Yo más bien lo que diría es eh, busca algo donde eh, ahí te va. Ok, tengo un consejo. Si las rolas suelen ser que no se cantan desde el esfuerzo físico, eventualmente sí. Luego, cuando aprendes, sobre todo, bueno, yo ahorita estoy trabajando mucho. Pues, pues, digo a cantar con soporte, no? Pero eh, más bien el tema es este. Muchas de las cosas que no vas a poder cantar son por técnica y no por esfuerzo. Sabes? No es como que uy, es que si ya estás sudando para sacar una canción, entonces va baja. No, no, todas las canciones son así. De hecho, casi ninguna. En últimas es cuestión de tener buena técnica. Entonces vas a dar unas notas altísimas sin esfuerzo y es raro cuando llegue ese momento. Pero bueno, como sea, yo, yo con lo que me iría, es ten un profe así sea una vez al mes sabes que te aterrice y te guíe y te dé ejercicios y luego en el internet todo lo demás sabes como que que te escuche porque si te escucha no es buena entonces este seguirás cantando un camino a otro y la otra es canta como desgraciado desgraciado sabes como que no pares es, es un es un tararea eh, Te le gusto es algo que en la regadera en la calle afuera arriba este, habla cantadito si quieres y así en fin bueno lisa sonrisas dice tim chaparras alejandro martínez Team altas forever este... Y dice Cristian Quintero y me encantan las chicas altas. La mona azul de avatar se me hace súper sexy sería espectacular ser de piel azul. Pero bueno, en fin, él dice yo quiero cantar donde dan clases en todos lados, pero seguramente vas a encontrar a alguien en tu barrio, en tu cuadra que da clases ahí en todos pinches lados. Yo creo que no se voy a ir cerrando entonces, porque ahora sí, tres horas, 52 minutos, 50 segundos, 52 segundos, 53 segundos, 54 segundos. <risa> Muchas gracias gente bonita por acompañarme, porque este show es espectacular, porque ustedes me ayudan a que sea espectacular. La verdad es que fue espectacular sacar un cierre, un, un cierre, ¿no? un roja hoy. Este y les voy a decir algo. Eh, nos vamos a ver a lo largo de la semana. Que no se les olvide el próximo lunes. Lo más probable es que no hay roja. No he decidido eso todavía, pero lo más probable es que no hay roja Semana Santa. Eh, entonces, yo creo que voy a darme chance por primera vez en la vida de estar por fuera y vamos a ver qué pasa con eso, porque no sé bien qué va a pasar. Pero, pues como sea, eh, este va a ser bonito y vamos a hablar mucho en redes sociales. Vamos a platicar y que me tienen WhatsApp al menos WhatsApp y, y, y si no en Instagram, muchos mensajes también escríbeme yo sé que a veces me mola el, re, el responder pero estoy, trato de estar muy al tanto y pero sí definitivamente lo más probable es que me dé un espacio de una semana voy a pensarlo pero si hay roja les aviso asuman que no hay y que avisaré si la logro no al revés y ya dos semanas después volveremos a la programación habitual en fin este si te ríes Pierre dice que me recomiendas para mejorar ecuaciones diferenciales va a sonar bien idiota este consejo pero hay gente en YouTube que está enseñando mates muy chido entonces igual y eso te puede ayudar a no solo encontrar cosas que no has podido solucionar, sino que capaz en los mismos comentarios gente que está como en tu pedo. Y si no, no le o sea más o menos raro, pero es que conozco gente que en redes sociales se ha estado haciendo esas preguntas entre otros estudiantes u otros profesores. En fin, es un raro consejo, pero puede ser un camino que no has explorado. Lanzo Méndez dice muchas gracias, me la pasé increíble. Gracias a ti. Eh, dice el mente Aguate vamos al puerto. San José. Sería chido, eh? Um, pero bueno, en fin, quiero aprovechar y darle entonces a las gracias. Gracias a la gente bonita que me ha acompañado desde el YouTube a Adri Pin, a Adri Paniagua, a quien le tengo cariño infinito, que me ha enseñado cosas espectaculares de la disciplina, del quien soy, del ensayar, de tantas cosas. Adri y también del ser feliz, la neta y, y del circo. En fin, Adri, gracias por estar acá. Siempre es espectacular. Leerte y verte. Gracias por llegar. Um, sí, en Instagram también a Aldo y receta Alejandro Martínez, Alanzo Mendezana, Noriega, Abra Flores, a Cristian Quintero, Eliza sonrisas a Eric Horta, Francisco Mayane, a Isaac García, Jesús Rodríguez con la dibujante Lilana, Liliana, Liliana a Marco Montoya, Mildred, Matilda Acevedo, Ascalet Celerático, así te ríes, pierdes, desplanaré no perder. A Sir Strange, a Ulises Rivera, a Vanilla Submarino, a Victoria Tomón Villatoro, este y a la gente que no aparece, avísenme Aldo Receta, Alejandra Martínez, Victoria Tobón, Esteban, escuelas, ahí rápido, a ver quién aparece, Selenático, Francisco Mayani, este a Victoria Tobón, Villatoro, a Isaac García, a Jesús Rodríguez, a José Ontoria, Marco Montoya, Cristian Quintero, Scalette Kath, este sí, creo que a Cira Strange, que también pasó por ahí. Este, un abrazo especial a Juan Blanco a Milena Higuera, a Zahid Figueroa, a, a Say Luna a Gama Volantes, que estuvo un ratito nomás Es Saúl Luis, Luis, a Anne Williams, a Mac Aragón, a eh, Dani Rocher. Un abrazo a Elizabeth Rose también, perdón, a Elizabeth, a Gabriela Mesa. Un abrazo especial a Marco, Ya te había leído, a Damián Nintendo. Que <ríe> Este, Miguel Andrade, Zoe Pet Club a una y sus nombres y si su nombre no apareció todavía. Avísenme y les leo. Y también la gente bonita que llega desde el Twitch, sobre todo a Caro, que de paso Caro, eres el martillo más cool del mundo. Hoy te vi trabajando, hoy te vi en Thor, güey, no moviendo gente así bien pinche güey, un chingo, en fin. Pero también un abrazo especial a V01 van a ver a na, 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 una Charlie Vea comander Ruth Dani Troll 3 de la letra familia de An 2010, a Fernanda Fierro, Hasek 12, Horiboni, Israel, David RDZ Juanpa Flores, Alata 34, Luis Jordan, Mizocada, Polizai, Rey y Rubén Las sisop Diego, Tate DX Profex24, la gente bonita de el Twitch y a toda la gente que llegó en mixer. oye, hubo mucha gente en mixer, qué chido. Este ahora hice chatter, chatter list, pero bueno queda a ver aún Kevin Alex 91 y pues también Caro que eres también muy moderador ahí se aprecia mucho a Diego 19 que me dejó este abrazo a Rayonet que me dejó también abrazos a BX Hunter. Y hecho, bueno, me van ese streaming nos encantó. Queríamos compartirlo con algunos de nuestros amigos, pero por su pollo, claro que sí. A ah, gilipollas 44, en fin, Rick me gracias Un abrazo también. Alan Ríos, un abrazo, Francisco Martínez, un abrazo, Fernanda Canal, un abrazo. Cristian Reynolds Martínez y ya Terminó, ya está terminando. Estoy cerrando el show. Entonces, sí, en esencia ya terminó. Pero bueno, también aprovecho para dar un abrazo especial a la gente del Patreon, a David Álvarez Ponce. Patreon desde tiempos inmemorables a Ana, analógicamente, Gabriel O. Daniel Bundonistrine, Patacoins Carlos Arena, el artista formalmente conocido como Camorales, a Maritza Bernabé, a Alex Melo, alias El Alexa, a Que Rubio, Alejandro Alcántara, etaneta neta, muchas gracias por ser parte este, de, de todo esto. Um, y, y les digo algo: este, um, ¿dónde estás aquí, don señor? Ah, aquí estás, ok, perfecto. Pero bueno, si strange, estaba diciendo caro, caro. Exacto, soy Petrovic en los mejores. Brian Cooper dice que no salió, no pasará porque acá todavía te queremos. Y muchas gracias por ser parte de eso también. Dibujanta, qué bonito verte siempre. Scarlet pregunta que si alguien vio girl, yo veo, yo soy girl y me veo. Ja. Ani Sánchez dice oli, oli y también de paso bye <ríe> y así las cosas. Bueno, como sea, eso fue roja. Nos vemos. Tengan un bonito pre Semana Santa y una Semana Santa bonita. También en caso de que no nos veamos, aunque okay. más probable es que sí, soy un tantito workaholic. Pero bueno, si no, ahí veremos qué se hace. Dice Caro que ya se viene en roja dos años, no manches, no pinches manches. Y si no, pues ya saben, recomiéndele este show a sus tíos, primos, amigos, abuelos, amigos, cercanos, lejanos a sus exnovios a sus ex novias. Díganle a las otras personas que esto estamos haciendo entre semana. Y pues para todo lo demás, les queda de ver un par de horóscopos. No me odien pero saben que eso solamente es una excusa para que nos veamos más. Los quiero. Bye.